0: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus.
0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du lotus. Et euh, je suis ravi de retrouver donc pour ce soir euh, Julien. Bonsoir Julien.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Mickaël. Voilà,
0: quand je dis retrouver, c'est parce que c'est vrai que tu avais déjà participé à une émission il y a, il y a une semaine, je crois. Oui, je me semble que c'est une semaine.
2: Ouais, plus ou moins. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, comme je l'avais indiqué sur la page de la radio, le thème sera l'hypnose, parce que bah, Julien, c'est son domaine, hein, il est hypnothérapeute, donc euh, vous pouvez bien sûr euh, nous rejoindre via le lien Hangout, quand vous le désirez, si vous avez soit des questions à poser, euh, des remarques, des, des choses comme ça, voilà, vous pouvez, n'hésitez pas surtout. Et donc euh, voilà, bah Julien, écoute, euh, si tu veux bien euh, bah, pour commencer un petit peu nous décrire ton parcours, voilà, qui tu es, simplement voilà, te, te présenter ton parcours pour que les gens puissent te connaître un peu mieux et puis euh, voilà, plus pour, pour, pour interagir ensuite quoi.
2: Ok, bah, euh, par où commencer Alors, euh, au niveau de mon parcours, si tu veux, euh, ben, bah, je vais remonter très loin. Hein. Oui, euh, tu depuis, peux y aller, hein, t'inquiète pas. De, depuis tout tout jeune, euh, j'ai toujours été passionné par euh, les domaines qui touchent euh, au social, euh, à l'aide à la personne, on va dire. Euh, mais vraiment, tout tout jeune, euh, ça a un peu guidé ma vie, si tu veux, de, de pouvoir euh, améliorer le mon quotidien et celui des autres. Euh... Et euh, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde et ça a été une source euh, voilà de, de grande dépression pour moi et de, de grande souffrance jusqu'au moment où j'ai, euh, après de nombreux séances de, de psychanalyse, de psychiatrie, de, de, de tout un tas de, de menaces à ce niveau-là, j'ai rencontré un coach euh, en développement personnel qui, en 10 heures, a fait ce qu'en plusieurs euh, dizaines d'années, euh, les psy n'avaient pas pu faire. À savoir me donner un objectif dans la vie, pouvoir me faire avancer euh, et me sentir plus heureux. C'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai vraiment décidé d'être plus actif dans l'étude de comment est-ce qu'on peut faire pour aider les gens au lieu de simplement avoir plein de bonnes attentions, de vraiment me pencher sur le côté rationnel et, et voilà, vraiment rechercher les techniques pour aider les gens. Et donc, ça m'a amené au coaching, ça m'a aussi euh, euh, amené euh, à l'hypnose, mais ça, pour le coup, c'était plus par incompréhension. Euh, la première fois que j'ai touché l'hypnose, moi, c'était euh, parce que je refusais d'y croire et que je voulais en fait démontrer que ça n'existait pas. Et, et et du coup, ben bah, là, aujourd'hui, je suis là pour en parler, pour dire que ça existe. <rire> mais mais si tu veux, voilà, c'est c'est un peu comme ça que que suis venu. Donc euh, pour mon parcours plus professionnel, je vais, je vais quand même donner un peu plus de détails. Euh, j'ai pu faire euh, euh, des cours de coaching donc pour avoir le niveau ACTP qui, qui, qui vaut au niveau praticien euh, international de ICF euh, donc pour ceux qui ne comprennent pas bah, ça veut dire juste que j'ai une reconnaissance internationale par le groupement euh, qui évalue les, les coachs c'est ce qui re, se rapproche le plus d'un euh, diplôme on va dire parce que comme ce n'est pas, euh, pas reconnu euh, bah voilà c'est ce qui s'en rapproche le plus euh, en hypnose j'ai été euh, élève et puis professeur dans les hôpitaux pour pouvoir euh, bah justement apprendre au niveau médical aux gens comment faire des anesthésies comment euh, s'occuper de, de certains patients euh, ça c'est aussi pendant plusieurs années après, j'ai également, euh, enfin en parallèle également, j'ai fait une formation à l'Arche Hypnose, euh, qui est un mouvement qui lui aussi est international et qui fait partie du syndicat des, hypno des hypnothérapeutes, ou je, 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 euh, hypnothérapeutes francophones, je, je ne saurais plus le, le dire euh, exactement, mais bref, qui, est, qui fait partie du coût du plus grand groupe d'hypnose, euh, également au niveau certification et euh, charte de déontologie. Et à côté de ça, ben bah, j'ai fait la pleine conscience, je me suis beaucoup penché sur les sujets euh, pathologie, euh, trauma, euh, euh, au potentiel aussi, c'est mon domaine de prédilection, apprentissage, j'ai beaucoup formé dans les écoles aussi, au niveau des professeurs, donc euh, voilà, j'ai pas mal de domaines d'expertise, euh, je suis encore assez jeune par rapport à tout ce que j'ai fait, euh, et j'ai encore plein de choses à apprendre, ça c'est sûr, mais voilà, je ne sors pas en tout cas mes connaissances sur l'hypnose d'un chapeau. Et euh, autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que pendant deux ans et demi, j'ai géré en Belgique le courant de street hypnose, euh, qui est donc l'hypnose de spectacle, sur lequel donc je peux également répondre. Voilà, pour être très complet.
0: Eh bien oui, ça c'est complet. <rire> je te remercie beaucoup déjà. C'est vraiment sympa. Voilà, on sait un peu qui tu es comme ça. Parce que tu parlais de, de l'arche, moi je suis allé voir, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et c'est des gens qui ont l'air très très sérieux, ils font ça euh, en plus de manière euh, bah, très très complète, c'est très explicatif. Il y, a des, il y a des conférences sur la chaîne, enfin bon tu la connais, mais c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Enfin je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est vraiment du bon boulot qu'ils font hein.
2: Ouais, honnêtement, il y a, y a énormément de choses. Enfin, je ne sais pas si tu as pu voir toutes les vidéos de l'Arche, mais on peut y trouver des cabinets publics, c'est-à-dire des séances qui sont ouvertes à tous et qui sont donc retransmises sur YouTube avec l'accord des gens. Il euh, y a l'hypnologie également, qui est donc l'étude en profondeur de d'où vient l'hypnose, ce qu'est l'hypnose, l'étymologie, la déontologie, l'historique, toutes les recherches qui peuvent être liées. Ça, ça fait vraiment des ponts que ce soit entre les religions ou avec la science c'est hyper complet je crois qu'il y, y a plus de, de peut-être 80 heures de, ah oui c'est énorme de... ouais, c'est énorme, énorme.
0: Les, les cabinets privés d'hypnose mmh. la finale c'est super intéressant hein.
2: Ça, encore, il y a encore plus d'heures mais l'hypnologie oui, si tu veux rien que l'hypnologie c'est oui. déjà énorme il mmh. faut savoir que l'arche a aussi un centre de recherche neurologique Ah euh, oui dans l'école elle-même, pour pouvoir développer justement l'aspect euh, neuro et plus scientifique de ce qu'ils sont en train de faire pour avoir des données.
0: D'accord, d'accord. Ah ben, il y a déjà Anthony qui vient de nous rejoindre un ami,
2: euh, Bienvenue un Anthony.
3: Bienvenue. Oui, bonsoir, j'étais en train d'envoyer un ah, message à Lucas et Florence pour dire que j'étais
0: là, je vous laisse te parler tranquille, désolé pour le retard. Non, non, mais t'inquiète pas, hein, tu sais, chacun vient alors qu'il peut et puis alors qu'il veut, enfin surtout, et puis si tu as déjà des questions par rapport à ce qui a été dit, n'hésite pas surtout un hein. Voilà.
3: Euh, du coup, comme je prends l'émission en cours de route, alors oui, Julien, je t'entendais parler un petit peu de, de, de ton parcours. Alors, comment est-ce que se fait la reconnaissance au, au niveau international et plus particulièrement en France Est-ce qu'il y a des diplômes d'État euh, au niveau formation euh, qui sont reconnus en fait par l'État
2: euh, Tu parles pour le coaching ou pour l'hypnose pour l'hypnose Pour l'hypnose, il n'y a rien de reconnu, et je me suis peut-être mal exprimé à ce niveau-là. En fait, il n'y a pas de diplôme non plus. Il euh, y a des reconnaissances qui peuvent ouais, se faire euh, quand tu es déjà médecin. Après, Après
3: des diplômes, je voulais plus dire formation, en fait.
2: Voilà, ah, ok. Au niveau formation, en fait, il ouais. des formations qui sont comment dire plus reconnues, euh, mais... Par les autres hypnothérapeutes et par les médecins et par le monde euh, qui nous entoure, on va dire, mais ce n'est pas officiellement par l'État. Hein. Ouais. Donc, euh, qu'on qu soit clair, le, le terme d'hypnothérapeute n'est pas reconnu, hypnologue non plus, et tout ce qui a trait à l'hypnose, en fait, euh, n'a aucune reconnaissance en tant que telle. En général, tu es psy plus hypno, ou tu es coach plus hypno, mais les hypnothérapeutes seuls, c'est un statut, euh, bah, tu pourrais dire que je suis artiste, quoi. Ouais. Ça n'a pas de reconnaissance en tant que. Ce mm. pas un terme de métier. Donc, euh, mais en termes de certification, ce qui aujourd'hui est le plus reconnu en France et euh, en tout cas dans toute la partie francophone euh, de l'Europe, c'est euh, le syndicat de l'hypnose. Euh, je, je crois que ça s'appelle comme ça, je t'avoue que, que je n'ai plus le terme exact, euh, mais en gros c'est une association de différentes écoles qui ont mis euh, en place... Euh, un certain niveau de certification et, et d'analyse euh, et, et de mise en pratique et, et d'apprentissage de l'hypnose pour être sûr que les, les praticiens qui sont dans ces écoles et qui ont le niveau, entre guillemets, de praticiens, justement, euh, donc euh, qui sont certifiés praticiens, sont vraiment des personnes de confiance qui peuvent faire de l'hypnose, euh, que ce soit médical ou que ce soit psychologique, qui, qui ont cette, cette, comment dire, ce bagage, euh, en tout cas, de formation suffisant pour pouvoir euh, être euh, bah, certifié si un jour il devait y avoir euh, un, comment dire un, 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 j'ai plus le mot je viens de le dire juste avant une reconnaissance de l'État ouais, donc c'est ce qui se rapproche aujourd'hui le plus de ce qui pourrait être la reconnaissance de l'État et si jamais il doit y avoir une transition probablement que ça passera par ce syndicat d'hypnose
3: ce syndicat, j'imagine qu'il doit y avoir plein d'autres, mais c'est le seul qui soit vraiment officialisé ou...
2: Non, en fait, il y en a plein d'autres, mais c'est. Alors, je, ça peut paraître un peu médisant ce que je vais dire, mais c'est souvent euh, des syndicats qui sont, ou des, des certifications qui sont autoproclamées. C'est-à-dire, euh, ben, imaginons que là je suis médecin euh, et que je fais de l'hypnose freudienne, euh, on en reparlera, mais parce que l'hypnose freudienne, c'est vraiment quelque chose de pas bon. Euh, et disons que je peux très bien dire, bah en fait, euh, je suis certifié euh, maître praticien euh, en hypnose euh, ericssonienne, freudienne, humaniste et quantique, pour utiliser des mots à la mode. Euh, et euh, je suis également reconnu par le syndicat euh, d'hypnose euh, euh, zététique, quelque chose qui n'existe pas, hein, mais que je viens d'inventer. Et du coup, à partir du moment où tu fais un peu des recherches et que tu vois que la personne qui certifie au niveau du, du, du syndicat zététique, bah en fait, c'est la personne qui vient s'autoproclamer proclamer maître d'hypnose, bah, tu te dis c'est ce n'est pas très sérieux. En général, il y a des recommandations qui viennent d'un niveau considéré comme supérieur ou égal par ses pairs. Et si ce n'est pas le cas, c'est que la personne, ça peut être de la magouille. Quand on s'autoproclame coach ou hypnothérapeute, c'est rarement beau. D'accord. Et pour des associations officielles sur l'hypnose, honnêtement, il y en a très peu. Très peu de, de bonnes, je veux dire, de compétentes. En général, c'est vraiment autoproclamé. Enfin, moi, ici, en Belgique, je, je, je vois ça souvent. Soit on est vraiment dans l'hypnose médicale, et alors on est dans ce que j'appelle l'hypnose donc C'est l'hypnose qui est enseignée à, à Liège, en Belgique. Euh, et, et qui est vraiment euh, est un domaine d'hypnose, c'est médical, c'est l'anesthésie, ça, ça couvre une certaine partie des problèmes. Euh, soit tu es dans une hypnose souvent de charlatan ou bien autoproclamé, vraiment, enfin, il voilà. y a énormément de charlatans. Et oh ben ma part, vois, voilà. ça, ouais, mais <rire> ça, là c'est le domaine de l'inconnu, tu vois. Si oui, je ne je euh, oui, 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 sais pas, pas dit, si je l'avais dit la dernière fois, mais en gros, si, si j'appelle si un plombier. Et que je lui demande de réparer une fuite et que la fuite elle est toujours là après, bah, clairement je peux dire que la personne n'a pas fait son taf. Si tu appelles un hypnothérapeute et que tu lui dis euh, voilà, je voudrais être plus détendu euh, et que la personne te dit ok, on va travailler dessus et on a bien avancé, bah, c'est difficile de dire si mentalement as un... tu t'es senti avancé ou pas. Ouais, Est-ce que
0: c'est un peu placebo ou non
2: quoi, en fait, Ouais, il y, y a de ça. Après, honnêtement, un très bon placebo, moi je m'en fous, hein, si ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Mieux. <rire> mais. Mais, mais, mais qu'est-ce voilà, qu ouais. toi
0: Tu t'es dirigé vers tel ou tel style d'hypnose, tel centre, telle formation Qu'est-ce qui c'est au départ
2: ah, bah, En fait, je n'ai pas vraiment choisi, si tu veux. Euh, moi, au, à la toute base, je connaissais mes mères les spectacles. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, à la télé, je voyais l'hypnose, j'y croyais pas. Et puis, j'ai vu une vidéo de Kevin Finel où il faisait une technique qu'on appelle le signaling. Le signaling, basiquement, c'est euh, mettre... Euh, une part d'inconscient, pour euh, être un peu vague, euh, dans la main. Et en fait, euh, tu vas faire en sorte qu'un des doigts de la main fasse un léger geste, un, un léger mouvement, qui souvent euh, apparaît sous, sous forme de spasme. Et donc, tu as un léger spasme dans un doigt qui va, du coup, dire oui. Ce sera le doigt pour oui. Et un autre doigt qui va dire non. Et ça n'avait rien de spectaculaire, en fait. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on faisait ça euh, qu'est-ce qui faisait qu'en thérapie, on utilisait parfois l'hypnose, et si l'hypnose fonctionnait vraiment. Et du coup, je me suis pas mal renseigné, et j'ai eu la chance, à, à un dîner par la suite, d'en parler à quelqu'un euh, voilà, qui était invité à une soirée. Et je ne connaissais pas cette personne, il, trouv... il se trouvait qu'en réalité, c'était un professeur d'hypnose. Du coup, moi, je lui ai déblatéré ma théorie sur l'hypnose et ce que j'en pensais, sans savoir que lui était formateur. Et donc, c'était un peu marrant quand, quand il m'a dit « Écoute, bah, J'adore ta vision des choses. Je t'offre une formation. Et, et là, pas, voilà, on, on, je crois qu'on a dû lire le blanc dans mes yeux de ne pas comprendre non, ce oui, que c'était. Bah, ah ouais, dire, du coup en fait, euh, il m'a offert la formation euh, médicale. C'est comme ça que, que je suis rentré. Normalement, il faut être médecin, il faut avoir oui, le, oui, oui, ouais, oui. des connaissances. Ça, oui. et, et là, pour le coup, il m'a vraiment dit, euh, écoute, euh, voilà, euh, viens en formation. Euh, T'as une bonne vision des choses et c'est comme ça qu'il a voulu me former il faut savoir que pendant ce temps moi j'en je, pouvais plus d'impatience et j'ai commencé à faire du spectacle parce que c'est plus facile à apprendre et c'est plus basique on va dire c'est à dire en 10 minutes je peux apprendre à n'importe qui à faire tomber quelqu'un en trance en, en mode spectacle en tout cas donc c'est quelque chose de vraiment simple bah, Et après, euh... des qui
3: mais, mais, hein, Moi, un j'ai une petite question par rapport au spectacle, parce que bon, ouais. moi, j'ai déjà vu plusieurs fois des émissions de télé avec des, des hypnotiseurs qui sont là, qui, qui font ah. leur truc. Ah. Alors, je sais pas, mais ils arrivent à hypnotiser quelqu'un, ils parlent très vite. Alors, est-ce qu'il faut pas être plutôt apaisé quand on veut mettre quelqu'un en, en transe ou alors en confiance
2: ah, Ça va faire rire, Michael, ça. Si je commence à parler avec une voix toute douce, <rire> progressivement. <rire> non, en fait, une euh, chose... Non, euh, L'hypnose, si tu veux, en fait, t'as autant de styles d'hypnose qu'il existe de manière de parler ou de manière de réfléchir. L'hypnose, c'est juste des techniques qu'on t'apprend qu pour mettre la personne dans un état dans lequel elle va pouvoir s'ouvrir à, à quelque chose en elle. Et pour le spectacle, souvent, on a quelque chose de très dynamique parce qu'on veut que la personne soit créative et saturée. C'est-à-dire la saturation va faire en sorte qu'elle soit plus obéissante, et euh, l'autre côté c'est aussi euh, on, on essaie de la rendre créative et un peu acteur quoi. donc euh, ça fonctionne clairement ça fonctionne, moi je l'ai beaucoup fait euh, et, et ça dépend vraiment de ce que tu veux faire il y, y a tellement de techniques d'hypnose il euh, y a la, la technique que moi j'appelle un peu plus sophrologue avec une voix qui va être englobante, qui va pouvoir progressivement aller dans quelque chose de lent, et de calme qui va pouvoir te poser au rythme de ta respiration que tu es en train de ressentir. Et à chaque respiration, tu peux aller un peu plus profondément, dans cet état qui commence à changer très légèrement. Peut-être que tu es déjà en train de ressentir que, même dans cet exercice qui peut paraître anodin, en se concentrant sur sa respiration, parfois, on peut prendre conscience... Du poids de son corps et, et, et voilà on pourrait mmh. partir là-dessus ou, ou bien au contraire pouvoir faire quelque chose de saturant et de pouvoir te dire ok au compte de trois ta main va être collée au bureau <rire> et là c'est marrant parce que s'il y a des auditeurs qui ont la main qui est collée ça <rire> serait vachement marrant ça serait marrant mais... ça
4: alors là c'est vrai
2: tu non mais tu rigoles mais moi j'ai déjà, déjà hypnotisé en spectacle à l'écrit ah, alors oui. que je, je pensais pas que c'était possible enfin, et souvent on
0: entend je trouve que c'est plus enfin je sais pas si c'est une mode ou quoi mais plus euh, les voix Moins de à ouais,
2: bien sûr. Mais c'est parce qu'on a cette image, on a l'image de l'hypnose euh, où la personne est en train de, de, a un petit filet de bave qui coule sur le côté des lèvres. Oh, euh, pas dans, forcément, dans cabinet, mais euh... quelque chose de, de, de posé plutôt. Mais c'est ça. Mais euh, si tu veux, en fait, moi un des profs que j'ai eu et, et euh, je, je, franchement, ça a été une permission et, et un apprentissage de fou que, que j'ai eu de rencontrer cette personne. C'est Jonathan Belgros je donne son nom parce que je lui fais un peu de pub, euh, euh, voilà, même si je n'ai pas son niveau, euh, qui, qui est en fait hypnothérapeute euh, et aide les sportifs aux Jeux Olympiques. Il faut savoir que l'hypnose, ce n'est pas toujours quelque chose de lent et, et de calme. Ça peut être aussi très sportif, ça peut être euh, au contraire quelque chose de très actif. C'est juste l'hypnose, il faut comprendre que c'est juste une porte que tu ouvres en toi. Et ça peut être une porte de concentration, ça peut être une porte euh, d'énergie. Moi, honnêtement, euh, quand je me sens à plat et que j'ai un truc à faire, bah, j'ai des, des techniques pour me mettre en forme et en énergie. Et je t'assure que si je commence à parler avec une voix toute douce pour te dire à quel point je vais être énergique et puissant. <rire> non, le... non, si tu veux parler de puissance, tu veux parler vraiment de quelque chose, de... ouais. l'énergie qui remonte en toi. quoi. Il y a un truc qui ouais. va se débloquer. Et on y va, quoi. Il faut mmh. mettre de l'émotion, il faut mettre de la passion quand hypnotises. Sinon, euh, tu tombes juste dans une transe un peu vaseuse. Et ouais, c'est très agréable. Hein. Tu te fais bercer. Mais à quoi ça te sert d'être bercé dans la vie ouais. ça, Tu ne vas pas atteindre tes objectifs en étant juste euh, comme un bébé qu'on berce avec une voix toute <rire> mêleuse.
3: Ouais. Mais pour euh, le coup, le, le dynamisme, là, euh, on, on c'est une
2: technique aussi de, de coaching, pour le coup. Ah, bien sûr mais en, en coaching en fait on, on t'apprend à poser les bonnes questions on t'apprend à faire plein de choses mais on t'apprend pas spécialement à te mettre dans une disposition émotionnelle ouais. et un langage qui est suffisamment travaillé pour pouvoir faire euh, quelque chose qui se rapproche de l'hypnose l'hypnose c'est beaucoup plus de techniques de langage de technique aussi de biais cognitifs c'est une forme de manipulation on peut le dire aussi hein. ouais. mais comme euh, tout, tout langage peut l'être je veux dire ouais. c'est juste qu'on sait ce qu'on fait plutôt que simplement subir euh, la manière de dire les choses on, on, on connaît comment est-ce que ça fonctionne en tout cas une partie, donc euh, ça, ça aide beaucoup. Moi, je sais très bien que si, si quelqu'un, enfin, euh, dans certains cas, euh, vient avec un, un problème assez lourd, parfois, en une phrase ou deux, on peut vraiment couper sa manière de penser et le relancer sur complètement autre chose grâce à une phrase un peu de, voilà, de confusion qui, qui va te déstabiliser, qui n'est pas spécialement quelque chose que tu as fait en coaching.
0: Mais tu nous en parlais justement la dernière fois de la conclusion. Enfin, je ne sais pas, attends, peut-être on va pas aller trop vite Marc, parce que sinon on va se... peut-être commencer par l'historique de l'hypnose. Qu'est-ce que tu en penses en fait euh, euh, Depuis quand ça, a... enfin, ça existe Ça a toujours existé certainement Depuis quand l'a dénommé hypnose Par qui ça a été vraiment euh, créé Entre parenthèses, enfin, si tu as une petite une, une historique, ce serait super
2: alors que, comme tu m'as <rire> c'est la seule chose que tu m'as dit tiens faudrait peut-être que tu prépares ça à l'avance bah j'ai repris mes vieilles notes euh, que, que j'avais prises pour euh, un cours de street hypnose donc euh, ce sera vraiment pas complet et je m'en excuse auprès des auditeurs il y, y a probablement moyen de trouver quelque chose de plus complet Mais je, donc je vais retracer très rapidement les grandes lignes euh, vu que tu me l'avais demandé euh, comme tu l'as dit ça existe de plus ou moins depuis toujours en fait on retrouve des traces de ce qui pourrait s'apparenter à l'hypnose en moins 4000 avant Jésus-Christ, euh, par des chamans sumériens. Euh, en tout cas, dans les recherches que j'avais faites, c'est le plus ancien que j'ai trouvé. Euh, après, pour ce qu'aujourd'hui on appelle hypnose, et à partir du moment où ça a vraiment commencé à être étudié, euh, comment dire, plus, peut-être pas scientifiquement, mais en tout cas avec des, une approche qui se rapproche... Euh, une, une approche qui se rapproche, très bien, euh, pardon, mais du coup, avec une approche un peu plus scientifique, disons qu'à ce moment-là, on remonte plutôt vers euh, le docteur Franz Anton Mesmer, donc qui n'est pas Mesmer comme aujourd'hui les spectacles, mais Mesmer avec un seul S, euh, et ça, ça se rapproche du début du 18e siècle, et lui, en fait, euh, a commencé avec ce qu'on appelle le magnétisme animal. Euh, il faut comprendre qu'à ce moment-là, du coup, en fait, lui, à son niveau, la seule chose qu'il faisait, c'était passer ses mains au-dessus des animaux pour les calmer, mais donc à distance, comme ça, en, en faisant des gestes. Euh, puis, il l'a fait avec des humains, et il montrait qu'en fait, il y avait une, un état de relaxation qui, qui s'installait progressivement, et une très légère transe. En fait, euh, à l'époque, euh, je crois que c'était en 1780, quelque chose, ou 78, je crois que c'est 78, à l'époque, euh, il avait proposé ça au conseil des, des médecins. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'appelle mais en gros c'était l'assemblée de, de tout un tas de médecins qui définissaient euh, si quelque chose était euh, de l'ordre du médical ou non et ça avait été complètement réfuté par l'approche scientifique à savoir qu'il n'y avait aucun, euh, aucune manière de le reproduire, que ce n'était pas lié à un don parce que ça ne marchait pas avec tout le monde que ce n'était pas euh, lié à, à, à tel ou, ou tel critère qu'on aurait pu mettre de l'ordre biologique physiologique, psychologique ou, ou purement scientifique euh, médical euh, du coup il, il s'est vraiment mangé tout un tas de murs au niveau euh, des, des refus de la médecine. Mais pourtant, malgré tout ça, il a eu beaucoup de disciples, euh, notamment euh, un, un des disciples qui est, qui est un peu plus connu que les autres, euh, Armand de Puissegur, je pense que ça se prononce comme ça, euh, qui lui a, a continué à, à, à mettre en place ce magnétisme animal euh, jusqu'à atteindre une certaine... Ce ce que j'ai lu comme étant une léthargie étrange en 1784 euh, sur un des sujets qui, euh, il a noté comme ça, était plus conscient que lorsqu'il était euh, à l'état de veille. C'est-à-dire que là, pour moi, on touche vraiment le, le tout début de l'hypnose. À savoir que la personne, au lieu de, de rentrer dans une transe légère et de s'endormir, euh, un peu comme ça se passait avec euh, Mesmer, euh, Armand, depuis ce, guir, depuis ce gure, a réussi à vraiment créer une transe dans laquelle la personne pouvait continuer de parler et était très alerte de tout ce qui se passait autour, autour d'elle, même encore plus que ce qu'elle était en dehors. Suite à ça, en fait... Euh bah Aujourd'hui, on a des explications sur euh, le magnétisme animal de, de Mesmer et, et de Piagetur. Euh, en fait, beaucoup de gens pensent que c'était lié à la posture, à, à, au ton de voix euh, qu'il utilisait lor, aussi lor, lors de, de ses inductions par magnétisme entre guillemets, euh, et, et que c'était vraiment une question de charisme et, et d'intention qui, qui mettait. Mais, mais bon, voilà. Après, euh, on, on peut se dire aussi que le magnétisme existe, mais euh, aujourd'hui, on n'a pas de preuve de ça, et on peut reproduire ça euh, par d'autres biais. Ensuite, euh, un des autres grands noms qui a, qui a surgi euh, au, au niveau euh, de l'historique de l'hypnose, c'est celui de James Braid. Euh, je ne saurais pas dire de, de quelle euh, origine il est, mais a priori Braid, c'est plutôt anglophone. Oui, euh, oui. je pense bien. Euh, qui, qui lui, en fait, est le, le créateur du terme d'hypnose. Euh, en fait c'est à partir de ce moment là qu'on peut dire qu'il y a eu vraiment de l'hypnose euh, parce qu'avant c'était pas ce terme là euh, et en fait ça vient du grec hypnos euh, qui, veut, qui est en fait euh, le dieu du sommeil et c'est quelque chose que, que mon prof d'hypnose euh, le fondateur de l'école de l'Arche euh, aime bien réutiliser d'ailleurs euh, parce qu'on dit souvent on a toujours cette euh, comment dire pour les gens qui ont un peu peur de l'hypnose, souvent ils ont l'impression qu'ils vont perdre le contrôle ou qu'ils vont être dans un état de sommeil. En réalité, hypnose, c'était le dieu du sommeil parce que quand tout le monde dormait, c'était le seul qui était réveillé. C'était le seul qui, qui veillait aussi sur le, les autres. Et moi j'aime bien cette définition aussi dans le sens où l'hypnose c'est un état d'éveil. C'est pas un état dans lequel tu, tu vas te perdre ou perdre le contrôle. C'est vraiment un état où voilà, tu t'évées à différents sens, à différentes sensations et à ce qui t'entoure. Enfin bref, tout ça pour dire que James Braid a créé ce terme d'hypnose euh, et qu'il a également euh, créé, remplacé les passes magnétiques qu'on faisait donc euh, en, en passant les mains au-dessus de la personne par euh, une théorie en fait qui, qui s'approche déjà beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la neurophysiologie, euh, à savoir la fixation sur un point, souvent lumineux ou avec un reflet, mais donc c'est à lui, en fait, qu'on doit la montre à gousset. Tu euh, sais, qu'on voit dans les films, souvent... Euh, D'accord. Ah, ça, je ne sais pas trop. Tu ouais, être en connexion. C'est <rire> euh, imagé, donc euh, voilà je, je suis désolé. <rire> mais il y a ce côté, en fait, euh, de fixation de la pensée. C'était proche aussi de, du courant, à l'époque, de mono-idéisme, -mono à savoir se concentrer sur une seule pensée et pas d'autre. Euh, et là, en fait, c'était vraiment la fixation du regard sur un point euh, qui pouvait ou non bouger. Et en fait, pour beaucoup de gens, l'hypnose, c'est euh, un, un mec avec une montre à gousset dans les mains qui, qui fait un pendule. Euh, et ça, en fait, ça vient de là. Mais il faut savoir que ça date. C'est quand même euh, début euh, 18e siècle, début 19e siècle. C'est super ancien. Et encore aujourd'hui, on a cette image alors que c'est plus du tout utilisé. Euh, voilà. Après, je... n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que l'historique est quand même... Euh costaud. Euh, en 1878, on a la venue d'un grand monsieur de la médecine, euh, le professeur et médecin français Jean-Martin Charcot, euh, que vous connaissez peut-être pour euh, d'autres domaines en médecine. Euh, C'est lui qui va euh, commencer à vraiment réhabiliter ré, ré, l'hypnose euh, comme étant un sujet d'études scientifiques et médicale. Euh, il va notamment présenter plusieurs études euh, sur la somatique la, et la pathologie propre à l'hystérie. Euh, et c'est lui d'ailleurs qui sera le professeur, euh, vraiment le professeur de, bah, de, de psychologie à l'époque euh, ça n'existait pas, mais le professeur en médecine, on va dire d'accompagnement et neurologique plutôt, euh, de Sigmund Freud. Euh, donc euh, Monsieur Freud, le, le professeur de le, le père de la, la, la psychothérapie, en fait, a suivi les enseignements d'un hypnothérapeute. Euh, et il faut savoir que ce n'est même pas Freud qui a inventé le terme de psychothérapie, je l'ai retrouvé dans mes notes, mais Hippolyte Bernheim, qui en fait lui-même était hypnothérapeute, et c'est le terme qu'il a voulu amener, en fait, pour, pour désigner sa pratique d'hypnose médicale. Et je crois qu'il a, il a, il a créé en 1800... Euh, 90 ou 91 Je ne sais plus, je voudrais que je voie. 91, ce que je retrouve dans mes notes. Donc, en fait, il faut, faut bien comprendre que tout ce qui découle de la psychothérapie, à la base, psychothérapie, c'est le terme qu'on a donné à l'hypnose à, à l'époque où Hippolyte Bernheim a décidé que hypnose n'était pas comment dire, un terme qui était suffisamment scientifique. Donc, c est, c est, de base, c'était la même chose. Euh, papapam, euh, que je revienne un peu à, à mon plan de, pour expliquer euh... oui c'est également Bernheim qui, euh, qui considère qu'on peut difficilement distinguer en fait, l'hypnose d'une su suggestibilité accrue euh, même si aujourd'hui on sait que c'est pas tout à fait ça mais euh, basiquement c'est un des premiers aussi à avoir dit que l'hypnose c'était pas seulement l'état de trans mais qu'il y avait tout un tas d'autres états dans lesquels on était plus ou moins en état d'hypnose, et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il qu voulait changer de, de terme. Euh, pam. C'est plus ou moins à cette époque également qu'en Belgique, comme ça je, je fais de manière historique, euh, une loi est passée pour dire qu'il était interdit de faire des spectacles d'hypnose ou d'utiliser, je cite, l'hypnotisme, parce qu'on ne parlait même plus d'hypnose à ce moment-là, d'hypnotisme euh, en dehors d'un cabinet médical, et c'est d'ailleurs une loi qui a été réutilisée en 2017 par la suite pour interdire. Ah, elle, elle existe, existe
0: toujours, cette loi. Oui, elle existe toujours. Mais
2: comme le fait qu'on ne peut pas porter de jupe euh, <rire> en Belgique, ça n'a toujours pas été euh, interdit. Euh, enfin, comment dire, ré révoqué. Euh, la, la loi existe toujours. Mais c'est le genre d'ancienne loi qui n'est plus d'application, euh, même si on, on l'a réutilisée encore récemment pour interdire Bespère mmh. euh, de venir. On arrive euh, au 20 20, 20e siècle, pardon, j'allais dire 21e siècle, mais là, on y est, nous. Au, au 20e siècle, en fait, euh, euh, c'est là que les deux plus grands noms de l'hypnose euh, vont apparaître, à savoir Dave Hellman et Milton Erickson. Euh, je vais commencer par Hellman, qui, qui on dirait, est, est le moins connu. Il faut savoir que Hellman, en fait, a grandi avec un père cancéreux. Et... Euh, aucun traitement médical de l'époque euh, n'existait pour pouvoir aider son père, ni, ni, ni pour la douleur, ni pour euh, ce qui lui arrivait. Et du coup, Elman euh, a décidé de s'intéresser à l'hypnose comme étant un moyen, euh, ce, comment dire, tierce. Euh, Aujourd'hui, on, on dirait les médecines douces, les, les médecines euh, alternatives, euh, pour pouvoir aider son père. Et c'est pour ça que qu'Helmand s'est beaucoup orienté sur tout ce qui était pathologie lourde, gestion de la douleur, et, et tout un tas de cas qui étaient euh, vraiment... Euh, un peu critique et sans espoir. Là où Milton Erickson parfois faisait vraiment dans, je dire dans du pipi de chat, mais euh, voilà, il, était, euh, il a des cas notamment où on voit qu'il aide des gens pour des problèmes, bah, comme j'ai parlé pipi de pipi chat c'est ça que je pense du coup, de personnes qui se faisaient pipi dessus. Et c'est pas un cas très lourd au niveau médical, je veux dire. Il a vraiment euh, cherché beaucoup euh, dans d'autres domaines, Milton Erickson, là où Hellman était beaucoup plus dans des cas euh, un peu critiques. Euh, alors, je vais lire. « La définition de l'hypnose de Hellman, selon lui, l'hypnose est un contournement du facteur critique pour mettre en lien le conscient et le subconscient. Il faut savoir que pour la vision d'Hellman, du coup, le conscient, euh, donc tout ce que... Là, là, quand je vous parle, je suis conscient, je veux dire, euh, va comprendre la mémoire courte et l'analyse immédiate, là où l'inconscient va être le maître de la mémoire longue, des émotions et de tout ce qui est automatisme. Il estime du coup qu'avec l'hypnose, euh, on va réussir à... Il faut imaginer une porte qui serait euh, le facteur critique entre les deux. Et avec l'hypnose, on arrive à créer une, une ouverture euh, dans cette porte pour pouvoir mettre en lien les deux, pour pouvoir justement bah, travailler sur les émotions. Avec cette analyse immédiate, on travaille sur ces, ces automatismes, ou les changer, et, et tout un tas de, enfin voilà, ce genre de choses. On dit aujourd'hui que Elman avait un style très directif, même beaucoup plus directif que Erickson, alors qu'en réalité, quand on voit les vidéos et les textes d'Erickson, de enfin voilà, c'est plus euh, quelque chose qu'on pense, parce que les gens pensent qu'Erickson y parlait avec une voix toute douce, alors qu'en réalité, pas du tout. Il euh, faut, faut vraiment regarder les, les enregistrements. De son côté, Erickson, il n'a pas eu une vie facile non plus, parce qu'il était atteint de la polio. Euh, à l'époque, il bah, n'y avait aucun traitement pour ça. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, la polio, c'est une maladie qui finit par te paralyser tous tes membres, euh, pour résumer hein, en, en, dans les grandes lignes. Donc, euh, Erickson, très jeune, il a été paralysé complètement, euh, incapable de parler, incapable de bouger, incapable de se nourrir seul. Et euh, il, il explique euh, dans un de ses livres qu'en en fait, il a réappris à marcher et à, à bouger en observant sa petite sœur qui était bébé et qui elle-même apprenait à bouger à faire ses premiers pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la modélisation et le, le fait de justement se projeter dans autre chose que ce qu'on est pour pouvoir débloquer des capacités qu'on n'a pas. Et donc, en fait, Erickson, il est parti d'une maladie extrêmement grave et il en a créé des techniques pour pouvoir lui-même s'en sortir. Il a remarché, il a rebougé, il a pu faire en sorte de, de faire que son corps ne soit plus paralysé et de mener une vie franchement euh, enfin bien remplie euh, qu'on qu lui connaît aujourd'hui. Euh, il était également extrêmement malin et très observateur. Et voilà, il, il a brossé très large dans l'hypnose, que ce soit euh, en, en rencontrant aussi des, des chamans et en s'inspirant beaucoup de, de tout ce qui est chamanisme justement, mais également de tout ce qui est études précédentes sur l'hypnose. Et voilà, il a écrit énormément euh, sur le sujet, il a fait beaucoup d'enregistrements, et aujourd'hui, c'est la personne qui est le, le plus étudiée dans le domaine médical, mais également dans, dans l'hypnose euh, en dehors. On peut vraiment dire que c'est lui le vrai père de l'hypnose moderne, en tout cas. Et euh, voilà. Pour la définition qu'il a de l'hypnose, comme ça je, je, je fais en parallèle par rapport à Ellman, euh, Erickson trouve que l'inconscient est une sorte de puissance bienveillante avec euh, laquelle euh, l'état hypnotique doit pouvoir permettre de coopérer. C'est un peu comme si on avait euh, voilà quelque chose de beaucoup plus puissant que le, le conscient, mais qu'on arrivait, on avait du mal à, à l'atteindre. L'inconscient est capable de mobiliser des ressources intérieures, des potentialités susceptibles de conduire au changement désiré. L'hypnose ericksonienne a pour but d'amener conscient et inconscient à travailler ensemble pour déclencher les changements utiles à la résolution d'un problème. C'était déjà à l'époque orienté vers la résolution de problèmes. Il faut vraiment comprendre que la différence entre le mouvement que Freud a lancé et les mouvements d'hypnose, c'est que l'hypnose, c'est vraiment orienté, on va résoudre ton problème, on va aller vers un objectif. Là où Freud était beaucoup plus dans une simple analyse qui parfois n'est pas efficace. Aujourd'hui, quand vous allez voir un psy, il va vous interroger sur comment ça s'est passé dans votre passé, comment ça se passe dans votre présent, mais il va jamais vous demander comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes euh, concrètement, dans le futur, là, qu'est-ce que tu vas faire euh, pour t'en sortir Il y aura jamais de plan qu'on va mettre en place pour pour aider la personne. C'est pour moi une des, des grosses différences. D'après euh, Erickson, d'ailleurs, euh, l'hypnotiseur ne contrôle pas le comportement d'une autre personne, contrairement à ce qu'on voit en spectacle, mais il doit seulement lui apprendre à comment dire. Il doit ju juste apprendre à, à connaître le patient, lui faire rencontrer ses besoins et a vraiment pour but d'obtenir le bien-être de la personne. Pour lui, ce n'est que ça. Par rapport à tout ça, on en arrive aujourd'hui, dans, dans le temps moderne, on a déjà parlé de Freud, qui est entre guillemets le père de la psychologie et qui du coup a appris de l'hypnose, de Charcot, de Bernheim pour pouvoir développer ses théories. Mais suite à Ericsson, en réalité, il y a encore des gens bah, voilà, qui, qui ont suivi son enseignement comme Richard Bandler qui lui est le fondateur, un des fondateurs en tout cas de la programmation neurolinguistique, la PNL, donc qui en fait une simplification des techniques d'Erickson pour pouvoir euh, le rendre accessible au grand public. Mais donc la PNL vient de l'hypnose, comme ça je, je mets ça entre parenthèses aussi. Euh, on a également Mesmer pour le spectacle, qui n'utilise de, pas des techniques ericksoniennes, mais plus de l'époque de Charcot, du coup euh, tout ce qui est spectacle, il faut, faut remonter beaucoup plus loin. On a Derek Brown, qui est un hypnotiseur de spectacle super talentueux. Pour ceux qui aiment euh, le spectacle, le mentalisme et l'hypnose, je, je vous le conseille. On a Anthony Jacquin, qui lui est hypnothérapeute et hypnotiseur anglais, qui est mondialement connu également et un grand pionnier de l'hypnose également euh, dans tout ce qui est hypnose de rue. Euh, voilà. Et on a bah, d'autres noms après qui, qui se dégagent un peu, euh, notamment dans les, les fondateurs d'écoles, bah, notamment du, du syndicat d'hypnose comme Kevin Finel, qui est, qui est par exemple le fondateur de l'école de l'Arche, qui pour moi fait partie des grands noms aujourd'hui de l'hypnose et qui aide vraiment l'hypnose à se développer et à être comprise de tous et de toutes. Voilà j'ai balancé toutes les infos que j'avais au niveau historique. Oui, bah, c'est plutôt, euh, bah, bah,
0: plutôt <rire> bien complet. C'est hein, du complet. De... Hein, c'est sûr que c'est bien complet. Merci beaucoup. Parce que ça, ah, c'est
2: ça. on t'entend mieux. Oui,
3: c'est normal. C'est
0: normal. on m'entend mieux. Non, mais si vous voulez tout savoir, en fait, je viens de manger et voilà. J'étais avec mon kit mali, libre et là, je suis vraiment avec le micro de la radio. Voilà, vous savez bah, tout okay. comme ça. C'est pour ça.
2: <rire> que bon.
0: Oui, c'était un bon ch... chinois. C'était très bien. Voilà. Ah, okay. Donc oui, merci beaucoup, hein, Julien. C'était vraiment très complet. Et euh, alors, mais en fait, c'est dingue quand tu dis que ça a, ça a toujours été, mais qu'on a eu des traces même 4000 ans avant Jésus-Christ déjà. C'est ouais. énorme quand même, hein.
2: Bah les chamans sumériens, hein, en fait, ils rentraient oh, oui. dans des trances. Ils, ils utilisaient parfois aussi des, des drogues, hein, clairement, pour pouvoir ah, oui, bah, rentrer dans des trances. Un... Oui. Mais mais au-delà même des drogues, en fait, dans, dans les discours... Enfin, pas dans les discours, parce qu'il n'y a plus de traces écrites, à ce niveau-là, mais, mais dans les traces qu'on en a, en tout cas, de la manière de communiquer et, et, et de soigner à, à cette époque, il y a énormément qui se rapprochent, en fait, de, de l'hypnose. Et on voit qu'il y avait des points de fixation. Y avait des... Déjà, tout un tas de théories qu'on qu a retrouvées par la suite, qui était déjà à l'époque des chemins tumériens. Après, je t'avoue que j'ai pas beaucoup plus d'infos à ce niveau-là. Je pas cherché plus loin. J'ai juste vu que ça ressemblait à l'hypnose et que oui, euh, beaucoup oui, de oui. personnes le considéraient comme étant euh, les, les premières traces de, de l'hypnose. Euh, après, on, on en retrouve à toutes les époques, si tu veux, que ce soit dans l'Égypte antique, quand tu vois euh, les, les méthodes qui, qui ont lieu à ce moment-là. Moi, là, j'ai redécouvert le bouddhisme euh, très récemment. Je commence à pratiquer un peu. Les, les mantras, c'est l'hypnose, hein. Eh, mais oui, c'est vrai, euh... oui, oui, bah oui, et, tu te mets il faut savoir que les mantras, ça existe quand même depuis. Euh... Alors, moi, le bouddhisme que je pratique, c'est 1200 ans, mais ça existait déjà depuis un grand paquet d'années. Donc, euh, ouais, il faut, faut se dire, il y, y a tout un tas de chants rituels et de, de pratiques de l'époque qui mettent en transe, qui, qui utilisent en réalité des sonorités ou des émotions ou des modélisations qui, en fait, sont des techniques d'hypnose. Donc, en fait. L'hypnose a un peu toujours existé, c'est juste que euh, la formalisation, euh, la, le, le fait de rendre plus formel ce qu'on faisait déjà naturellement avant, euh, parfois sans s'en rendre compte, enfin, je veux dire la manipulation, le fait de mettre des gens en confusion ou, ou de ressentir des émotions dans telle ou telle autre situation, bah, tout ça, tout le monde le vit naturellement. Mais de là, conscientiser pourquoi est-ce qu'on ressent une émotion à un tel moment ou à tel autre moment, bah, là, c'est plutôt pour les connaissances d'aujourd'hui, euh, mais ça a toujours existé. Après, bah, c'est oui. juste des bonnes techniques euh, qui ont été mises bout à bout pour. Euh,
0: Puis il y a des gens voilà. qui le font euh, sans, sans le vouloir forcément, quoi, en fait.
2: Ah ouais, totalement. totalement. Moi, Par y exemple, y a, y a tu parles de la confusion. La manipulation, mm
0: -hmm. la, manipulation ouais. la confusion, euh, des ouais. choses comme ça. Euh, voilà. Après. Est-ce enfin, est que tu pourrais nous donner des exemples Parce qu'on parlait dans la dernière émission justement de la confusion, et tu disais que le cerveau, lui, il aime bien rester un petit peu, il est dans son dans son nid, il aime pas trop le changement, il est le, 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 le... c'est son c'est le confort quoi en fait. C'est ça que tu disais. Enfin d'après ce que j'ai compris.
2: Euh... Ouais, totalement. Et... Bah alors je, je vais euh... je vais te l'expliquer le plus simplement possible. Euh, si euh, consciemment je demande à ton inconscient de pouvoir laisser une part un peu plus consciente à ton inconscient, justement. Alors, ça va faire en sorte que ton conscient puisse avoir une part un peu plus inconsciente. Je ne sais pas si tu arrives à suivre, du coup. Mais à, à partir du moment où l'inconscient est un peu plus présent, c'est à ce moment-là que le, le conscient va pouvoir amener une part un peu plus inconsciente. N'est-ce pas
0: Oui, c'est compliqué, là, tu vois. Oui. Et oui.
2: Pourtant, tu as dit oui. <rire> Mais c'est vrai et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que c'est très gros, très, gros enfin, comment dire, très, très visible ce que je viens de faire, à savoir que là, c'est une technique de confusion. Oui, d'accord. Et il, il faut comprendre que, bah, déjà, parce que je suis ton interlocuteur, mais qu'en plus de ça, je te dis quelque chose qui peut avoir l'air logique, en fait, naturellement, quand je te dis n'est-ce pas, tu me réponds oui. Alors que, basiquement, je peux être sûr à 100% que tu n'as pas compris ce que j'ai dit.
0: D'accord, mais en fait c'est euh, c'est pas une réponse instinctive, c'est pour dire oui, je suis bien élevé, je sais que tu as raison quoi.
2: Ouais bien sûr, en mais gros, en gros fait, c'est ça non je, je pourrais te balancer n'importe quoi. Et... <rire> non, ça c'est bon. <rire> c est... C est... En fait c'est bon, un c'est euh, ah, oui. un biais cognitif. En fait tu, tu vas créer une boucle entre conscient et inconscient, oui. où, euh, avec le haut et le bas. Je je vais le refaire, mais cette fois faites attention. <rire> J'aime bien dire ça parce que c'est impossible euh, ou très peu, très, très difficile. En fait, par exemple, tu sais, c'est souvent quand on commence à avoir un peu d'importance qu'on qu dit souvent on a la tête dans les nuages. Tu sais, on, on dit souvent qu'en hypnose, on a la tête dans, dans les nuages et, et on peut donner pas mal d'importance à ça. Jusque-là, ouais. tu arrives à suivre Jusque-là, oui, c'est bon. Okay. Pour l'instant, oui, ça va. Quelque chose d'important quand on a la tête dans les nuages, c'est de pouvoir garder les pieds sur terre. Dans le sens où bah, on peut être rêveur, mais il faut également garder quelque chose de rationnel. Ça, ça va, oui. Ouais. Bah, C'est vrai, de toute façon. Bah, Jusque-là, ça va. Donc, Je continue. À partir du moment où tu as la tête dans les nuages, il faut pouvoir garder les pieds sur Terre. Mais pourquoi est-ce qu'il faut pouvoir garder les pieds sur Terre C'est parce que parfois, on a l'impression qu'on va pouvoir décoller. Le... Enfin, Si jamais on ne garde pas les pieds sur Terre, cette sensation de pouvoir avoir la tête dans les nuages, ça te donne euh, l'impression de pouvoir t'envoler. Et le problème avec le fait de s'envoler, c'est que parfois, en étant plus léger à l'intérieur, ça peut amener plein d'autres soucis de choses un peu plus lourdes dans ta vie. Et à partir du moment où c'est trop lourd dans ta vie, tu peux plus t'élever, tu peux plus être dans quelque chose de léger, donc tu peux plus avoir la tête bah justement dans les nuages. Donc voilà, vers la fin, c'était plus confus, tu vois. Et là, en fait, parce je suis que à trois.
0: Te jouer avec léger, euh, lourd, euh, les, les nuages, le, la terre, tu vois ce que je veux dire, toutes les, le po, les, les polarités. Là, en fait, je, je
2: suis seulement à trois images. Il faut imaginer que pour faire une confusion vraiment euh, difficile à, 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 à en sortir, bah, en fait là, du coup, je partirais sur 5 ou 6. Là, déjà, à 3, c'est plus compliqué. Déjà, oui. Tu commences à me perdre sur quelque chose qui, basiquement, est très logique. C'est-à-dire, si, si je reprends bout à bout, c'est quand tu te sens être euh, la tête dans les nuages, donc heureux. Je vais utiliser d'autres mots pour euh, qu'on qu puisse plus suivre. Bah, il faut faire attention à rester rationnel. Oui, quand on est, est heureux, vrai. parce oui. que on a tendance à perdre ce côté rationnel, qui pourrait, du coup, en étant trop rationnel, ça pourrait nous empêcher de nous sentir libre. Et le fait de se sentir trop libre à l'intérieur de soi, bah, du coup, on pourrait accumuler des soucis en dehors de ça. Le fait de, justement, bah, ouais, quand, quand tu es libre, tu fais pas attention aux choses. C'est vraiment cette dualité entre il faut être rationnel, tout en se sentant libre et en même temps euh, créatif et se sentir bien. Et dit comme ça, sans utiliser trop les mêmes mots, c'est déjà plus simple à comprendre. Mais c'est déjà pas évident parce que c'est deux concepts opposés. Et le cerveau, il n'aime pas faire des allers-retours.
3: Oui, c'est ça, on a l'impression de faire des allers-retours. Ouais,
2: vraiment... c'est une technique de confusion. Après, tu as, as plein de types de confusion. C'est comme si je te disais, euh, est-ce que tu, tu te sens bien assis Enfin, je sais pas, tu es assis là pour l'instant, Mickaël, ou Anthony êtes assis. Ouais, ouais. Et c'est agréable ah, oui, d'être oui, assis oui. sur vos fesseps? J'en sais vos... rien
0: du tout pour l'instant.
2: Sur vos fesseps. Sur, sur vos fesses au pluriel, les chaises. Ah, sur les fesseps d'accord. Oui. Sur les fesseps Mais en fait, c'est un mot inventé, clairement. et en, en hypnose, en fait, quand la personne est déjà dans un état léger de décalage, le fait d'utiliser un mot qui veut rien dire mais qui en même temps est compréhensible parce qu'il y a fesses dedans et, et le côté... Eps, comme biceps, ouais, voilà. tu comprends mmh. que c'est un muscle, et donc tu te dis ah euh, oui, ah euh, euh, ok. <rire> et il y a ce côté un peu confus, déjà dans la compréhension d'un mot mmh. qui est compréhensible, mais qui de base ne l'est pas. Enfin, je veux dire, c'est un mot inventé. Comme parfois, euh, créer une couleur, tu, tu dis euh, euh, du, du. Là, j'ai pas d'idée. <rire> non, mais
0: c'est vrai, c'est intéressant parce que, en fait, on se dit la personne, elle connaît bien. Par exemple, toi, tu es là, je me dis, mais ce type-là, il connaît bien son domaine. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vient comme ça, c'est pas un rigolo. Donc, s'il nous dit un truc, c'est que ça doit forcément être vrai. Donc, tu vais pas lui dire, écoute, excuse-moi, t'es bien gentil, mais ton truc, là, moi, c'est pas la peine, c'est n'importe quoi. Alors, tu vois, même si c'est des images et des confusions, tu te dis, bon, si moi, j'ai pas compris, il y a forcément des auditeurs qui ont compris dans ce truc, tu
2: vois. Ouais, totalement, alors qu'en réalité, la plupart des auditeurs doivent être dans le même état En fait, en gros, c'est ça, quoi. Et, et il faut savoir que il y a une autre technique de confusion encore et je, je finirai probablement avec celle-là euh, c'est une technique qu'on utilise dans les hôpitaux euh, en fait tu prends la main de la personne tu la poses euh, en, en, un peu vers le haut comme ça euh, tu, en pliant son bras et tu lui dis je vais vous prendre le pouls de l'inconscient et donc tu, tu, tu tapotes un peu la main au-dessus et, et puis tu mets juste ton doigt au-dessus et en fait la main reste en l'air alors que tu ne, ne la tiens plus et, et tu, tu... c'est juste parce que la personne est concentrée sur toi qui est en train de chercher son pouls, euh, mmh. mais sur le dos de la main. Et en fait, il y a Ah voilà, je, je l'ai. Et en fait, il n'y a rien. Tu ne prends rien du tout. C'est juste la, la personne qui regarde sa main en train de flotter. Et toi, tu es avec ton, ton doigt dessus. Et tu dis Voilà, j'ai le pouls de l'inconscient. Mais tu ne lui as pas expliqué à quoi ça sert, ni rien. La personne est en totale confusion. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne sait pas ce qu'est un pouls de l'inconscient. Mais elle te dit Ok. Et, parce qu'elle est et en confiance. En est et c'est juste un biais cognitif aussi, en, oui. dans le sens où euh, elle te fait confiance, voilà. elle valide le fait qu'elle te fait confiance et, et, et avance par rapport à ça, quoi. Bah
3: oui, parce que pour la personne, tu t'occupes d'elle, donc
2: du coup, y a, ouais. Y a Mais en, en, fait, se... es, empathie, y a la en fait, c'est parce que tu es empathique. Il y a aussi le côté, j'accepte qu'il y ait des choses que je comprenne pas ouais. qui se mmh. passent. Et, et ça, c'est très pratique en hypnose, parce qu'à partir du moment où tu peux faire passer des choses qui sont pas compréhensibles. Bah, à faire passer des choses qui sont compréhensibles, c'est déjà beaucoup plus simple aussi. C'est ça. ça dans ouais, son la personne, elle sent que
0: t'es, elle sent que empathique, quoi. T es à l'écoute. Alors forcément, elle va pas, elle va se dire ce type-là, il me veut forcément du bien. C'est pas quelque ouais. chose qui va me,
2: ouais. ça va Exactement. être positif. Après, il y, y a, oh, j'ai plus son nom, j'aurais dû le, le préparer. Il euh, y a des exemples d'hypnose. Il faut savoir que l'empathie est primordiale, mais il y a aussi la provocation en hypnose, qui est technique, qui est qui est choquante est de est vue quoi. de l'extérieur et qui est extrêmement puissante. Et... Euh... Ah, J'ai plus son nom. Euh, mais il y a un maître dans l'hypnose, euh, euh, comment dire... Euh, justement pour choquer les gens, pour les provoquer. Euh... Ah, J'ai plus son nom. Ça, 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 ça m'embêtait. Mais ça va <rire> revenir euh... sans chercher. Hein. Basiquement, lui avait une scène très connue où euh, il est en fait sur scène et il va il va recevoir des gens hypnotisés pour faire une tour de cabinet public. Et, euh, et en fait, c'est une dame obèse qui, qui arrive, mais vraiment euh, assez lourde. Et, et il s'exclame comme ça à la foule, il dit « Oh là là, une baleine va venir exploser la chaise à côté de moi !» Et tu dis « Mais... Waouh !» et, et la dame est toute sourire. et moi Mais vu de l'extérieur Waouh Putain mais, mais il faut vraiment du talent, en fait, pour faire passer ce genre de choses c'est comme à l'époque de des proches quand il disait des juifs sont dans la salle mmh. aujourd'hui moi, moi, ça reste encore marrant parce qu'on sent à quel point il est bienveillant au moment où il dit ça c'est pas un truc négatif, c'est pas quelque chose euh, où, où tu sens qu'il y a un ressenti ou quoi que ce soit il, est vraiment inc il incarne une bienveillance en envers les juifs au moment où il dit tiens il y a des, euh, des juifs euh, bon vous pouvez rester et, et tu sens que dans la bouche de quelqu'un d'autre, ce serait horrible. Ah là oui, c'est sûr.
0: Et puis mais même mais maintenant, ça passerait même plus, même je pense que s'ils étaient un des proches, ça, ça passerait plus de toute façon.
2: Ah je sais pas, je sais pas. J'ai du mal à... Enfin, c'est une question, euh, voilà, c'est un autre débat. Oui. Mais, mais c'est sûr que... Je crois que la manière dont il l'a fait, c'était magistral. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Mais, et donc, mais pourquoi la
0: dame en question, elle a, elle a ri quoi, Je veux dire, elle l'a bien pris, c'est-à-dire, c'est parce qu'elle elle s'est dit, cette, cette personne-là, elle le dit, et elle ne le pense pas, c'est quoi en fait
2: bah, En fait, il y a le côté synchronisation et bienveillance, l'empathie aussi, et cette, ce côté incarnation en fait d'être quelqu'un de bienveillant. Basiquement, c'est hyper important que. que... Ah, c'est Farelli, je l'ai, pardon. Donc, pour ceux qui voulaient la référence, c'est Franck Farelli. Qui, qui était maître de la provocation, euh, mais, mais du coup ouais, c'était quelqu'un de connu pour, euh, pour sa provocation et il était dans une vraie empathie, une vraie bienveillance et il était maître aussi dans cette rupture de pattern, cette confusion et il arrivait à les placer et avoir des intuitions comme ça très fortes sur comment aborder les choses pour euh, amener de l'humour ou pour amener justement euh, un choc nécessaire au changement. Et enfin euh, ah ouais, c'est super étonnant. Et honnêtement, on se casse les dents dessus. Hein. Parfois, quand on essaye euh, et qu'on n'a pas le, ce talent-là, Moi, il y a déjà des provocations euh, que j'ai faites. Euh. Heureusement, je, je fais ce genre de choses que quand je suis dans un climat euh, entre élèves ou entre euh, gens qui, qui connaissent bien. Je, je t'en bah, passe. Il faut, faut vraiment
3: être sûr que ça passe, en plus.
2: parce que. Bah, euh... C'est ça. C'est surtout ça. Euh, ouais. Si ça passe ou ça casse, ça casse t'as récupéré le quoi. Si t'es encore là. <rire> Mais... Euh, <rire> Mais du coup, ouais, c'est des choses qu'on apprend quand on est élève, euh, entre élèves. Mais waouh, parfois, euh, t'as as, l'impression que tu vas te prendre des mandales. Euh, <rire> après, euh, c'est très utile en cabinet. Honnêtement, euh, je ne saurais pas fait de la provocation. Je pense que j'aurais pas mal de suicidaires euh, qui seraient morts euh, sur mes bras. Parce que euh, c'est grâce à la provocation que moi, j'arrive je, je à les en sortir. Souvent, enfin. Euh, et là, c'est vraiment pas quelque chose à faire si vous n'avez pas la technique. Alors, euh, j'ai envie de mettre, enfin, euh, tu sais, euh, ne faites pas ça chez vous. <rire> si on peut mettre ça, une grande bannière, <rire> ne faites pas ça chez vous. Mais euh, parfois, il y a des suicidaires qui viennent à mon cabinet et euh, je leur demande comment est-ce qu'ils vont faire pour suicider et comment est-ce qu'on va faire pour euh, atteindre cet objectif. Et, et ça peut être choquant comme ça d'entendre ça, tu vois. Euh, Mais... Oui, ouais,
3: c'est de la provocation finalement.
2: Mais, Mais basiquement, il faut comprendre une manière
3: de faire renoncer la
2: personne. Ou euh... Ouais, totalement. En fait, il y a le côté provocation, il y a aussi le côté rupture de paternité, à savoir qu'ils s'attendent à quelque chose et c'est pas du tout ça qui se passe. Ouais. Et, et du coup, en fait, ça leur change la perception habituelle. Mais la perception habituelle, on n'en veut pas parce qu'ils veulent mourir. Donc, oui. quelqu'un qui veut, qui veut les aider à mourir, bah déjà, c'est pas normal, c'est pas habituel. Hum. Donc, c'est déjà. Tout ce que tu penses aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on va faire aujourd'hui.
0: Mais tu parlais des patterns, est-ce que tu pourrais expliquer, parce que bon, la dernière fois il n'y avait peut-être pas les mêmes auditeurs ou je sais pas, on parlait des patterns, des ruptures de patterns, qu'est-ce que c'est exactement en, fait en quoi ça consiste
2: Oui bien sûr. Euh, et je dis bonjour à Danga qui vient de rejoindre le. Ah bah,
0: bonjour Danga, enfin bonsoir.
2: Oh. Au passage. Euh, alors, le pattern. Un pattern, basiquement, c'est euh, bah, déjà très utilisé en musique et euh, aussi au oui. niveau visuel par, par les artistes. Euh, basiquement, un pattern, ça veut dire motif en français. Euh, c'est euh, quelque chose qui se répète. Il faut imaginer, par exemple, euh, euh, comment dire, euh, un riff en, en guitare ou au piano. Euh, pour ceux qui ne savent pas, un riff, c'est euh, une mélodie ouais. qui se répète. Euh, euh, on, on en a des, des très connus. Euh, euh, laquelle est-ce que je pourrais donner Ouais, voilà. bon, c'est un riff euh, qui est là durant tout le morceau. Okay euh, il faut savoir que dans la vie, on a l'habitude de faire des choses. On a l'habitude de... qu'une porte s'ouvre euh, bah, par exemple de l'intérieur vers l'extérieur. La... C'est habituel. Euh, en tout cas, si c'est configuré comme ça chez vous. Euh, on a l'habitude que le... tel interrupteur va allumer telle lumière, que tel mmh. robinet euh, en s'ouvrant va faire de l'eau. Bref, c'est quelque chose de naturel. Si euh, un jour vous ouvrez votre robinet et qu'il n'y a pas d'eau qui coule, bah, on peut appeler ça une rupture de pattern. C'est léger parce que ça pourrait arriver. Dans notre conscience, oui. c'est normal, ça pourrait arriver. Mais il y a quand même un petit instant où votre cerveau va, va bugger. En fait, se dire, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, il n'y a pas d'eau. Et puis, l'information, euh, bah, on va dire, elle percolle. Il, il, il y a le côté euh, compréhension. Et on se dit, ah bah oui, bah, il y a un problème au, au robinet. Et du coup, le cerveau a trouvé une solution, il est content. Pareil pour votre porte, si jamais vous avez l'habitude euh, d'ouvrir la porte pour sortir de chez vous euh, d'une certaine manière, et puis qu'il y, y a un, un, un démon farceur, va, je vais dire ça comme ça, qui, qui a changé votre peur, porte et qu'en réalité, il ne faut plus pousser, il faut tirer, tirer. Ouais. Euh, bah, du coup, si, si en plus de ça, bah, là, du coup c'est une information visuelle, je suis désolé, Michael, mais si en plus de ça, il y a écrit « tirer » au lieu de pousser sur la porte, <rire> que vous avez l'habitude oui. de pousser, ouais. alors je t'assure, pour l'avoir déjà vécu sur une porte... Euh, qui justement était à la base dans les deux sens, et qui d'un coup c'était plus dans le... un seul sens, puisqu'il y, y avait écrit tiré du coup, Ça, en fait tu rentres vraiment dans, dans une sphère de bug interne, d'incompréhension, mais très puissante. C'est-à-dire vraiment tu veux trouver, comprendre qu ce qui se passe. Et c'est quelque chose de très utile. À savoir que, parfois, on peut recréer ça dans une phrase ou dans une attitude. Moi, j'utilise ça pour les bébés qui pleurent dans les trams. Enfin, quand je prenais les transports en commun. À savoir que je les regardais d'une manière qui était inhabituelle, euh, par rapport à un enfant qui pleure. Et à partir du moment où il me voyait les regarder comme ça, ça les arrêtait tout de suite parce que le cerveau, il comprenait pas, il y cherchait à comprendre. Il y a vraiment ce, ce bug, le côté, quoi? Qu'est-ce qui se <coughs> passe? Oui. Et, et en fait du coup ils sont plus en train de pleurer ils sont plus en train de réfléchir à ça et ça, ça permet après ça de, de reprendre un, un regard bienveillant et très calme, enfin il était bienveillant hein, je, je veux pas dire que j'étais pas en train tu de regarder comme un tueur. <rire> <rire> mais, 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 mais voilà il y a ce côté où tu peux amener un, un simple geste très doux ou quoi à distance et, et le bébé s'endort où... c'est très impressionnant à voir la première fois hein quand tu vois un bébé qui hurle et puis t'as as, quelqu'un qui passe, qui regarde bizarrement, le bébé s'arrête et puis il fait, fait quelques gestes et le bébé s'endort. Tu, tu dis, oh putain, mais je vais apprendre ça quand je suis parent, moi. <rire> le problème, <rire> problème c'est que comme c'est un pattern, si tu le fais trop souvent, bah, ça rentre dans le pattern. Ouais. Bah, c'est ça. En fait, le, le cerveau sera habitué et donc il n'y aura plus cette surprise. Après, une rupture de pattern, t'en as tellement souvent, en fait, on s'en rend pas compte. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est imprévu, en fait, et que ton cerveau a vraiment ce, ce temps d'arrêt pour trouver une solution, tu peux appeler ça une rupture de pattern. En fait, c'est pour
0: le, faut rester dans le confort, euh, oui, voilà. Le, le... Mais qu'est-ce qu qu qu'il y aurait comme rupture plus, plus grave, par exemple euh, rupture plus grave Une rupture de pattern qui, je sais pas, qui, qui ferait que vraiment tout, tout changerait dans notre vie, enfin, ou à un moment donné, ah, bah, en, en tous ai, les cas.
2: J'en ai une très bonne. Euh, Attentat terroriste. Tu oui. viens attentat terroriste, ta vie elle est traumatisée, elle est changée. Euh, ton cerveau est incapable de comprendre ce qui s'est passé. Tu es confronté à un massacre horrible. Ton cerveau eh n'accepte oui, pas oui. l'information. Des choses comme ça. Oui. En fait, euh, moi, je l'ai euh, pas expliqué dans mon parcours, mais j'ai été aussi euh, formateur à la Croix Rouge et première ligne attentat terroriste justement. Donc, on, est, on était les premiers à arriver sur place à Bruxelles, même si euh, ce jour-là, moi, j'étais malade, j'ai pas pu y aller donc normalement j'aurais dû être sur place mais il faut savoir qu'en termes de formation euh, par rapport à ça c'est pas une rupture de pattern euh, basique on peut même plus parler de rupture de, de pattern à ce niveau là, c'est une situation de, de catastrophe c'est inimaginable honnêtement, pour avoir entendu les récits de ce qu'on voit sur place et je vais pas en parler pour pas faire vomir les, les, franchement, les, les personnes qui écoutent parce que c'est vraiment à ce niveau là euh, du détail dans lequel on peut aller euh, c'est vraiment ce que vous, vous avez entendu à la radio ce que vous avez vu à la télé est incomparable avec les récits qu'on peut avoir des gens qui ont été sur place mmh. Mmh. Et, et ça pour le coup quand tu as une explosion ou quelqu'un qui, qui te charge avec une mitraillette euh, en tant que un terroriste en face de toi la rupture de pattern pour moi ce niveau de rupture de pattern là je pense qu'il est inégalable. Donc, quand tu parlais de, des pires ruptures de pattern que je pourrais imaginer, bah, je crois que je ne pourrais pas faire plus fort que ça.
0: Ouais, Là, mais, ah, coup, oui, je euh... comprends. Mais admettons, par exemple, tu as une, une copine ou un copain, enfin, peu importe, qui nous plaque quoi du jour au lendemain, admettons. Ça peut être une rupture de pattern ou non Bien que ce soit une rupture sentimentale, mais est-ce qu'on peut appeler ça quand même euh, ou non
2: bah, En fait, euh, dans la rupture de pattern, il y a ce côté surprise. Euh, mais surprise, euh, genre vraiment... Euh... Enfin, c'est beau, quoi. C'est, pas surpris. Oh tiens, ça me surprend. C est... C est... oh non, je m'y attendais pas. Non, c'est pas ce côté-là. C'est vraiment ce côté, ça, ça arrive, mais... mais, ça te tombe dessus, quoi. Bah, vraiment... Ouais, parce que je trouve que le, le cerveau, mais... il est bizarre,
0: en fait, pour t'expliquer. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé en 2010, et mmh. en fait, euh, après, parce que je enfin, évidemment, c'est pas des masses, ça dépend des moments, mais et en fait, il s'avère que après, euh, je me demandais, je ne sais pas pourquoi, si est-ce que c'est vraiment cette personne, elle a existé ou non. Est-ce que ah. c'était à tel point Est-ce que c'était vraiment un rêve ou non Est-ce que euh, ça s'est passé Puis bah je viens de me réveiller. Enfin, tu vois, je me suis même j'étais à un point de me demander est-ce que cette personne ah, elle existait comprends. vraiment quoi Et ça je me suis demandé Alors, après de quoi là, ça vient. Là pour le
2: coup, euh, on pourrait éventuellement parler de rupture de pattern, mais en réalité ce sont les phases du deuil. Je sais pas si tu vois les deuil. Oui oui, oui, oui du je, deuil. je vois. Oui. Euh, bah t'es passé dans la phase de déni mais le déni, euh, on, souvent on pense que c'est déni par rapport à la rupture, en réalité, parce qu'il y, y a des deuils pour plein de choses, hein. il ne faut, faut pas croire que c'est que pour la mort, euh, il y a aussi les ruptures amoureuses, ce genre de choses, dès que tu perds quelque chose, souvent c'est un deuil qui commence, qui peut être très rapide ou pas, mais euh, le déni, en fait, ça peut être sur euh, est-ce que la situation a déjà existé, donc euh, c'est plus de, de l'ordre du coup de de la réparation psychologique par les, les phases du deuil, à ce moment-là, que, que vraiment une rupture de pattern. Ouais, pour moi, la rupture de pattern, c'est qu'il euh, y a un truc qui se passe là, mon cerveau ne comprend pas, je cherche une, une, une solution. Quand la solution est trouvée, on n'est plus dans une rupture de pattern. Ce qui, ce qui fait justement que, bah, pour le coup de l'attentat terroriste, c'est vraiment le côté où tu bugs, et tu vas être traumatisé toute ta vie par ce bug, euh, mais ce n'est pas le moment où tu t'es repris en main, où tu as, as pu aller chercher les secours, tout ça. là, tu n'es plus vraiment dans ta rupture de pattern. Tu es toujours dans une transe hypnotique, pour moi, à ce moment-là, mais la rupture de pattern, c'est vraiment le début, c'est le moment où tu as le choc. C'est « paf, euh, ma vie elle n'est pas, pas comme avant, ma manière de penser, elle a changé. » Et après, oui, un une fois que ça a changé, une fois que tu t'en es remis, ou une fois que tu es dans la transe, qui, 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 Mais est-ce que ça peut être Là, positif moi, ou non La rupture de pattern, ce sont d'autres choses qui rentrent en jeu.
0: Mais est-ce que ça peut être quelque chose de positif ou que négatif Parce que bon, tu peux avoir des bonnes surprises dans la vie auxquelles euh, tu t'y attends vraiment pas du tout, par exemple.
2: En fait, euh, la rupture de pattern n'a rien de négatif ou positif. Ah voilà, d'accord. C'est juste, juste un changement. C'est juste un bug cérébral. Ah voilà, d'accord. Euh, okay. Basiquement, moi, quand on m'offre un cadeau, je ne sais jamais comment réagir. Hein. Oui. Parce que ce n'est pas habituel pour moi. Enfin, Il y, y a un côté... Euh, euh, je m'y attendais pas et il y a vraiment une, une rupture en, je n'arrive pas à exprimer mes émotions quand on m'offre un truc y a, y a, y a un, euh, après c'est très personnel hein. oui, oui. <rire> mais, mais je veux dire une rupture de pattern ça peut se, 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 dire, apparaître sous n'importe quelle forme c'est juste ce côté où qu'est-ce qui se passe je sais pas quoi faire d'accord moi ouais, je comprends et euh, après euh, bah, ça peut avoir un dénouement positif comme négatif oui. c mais c'est juste en fait ton cerveau qui sait pas
0: il ne sait pas où il en est, quoi. il ne sait pas ce qu'il faut faire, il ne sait pas... Euh... Ouais, c'est ça. D'accord.
2: Bah, on t'annonce que tu vas être papa, bah, alors que tu tiens t'y attendais pas et que euh, tu t'es toujours protégé et tout ça, bah, tu te dis quand même... Oui, euh... tu dis qu'est-ce qui se passe, quoi quoi pourquoi, Qu'est-ce qui se passe, euh, comment oui. je réagis, qu'est-ce que je fais et, oui, oui, je euh, Ouais, je bah, ça, ça être... comprends. Enfin, moi, moi, honnêtement, je serais très content d'être papa, enfin, avant d'être handicapé, j'aurais été très content aujourd'hui un peu moins. Euh, parce que je n'ai pas envie de transmettre mes gènes, mais bon, ça c'est très personnel. Ouais, après, oui, voilà. Mais, euh, mais voilà, ça peut être un événement très heureux et avec de, de très belles conséquences derrière, et, et, et tu peux bugger complètement et ne pas savoir quoi faire. Donc euh, la rupture de pattern, c'est vraiment juste ton cerveau était habitué à un motif, ce motif est rompu, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire. D'accord. D'accord, bah merci pour
0: ta réponse. Après, euh, je ne sais pas, euh, Donia, si tu as des questions, parce qu'elle vient d'arriver, Donia, il y a un petit bout de temps maintenant, mais peut-être ouais. que tu as des questions, ou Anthony encore, parce que moi, j'en ai beaucoup. Ne hein, vous inquiétez pas, je, peux, je vous le dis d'avance, mais si vous en avez, allez-y. Euh, pour l'instant, oui. pas pour moi, j'en ai pas. Donia
1: Oui, bonsoir à tous. Salut, bon, comment bon ça va bien, Bonsoir, tu euh, bonsoir, bah, En fait, je n'ai pas très bien euh, tout compris, parce qu'en fait, je suis arrivée un petit peu en décalé. Mais c'est vrai que j'étais attirée par cette émission par rapport au fait que ben je suis une fumeuse et que euh, on m'a proposé la solution de l'hypnose pour pour arrêter et euh, ben, j'ai toujours refusé parce qu'en fait je me suis toujours dit que euh, c'est euh, que ça marchera pas quoi et euh, ce que j'aimerais comprendre parce que bon comme j'ai pas suivi l'émission au tout début peut-être ça a été expliqué euh, qu'est-ce qu'est-ce qui ferait aujourd'hui dans, dans mon état euh, que ça changerait quelque chose quoi.
2: Okay. <rire> je, je... ça peut paraître un peu bizarre mais j'ai l'impression d'être un voyant qui on demande quelque chose <rire> en fait Donia tu lui donnes quatre Alors, chiffres
1: j'ai essayé, essayé plusieurs <rire> techniques j'ai essayé l'acupuncture ça n'a pas marché bon, j'ai essayé euh, de me sevrer moi-même avec ben, soit les patchs etc euh, je ne suis pas une grosse grosse fumeuse mais aujourd'hui je suis vraiment dans le besoin d'arrêter et euh... Et je me pose la question, est-ce qu'effectivement, l'hypnose peut faire quelque chose ou pas Et si oui, qu'est-ce qui se passe en fait euh, réellement Que fait l'hypnose pour que ça puisse fonctionner Donia, il
2: faut que tu pensais, nous donnes après, quatre a, chiffres entre a, 1 et 22 déjà. Des, euh, quand je parlais du voyant, c'était pas pas du tout vis-à-vis -vis de, de ta problématique, mais plus du côté euh, le fait d'exprimer sa problématique euh, à un professionnel en, en direct. Ça, ça mais c'est bien justement je vais donner mon expertise à quelqu'un, euh, je vais tirer les cartes euh, ». Bah, en fait, ce qui est, ce
1: que, voilà, la, 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 le, le truc vraiment qui, qui, qui me... où je me pose la question, c'est qu'est-ce qui se passe en fait dans mon corps ou dans ma tête ou dans mon esprit qui ferait que ça va stopper le truc, quoi.
2: <rire> Bien sûr, je comprends. Alors, euh, est-ce que tu veux une réponse au niveau purement biologique, psychologique, ou euh, une réponse, euh, comment dire, euh, qui euh, qui s'oriente plus sur euh, comment une science se passe
1: mm, Pas forcément comment la science se passe, c'est plutôt au niveau biologique, euh, physique, quoi. Qu okay. Qu'est-ce qu que, euh, qu que ça va déclencher, dit... en fait
2: purement biologique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la cigarette... Euh, je ne sais pas si tu connais les composants d'une cigarette. Je, je vais partir du principe que non. Euh, oui. mais, euh, <rire> la sorte, nicotine, le de C'est ça. En fait, tu as, t as oui. beaucoup de choses négatives, mais tu as aussi des choses qui sont très utiles en termes médicaux. Euh, notamment euh, bah, dans la nicotine. Tu as, as des... Comment dire t'as une substance qui va te permettre de sécréter ce qu'on appelle la dopamine, euh, donc euh, qui est en fait euh, quelque chose qui va décupler euh, ton ressenti vis-à-vis -vis de certaines choses plutôt que d'autres. Et c'est pour ça que quand on n'a pas pris de clope pendant un bout de temps et qu'on est grand fumeur, bah, parfois on a l'impression qu'on a des sensations qui ont diminué, qu'on euh, prend moins goût aux choses, que... il manque un truc quoi. Il y a un côté, euh, en fait, c'est l'aspect drogue, hein, clairement, de, de, de la clope. C'est le fait qu'au niveau de ton cerveau, bah, ça ne s'écrète pas assez de dopamine par rapport à ce que tu avais juste avant. Il faut savoir qu'en hypnose, du coup, euh, moi, je ne vais pas travailler sur ta dopamine. Euh, je vais travailler sur euh, ce qui, aujourd'hui, s'écrète euh, ton plaisir. Donc, euh, par rapport euh, au, on pourrait aller sur le corté singulaire antérieur pour tout ce qui est douleur par rapport au fait que la clope peut légèrement anesthésié ça aussi mais donc ça déjà ça, ça on, on va travailler dessus sur euh, cet aspect euh, entre guillemets anesthésie euh, mais on va surtout travailler sur le fait euh, bah, de pouvoir te projeter dans un, une position dans laquelle tu te sens parfaitement bien et vraiment de, de te sentir dans, dans un état comme si tu avais fumé ce qui en réalité du coup au niveau de ton cerveau va sécréter plus de dopamine c'est-à-dire qu'on va recréer l'apport la, 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 chimique de la clope par de la visualisation, par de la modélisation. Et il faut savoir que ton cerveau, il est capable de créer la dopamine. C'est juste que la clope, elle le suralimente en dopamine. Donc, il, du coup, il en produit moins lui-même et il a perdu cette euh, faculté. En imaginant fumer, en fait, c'est comme euh, aujourd'hui, on sait, si quelqu'un imagine qu'il contracte la main. Son cerveau va réagir comme s'il avait contracté la main, Mais en termes de zones du cerveau qui vont être actifs. Il faut savoir que si tu imagines fumer une clope, en tout cas en état d'hypnose, ton cerveau va commencer à sécréter plus de dopamine, plus de sérotonine, plus de, tout un tas de, de choses qui pourraient être utiles et même parfois encore plus puissantes que la clope elle-même. Moi, ça m'est déjà arrivé, comme ça, dans la rue, euh, pour l'hypnose spectacle, de, de faire euh, croire à quelqu'un qu'il avait fumé un joint. Bon. Euh, pour ceux qui... C'est marrant. Ou, ou boire de l'alcool, hein, pour, pour ceux qui, qui sont plus alcool. Et, et vraiment, tu vois que la personne, elle est totalement défoncée. Hein et et tu, tu claques des doigts euh, et elle ne plus. Donc, euh, c'est vraiment super utile parce que tu n'as pas la gueule de bois, tu peux être complètement alcoolisé. Euh, on peut recréer aussi le principe d'orgasme si on parle de, de sexe, euh, qui est aussi un peu une drogue euh, si, si on vous rentre dans, dans, dans le débat. Euh, au, au niveau... Euh, j'allais dire c'est autonide mais c'est pas c'est c'est en fait je pense je suis... non c'est pas en fait oh là là je, je... enfin bref mais, mais en tout cas au niveau cérébral et au niveau biologique tu peux recréer en fait des choses simplement par la parole et par la visualisation ton cerveau en fait doit juste allumer les bonnes zones et ça bah, l'hypnose si tu veux c'est juste comment tu vas contrôler ton, ton cerveau après il faut être très clair là-dessus je vais pas te dire Imagine la zone de ton cerveau qui commence à sécréter. Non. Qu'on soit très clair, l'hypnose, c'est pas ça. On va travailler sur ce que tu voudrais dans ta vie, on va travailler sur pourquoi est-ce que ça bloque, on va travailler sur tout un tas de choses qui aujourd'hui font que tu fumes, y compris la sensation de te sentir bien quand tu fumes. Mais si tu avais besoin, comment dire, que de cette sensation-là, il bah, y aurait plein de choses qui pourraient la remplacer. La, la clope, souvent, on commence et on n'arrive pas à arrêter parce qu'il y a d'autres soucis derrière. Enfin, là, là je, vais, je, je parle un peu sans te connaître et sans te voir et, et du coup sans pouvoir réellement me synchroniser ou faire preuve d'empathie profonde pour pouvoir trouver un peu les réponses mais souvent la clope c'est quand on prend pas de temps pour soi ou quand on n'a pas ce côté euh, je me fais vraiment plaisir personnellement je prends du temps pour moi tous les jours parce que c'est un rituel qu'on s'offre la clope c'est un truc, c'est déjà un cadeau pour soi même et basiquement, dans, allez, dans 80% des, des séances que je fais, simplement trouver un, un, un petit truc qui remplace la clope juste pour se faire du bien, pour se faire plaisir, bah tu ancres ça avec l'hypnose et ça suffit. Tu n'as pas besoin de, de faire tout un tas de choses. L'acupuncture, c'est très bien, ça libère des endorphines. Endorphines, c'est le, le terme que je cherchais. Ça libère des endorphines. Mais après, ça aide certaines personnes, ça n'en aide pas d'autres. L'hypnose, ça va être vraiment voir ce que la personne a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'un truc biologique bah Alors, les patchs, a priori, ça suffit. tu vois. Euh, Est-ce qu'elle a besoin d'un objectif pour se sentir mieux Est-ce qu'elle a besoin de combler un manque euh, En fait, tu vas vraiment dresser un profil, un profil psychologique. pour ça qu'il y a des bons hypnothérapeutes et des mauvais hypnothérapeutes aussi, parce qu'il faut plein de, de connaissances. Mais d'abord, tu dresses un profil psychologique. Tu vois, au niveau des objectifs de la personne, pourquoi est-ce qu'elle veut arrêter la clope Moi, j'ai déjà eu quelqu'un au cabinet qui m'a dit « Je veux arrêter la clope parce que ça pue chez moi. » Je lui ai demandé si, si elle pouvait arrêter de fumer chez elle et juste sortir de chez elle pour fumer. Et, et elle m'a payé, elle était très contente. <rire> mais, mais tu vois, elle voulait pas arrêter la clope, elle voulait juste que ça pue, pue pas chez elle. Et moi, j'aurais pu lui, euh, lui dire « Ok, on va arrêter la clope » en me disant euh, « Moi, dans ma tête, à moi, bah, la clope, c'est pas bien. » Mais en fait, pour elle, la clope, c'était pas un problème, c'était juste vraiment l'odeur. Et ça suffisait. Donc, le problème est différent pour chaque personne. Il y a des personnes qui ont peur pour leur santé, il y a des personnes qui font ça par principe, mais qui ne sont pas vraiment motivées, qui disent plus, euh, ouais, c'est plus financier.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire, il y en a qui disent c'est trop cher, maintenant ça augmente et tout, donc c'est pour ça. Ouais,
2: c'est ça. En ouais. fait, les, les raisons sont propres à chacun. C'est pour ça que je ne peux pas dire non plus, on ne fait que l'aspect biologique. Parce que l'aspect la, biologique, encore une fois, les patchs, ils sont très bien hein. Ça s'écrète de la dopamine, c'est vraiment cool. Après, il y a la gestuelle aussi qui est importante. Il y a le côté sociétal aussi. Le, le côté euh, « Ah, je sors, euh, prends une clope, tu m'accompagnes ?» Et tu vas dire non Putain Il faut, faut, faut avoir une sacrée estime de soi et, et pouvoir tenir bon dans ce genre de, de situation. Moi, dans, à, à l'époque où je faisais que le côté un peu biologique et, et avec un objectif qui remplaçait la clope sans vraiment trop analyser, euh, dans vraiment... la les cas où il y avait une reprise, parce que ce n'était pas toujours le cas, mais quand il y avait une reprise, c'était toujours sociétal. C'était la personne, on lui a dit, « Ah tiens, tu ne viendrais pas griller une club avec nous ?»« Ah, t'as arrêté. Bon, bah nous, on va s'en griller. » Et la personne finissait par, voilà, par craquer. Mais, mais ouais, ça dépend de chaque personne. Donc, euh, au niveau biologique, je t'ai répondu comment ça se passe dans ton cerveau. C'est-à-dire qu'il y, y a des zones de ton cerveau qui vont s'activer pour sécréter de la dopamine, de l'endorphine et tout un tas d'autres enzymes qui sont super cool pour ton cerveau et pour ton bonheur. Après, en dehors de ça, ça dépend de chacun. Moi, après, ça ne me dérange pas du tout qu'on en parle à la radio si tu veux qu'on qu qu fasse l'exemple, entre guillemets. Je ne vais pas hypnotiser, mais ça permettrait de, comment dire, de faire un focus sur ton objectif et pourquoi. Mais, mais non... voilà, ça, ça dépend.
1: Ou, si l'émission se prête à ça, oui, pourquoi pas, après, c'est euh, euh, comme vous voulez. Si l'émission se prête à ça, pourquoi bah pas. C'est comme
0: toi, tu veux aussi, parce que c'est toi que ça concerne. Oui, non, moi, si ça me dérange pas. Hein. De... Donc, voilà.
1: Mais, Mais... je reste quand même assez sceptique dans le sens où euh, ce que je comprends, c'est que, euh, en fait, euh, je, je compense mon manque lors des séances et il faut que j'arrive à trouver euh, quelque chose d'autre qui me fasse plaisir pour en fait enlever l'effet d'avoir <rire> envie de fumer. Quoi. Non, pas du tout. Euh,
2: que je, je me suis mal exprimé. Ouais. Ce n'est pas pendant les séances que tu compenses le manque. Tu apprends à compenser le manque tout le temps. D'accord. Euh, une séance d'hypnose, c'est pas pour un one-shot. Hein. Une séance d'hypnose, tu apprends à rentrer dans un état que tu pourras utiliser à l'infini.
1: D'accord, donc j'ai pas, j'ai pas forcément besoin d'un d'un pour me mettre dans un
2: état d'hypnose. Ah non, bah bien sûr, en fait tu le fais déjà naturellement 7 à 8 fois par jour. C'est juste que tu le contrôles pas. Donc euh, c'est oui, peut au peu début de
1: l'émission que j'ai pas entendu en fait.
2: Ah non, j'en ai pas parlé. D'accord. J'en ai pas parlé, mais basiquement il faut savoir que le cerveau a des des plantages naturels et des reboots on va dire pour utiliser des termes d'ordinateur euh, quand on dit qu'on est un peu dans la lune par exemple qu'on est un peu ailleurs souvent en fait ce sont des trans-hypnotiques que le cerveau va, va induire pour pouvoir justement refaire des connexions neuronales et passer un peu en mode veille euh, souvent on se rend compte qu'on est un peu plus conscient et un peu plus alerte et un peu plus euh, comment dire, énergique après avoir été dans la lune même si au moment même on se sent épuisé et un peu déconnecté mais en fait, donc ça, ça c'est tout à fait naturel. Également, quand tu lis un livre et que tu pars dans tes pensées, et, et que, enfin, je suis désolé du coup pour le côté visuel, Michael, <rire> mais, mais ça parle souvent à. Non, mais c'est pareil pour les livres
0: audio, hein, c'est pareil, ne t'inquiète pas, c'est exactement.
2: Ah ben pareil. voilà, mais tu, tu pars dans tes pensées. Et ah oui, oui, oui. Mais, mais là, pour le coup, du coup, il euh, y a le côté, souvent, les yeux continuent de lire jusqu'à la fin de la page, et tu sais pas ce que tu as lu. Alors que ça, au niveau des livres audio, peut-être que, que c'est le cas. Mais du coup, ouais, tu as dû entendre les choses, mais tu sais pas ce qui, est, ce qui a été dit. Voilà. Mais en fait, tu es déjà entré en souci parce que ton corps fait quelque chose, tu es pensé par ta côté, et, et, et pourtant, euh, t'as pas bougé, t'as rien fait et tu as pu faire deux choses en même temps. Et, et en même temps, tu n'as pas mémorisé alors que t'as quand même lu ou t'as quand même écouté. Donc euh, tout ça est, est quelque chose de très naturel, qui, qui basiquement, euh, chez un hypnothérapeute, bah, c'est juste euh, comprendre comment ça fonctionne et comment l'utiliser.
0: Donc, ouais. par exemple, qu'est-ce qu'il peut lui proposer à Donia, cette fameuse hypnothérapeute Qu'est-ce que lui pourrait lui... Donc, il va lui demander pourquoi elle fume, c'est quoi c'est Qu'est-ce qui lui manque ou non dans sa vie C'est quoi
2: C'est à peu près, non <rire> C'est un peu gros comme ça, mais bah, oui, bon, ça, déjà, c'est oui. écouter la demande. Pour... Pourquoi tu veux arrêter de fumer, euh, Donia
1: bah, Je veux arrêter de fumer parce que j'ai quand même un certain âge, j'ai 47 ans, et que euh, ben, euh, aujourd'hui, je fume, mais au moment... De... Quand j'ai fumé, je me suis dit, mais pourquoi t'as fumé et que j'ai un petit qui est en bas âge et que je me dis que si à continuer de, de fumer, bah, c'est pas bon et pour ma santé et pour pouvoir continuer, à on va dire, aller en de bonnes conditions, quoi. Euh... Okay.
2: Est-ce que ça te dérange que je fasse des commentaires sur ta manière de t'exprimer et, et du ouais. coup de, de mm -hmm. faire euh, un, un cas d'école, si tu veux Je t'en prie. Euh, alors là, je vais poser du coup la question euh, à Anthony et Michael. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle était motivée à arrêter Non. Moi non plus. Ok, alors c'est très important de faire attention à <rire> ça. Désolé. Non Il faut savoir que le non-verbal, c'est également de l'auditif, dans la manière de parler des gens. Euh, Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose et qui, qui est blessé en profondeur par quelque chose va mettre beaucoup d'émotions dans sa voix et va souvent se faire submerger. C'est pas le cas de tout le monde. Mais ici, en fait, c'est juste un point d'intention qu'on peut avoir, par exemple, en tant que thérapeute, c'est se dire, tiens, est-ce qu'elle est vraiment motivée à arrêter ou est-ce que c'est une raison mentale Sachant que les raisons mentales souvent sont des très mauvaises raisons, euh, à savoir que bah on va jamais s'arrêter de grignoter parce que oh là là il faudrait que je non souvent c'est parce qu'on a une vraie motivation concrète derrière et qu'à un moment mentalement on peut pas faire autrement et c'est comme ça et, et putain il faut que je m'arrête quoi et il y a quelque chose de très émotionnel qui surgit. Après peut-être que Donia est quelqu'un qui est très mental et du coup que ça va jouer là-dessus aussi. Mais ça rentre déjà dans l'analyse au niveau euh, hypnose, de simplement, ici, sur une question tout à fait anodine, pourquoi tu veux arrêter On a déjà beaucoup d'éléments, à savoir, peut-être qu'elle est simplement plus rationnelle, plus mentale, et donc moins dans l'affectif et dans l'émotionnel, ce qui pourra être super intéressant à amener justement pour arrêter de fumer. Ou bien au contraire, on n'a pas trouvé la bonne raison. Et là, du coup, ben, comme on ne peut pas savoir si c'est la première hypothèse, ben, il faut creuser. <rire> euh, Est-ce que ça te parle, de
1: Ah, mais tout à fait.
2: <rire> C'est quelle version qui te parle le plus La première. à savoir que tu es plus mental et plus... Euh, plus à bon savoir
1: que, euh, bah, on peut se dire, ah, oui, euh, je vais arrêter, et puis en fait, on n'arrête jamais. Comme on dit, ah, je vais essayer d'arrêter de, 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 de manger ça, et puis de <rire> continuer à manger, et puis je m'écoute jamais. <rire> Donc j'ai l'impression que, que tu es, euh, euh,
2: euh, euh, es même un peu perdu par rapport à, à tout ça. Mm. Est-ce qu'on peut dire que tu n'es pas assez motivé pour arrêter de fumer
1: Je n'ai pas encore le déclic réel pour me dire que tu arrêtes de fumer. Et, 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 C'est une question quotidienne.
2: D'accord. Est-ce que tu peux prendre conscience que déjà sur une question, il y a déjà un travail qui peut se faire, à savoir qu'il faudrait trouver la vraie source de motivation pour arrêter de fumer
1: ben, en fait, moi, les raisons, euh, je, je, les ai, je les ai données. Je suis convaincue que c'est pour ces raisons-là que je vais arrêter. Après, je, 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 je
2: comprends bien, mais il n'y a pas ce côté émotionnel ou, euh, comment dire, oui. il n'y a pas encore le moteur qui s'est activé.
1: Ben, oui, peut-être. <rire> peut mais... donc là, si
2: on était en séance, oui. moi, euh, le travail que j'orienterais, du coup, sans avoir fait les coulisses, ça, ce serait déjà de comprendre euh, et de t'amener dans une zone émotionnelle. Pour que toi-même tu comprennes à quel point c'est important d'arrêter de fumer donc il y aurait déjà tout ce travail d'hypnose on va dire mais aussi de, de coaching de trouver l'objectif qui, qui vraiment à un moment va, va te heurter en plein cœur si tu veux c'est vraiment le, le truc c'est je peux pas continuer de fumer je peux pas il y, y a un côté vraiment ce moteur qui s'active c'est soit te replonger dans tes arguments mais avec un côté émotionnel et empathique et puissant et quelque chose qui ne va pas repartir simplement comme euh, la motivation tu sais euh, bah demain je me mets au sport parce que j'ai pris 2-3 kilos et puis tu finis par en faire 30 de plus et tu n'as toujours pas pris de sport mais, euh, mais du coup vraiment arriver dans une vraie motivation profonde qui là peut être générée par hypnose du coup donc on pourrait déjà travailler sur ta motivation à ce niveau là ou bien trouver une source de motivation différente ou bien aller creuser plus loin et savoir si vraiment tu as vraiment envie d'arrêter de fumer ou bien si c'est euh, concrètement ça t'apporte beaucoup de choses aujourd'hui dans ta vie et que ce n'est pas encore le bon moment tout ça c'est un tas de questions qui pourraient euh, voilà, ça pourrait être une séance d'une heure facilement de, de pouvoir se poser les bonnes questions, de, de chercher en mmh. profondeur et puis il y a ce travail sur la motivation et sur euh, apprendre à, à sécréter les bons comportements et les bonnes enzymes euh, au bon moment euh, parce qu'il y a aussi tout le côté euh, automatique Enfin, de, de ce que j'ai pu comprendre que dans les exemples que tu as repris de ce que j'avais dit, il y a aussi ce côté automatique de, de ta routine quotidienne et c'est difficile d'en changer. quoi. Oui, c'est clair. <coughs> Pour faire, oui. bah, Tout ça, il y a aussi des techniques en hypnose qui se basent sur euh, les réflexes de Pavlov, euh, Donc euh, Pavlov, dont je n'ai pas parlé dans l'historique, mais qui euh, est un clinicien qui a montré que le cerveau faisait des connexions neuronales euh, qui, en gros qu'il apprenait au niveau neurologique euh, à, à relier deux éléments entre eux bah, par exemple euh, pour prendre quelque chose qui, qui parle sûrement peut-être aux fumeurs euh, au, au réveil il y a la clope du matin euh, ça, ça c'est souvent quelque chose que j'ai entendu ou, euh, ou après le sexe il y a la clope euh, <rire> à ce niveau là ou après tel repas ou à, à, à telle pause café euh, enfin, ouais, voilà, après le café c'est ouais, les clopes habituelles on va dire bah, c'est super dur de s'en séparer, parce que ton cerveau, il a fait le lien, en gros, c'est euh, « je me réveille, j'ai ma clope ». Et donc, euh, ton cerveau, il est habitué, c'est « réveil, clope, réveille clope, réveille clope ». Et sortir d'un rituel de ce genre, c'est pas évident du tout. Et ça, pour le coup, l'hypnose, euh, elle travaille dessus aussi, euh, en, en changeant ses comportements, mais vraiment à un niveau plus inconscient, du coup. Donc, on va aller dans, dans des zones... Euh, comment dire, plus émotionnel, plus plus profond au niveau de, de la perception des choses, pour pouvoir déjà travailler dessus, sur un autre niveau, pour que ce soit déjà beaucoup plus simple. Après, je dis pas qu'il faut plus aucune volonté après, euh, mais clairement, c'est juste beaucoup plus facile.
1: C'est clair, mais après, c'est vrai, c'est une fausse idée, euh, et ça, j'en suis consciente, mais euh, euh, l'histoire du rituel de la club, c'est par exemple, euh, mon fils va euh, dormir Ouais. Ça y est, j'ai fini de l'endormir. J'ai besoin de décompresser. Donc, je m'imagine qu'en fumant ma cigarette, je vais décompresser. Et systématiquement, quand ça y est, il s'est endormi, je vais aller fumer ma cigarette parce que c'est mon petit moment à moi.
2: Bien sûr. Voilà. C'est même donc, de l'ordre euh... de, la, de la compulsion parfois. Je ne sais pas si c'était mmh. ça parfois. Mais, mais où, quand, souvent, quand on veut arrêter... Il y a un besoin presque compulsif, comme euh, les, les gens qui sont boulimiques. On, on a besoin de manger pour combler un vide. Euh, là, à partir du moment où le rituel n'est pas respecté, il y a quelque chose qui, qui, qui devient super nerveux, super euh, eh C'est
1: euh... mon cas actuellement parce que j'ai arrêté depuis hier soir en me disant ah, tu vas y arriver. <rire> Merci, mais bon, à voir si ça continue. Et, euh, et là, je suis dans un état où ça y est, j'ai couché le petit. Je... <rire> Moi, je me suis connecté à la radio, mais j'ai mon manque en fait parce que. Euh, je sens que à l'intérieur il y a quelque chose qui me ronge en me disant mais il te manque quelque chose voilà après euh, voilà il faut que j'arrive à compenser peut-être j'en sais rien comment mais,
2: mais t'imagines si jamais à la place de cette sensation de manque qui je sais pas ça, ça se passe comment ce, ce manque chez toi ça apparaît où dans ton corps
1: à l'intérieur euh... à l'intérieur okay. euh, ce... on va dire au-dessus de
2: l'estomac juste au-dessus de l'estomac mm. ce serait quand même super cool pour toi enfin je, je pense si, si jamais ça, 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 ça se symbolise comment tu m'as dit c'est au-dessus de l'estomac c'est comment c'est une boule c'est ça fait comme une boule ouais ça
1: fait comme une boule au-dessus euh, de l'estomac et euh...
2: qui qui est lourde ou qui est comment
1: non ça fait comme une boule qui est euh, qui c'est pas forcément lourd mais euh, c'est comme si en fait euh, je sais pas comment expliquer le truc euh... Comme une boule en fait, euh, au-dessus de l'estomac et ça me remonte un peu comme dans l'osophage, comme s'il manquait quelque chose qui fait que j'avale un truc
2: ou j'en sais rien. Est-ce que c'est un peu comme le trac Enfin, tu sais quand on est stressé avant l'examen, ce genre de choses mmh, Non. Non Ok, j'essaie juste de, de, de percevoir un peu comment c'est. Ce serait pas super oui, c'est comme, cool.
1: comme le stress en fait.
2: Ouais, c'est ça, comme un stress. Je, je vois un peu euh, au niveau de l'estomac, euh, ou un mmh. peu au-dessus, euh, qui s'est un peu à la gorge parfois aussi. Euh. Mmh. Je, Après c'est
1: vrai que moi j'assimile le trac comme quelque chose d un peu positif, <rire> c'est ah, okay. vrai que le stress c'est plus négatif. Le Mais est... il faut savoir
2: qu'au mmh. euh, niveau cérébral, l'excitation mmh. et le stress euh, négatif mmh. du coup euh, sont mmh. très proches niveau euh, des zones du mmh. cerveau, que transformer l'un en l'autre est parfois euh, assez facile. Après, c'est un exercice que tu peux faire de ton côté. Hein. C'est se dire comment est-ce que cette boule, je pourrais la transformer en quelque chose d'excitant. Euh, ça pourrait se faire en hypnose aussi. Euh, c'est un truc qui se fait parfois. Mais ce serait pas super cool si à chaque fois que tu as cette sensation de boule, tu avais juste un exercice qu'on t'a appris chez un hypnothérapeute où juste tu n'as plus cette boule et tu plus ces envies. <coughs> J'y passe pas peu que, que tu n'auras jamais envie ou jamais cette boule, juste que tu as un exercice de genre quelques minutes et tu n'as plus rien après.
1: Ça me permet de, de dégager ça.
2: Ouais. <rire> ben, il faut savoir qu'il y a plein d'exercices comme ça, que ce soit en hypnose ou, ou en sport, en termes de respiration et en termes de, de concentration qui permettent justement d'évacuer tout ce qui est douleur, tout ce qui est tension, tout ce qui est pression. On utilise ça chez les acteurs aussi, pour euh, le trac, euh, qui parfois peut être euh, fait des ravages. Contre... Enfin, toi, tu le prends bien, pour le coup, mais il mais y a des gens... En fait, qui... Je me dis
1: toujours que c'est du stress positif, parce que c'est forcément ouais, ce qu'on a le trac, c'est qu'on est qu en train de faire quelque chose que, d'important. Euh...
2: Totalement. Mais voilà. après, il y a des gens qui sont dévastés par ça et qui vraiment ouais. le, le subissent. Et enfin, Moi, j'ai eu l'occasion de travailler deux, trois acteurs euh, de, de théâtre. Euh, et, et franchement, il y a des techniques pour se séparer d'une douleur ou d'une boule ou d'un stress ou d'une tension. Même d'une tendinite. <rire> J'ai tenté en, au cas où. Et, et la personne n'avait plus mal après. Mais il euh, y a des petites techniques, des petits trucs parfois euh, comme ça, de visualisation, de, de concentration ou de respiration qui permettent vraiment d'évacuer ce genre de choses. Mmh. Après, je ne dis pas que ça va résoudre ton problème, euh, mais c'est juste une des pistes. Il y a la piste de la motivation clairement, pour t'aider à, à continuer sur ce bon chemin que, que tu es en train de prendre et, et qui, a priori, c'est quelque chose que, que tu as envie de faire. Euh, mais il y a aussi le côté de ne pas subir ce que as, ta décision, tu vois. Là, à chaque fois que tu, que tu décides de ne pas avoir ce comportement, enfin le comportement de la clope, du coup, bah, là, pour le coup, tu as, as une boule, tu as quelque chose de négatif. Alors que, bah, voilà, si tu avais deux trois exercices en main pour pouvoir euh, ne même pas subir ça, ce serait quand même beaucoup plus simple. Donc, euh, comment est-ce que l'hypnose peut t'aider Moi, je pense que bah, ça peut t'aider par rapport à ta situation euh, à déjà clarifier euh, à les moteurs de, de cette motivation et pouvoir t'apporter un impact émotionnel sur cette euh, décision, à savoir vraiment te, te plonger dans... Comment est-ce que ce sera quand tu fumeras plus et que tu pourras mieux gérer ton corps, que tu pourras mieux gérer ton mental, que tu arriveras à dire non à une clope et à quel point tu seras la femme que tu voulais être par rapport à cette décision. Mais pas spécialement que cette décision, mais d'autres décisions que tu auras plus facile à prendre, vu que le cerveau apprend bien quand il a pris une décision et qu'il a respecté. Après, il arrive à plus facilement prendre une autre décision et encore respecter. Et du coup, euh, après cette première décision d'arrêter la clope, tu en auras peut-être une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et la, la femme incroyable que tu, tu seras devenue, du coup, euh, après avoir pris toutes ces décisions et, et pouvoir te projeter là-dedans aussi, à quel point ce sera génial. L'hypnose peut t'aider à ça aussi, à, à simplement se projeter dans cette sensation géniale d'avoir réalisé son objectif, ce qui aide déjà beaucoup pour l'objectif lui-même, mais également sur tout un tas de choses biologiques, physiologiques, comme la gestion du stress et comme euh, la gestion de, 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 de ces gènes qu'on peut avoir euh, lors de compulsions et justement pour en sortir. Donc il y a plein de techniques, et ça, ça dépend de chaque personne. Après, euh, sur simplement la première question que je t'ai posée pour l'exemple, Déjà là, on peut voir qu'il y a un souci de motivation et un souci euh, de clarification émotionnelle par rapport au fait euh, voilà, de, de pouvoir euh, réaliser ton objectif. Après. Oui,
1: J'ai envie de le faire, mais je me sens pas prêt tout le temps. C'est pour ça que. C'est ça. En et c'est pas, pas facile parce que ce pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en claquant euh, les doigts. Quoi.
2: Bah en fait, le, cla le claquement de doigts, tu peux l'avoir pour te motiver. Oui. Dans le sens où. Euh, se motiver soi-même c'est quelque chose qu'on peut faire même si on n'y croit pas trop euh, mais c'est compliqué seul c'est très compliqué et avec quelqu'un justement qui arrive à te rebooster te rappeler euh, les choses et à, à comment dire à faire sortir de toi les bons arguments et les bonnes émotions que, dont tu as besoin pour pouvoir en sortir bah basiquement c'est 80% du poulot de l'hypnotiseur avant même de rentrer dans l'inconscient si, si là moi en te parlant bah si on, on fera pas l'exercice jusqu'au bout parce que ça va être compliqué sans te voir et sans avoir tes réactions. Mais si j'arrive à, à simplement sortir la motivation dont tu as besoin, les émotions que tu veux ressentir, les métaphores dont tu aurais besoin pour pouvoir te rappeler à quel point c'est important pour toi, à quel point tu, tu as besoin de ce, cette chose pour pouvoir euh, vra vraiment te sentir mieux, si tu as ça qui, qui vraiment explose en toi et qui est vraiment une source de motivation euh, voilà, très puissante, et que as des moyens mémotechniques, des métaphores qui te rappellent à quel point c'est important. Il y a rien qui peut t'arrêter. C'est honnêtement, tu pourrais avoir un drame dans ta famille, tu, tu recommencerais pas à fumer pour autant parce que t'aurais cette, cette, ces choses qu'on aurait tirées de, de ton imagination, de, de ta créativité, et, et, et voilà. De, au niveau émotionnel, ça balayerait tout, tout le reste. Les, les pulsions, c'est des signaux, hein, mais une motivation puissante et émotionnelle. Je t'assure que. Enfin, voilà, c'est le plus puissant moteur que je connaisse.
1: Ouais, je comprends.
2: Donc voilà, après, il y a beaucoup de charlatans. Donc euh... voilà, malheureusement, l'hypnose, je... ça dépend que dans, dans, dire... dans quel coin tu es. C'est ce que j'allais euh... dire,
0: Julien, parce que des, des amis, tu disais, Donia, des amis t'ont conseillé d'aller voir un hypnothérapeute. Oui, mais comment savoir si c'est un bon hypnothérapeute Comment voilà, c'est ça, ça comment aussi bien, euh, pour en être en bien en conseillé, en bien, bien en informé. En fait. Qu à ouais, quoi on que... peut savoir si est un bon
2: bah, comme je le disais, il y a le syndicat d'hypnose qui, qui regroupe des écoles qui vraiment ont des thérapeutes qui ont suivi une excellente formation. Après, euh, malheureusement, on ne peut jamais vraiment savoir sans euh, avoir, euh, comment dire, euh, du bouche à oreille. Malheureusement, il n'y a pas de certification réelle. Et quand bien même il y aurait des certifications, je pense que dans le domaine médical, on le voit aussi. Euh, quand on te dit « Ouais, il y a un psy qui est vraiment très bon, puis tu vas le voir et en fait, euh, le courant passe pas. » et donc ça dépend vraiment des personnes moi, moi je suis pas du tout dans le côté spiritisme, mais je sais qu'il y en a qui, qui ont besoin de ça en hypnose aussi, et, et moi je vais toujours ramener à du rationnel, et ça plaît pas à tout le monde il y a des gens qui, qui en venant dans mon cabinet me disent, ouais mais moi je voulais aller dans mes vies antérieures, je dis, ok on peut le faire mais il faut, faut aussi savoir que les souvenirs sont recomposés, et ils disent ouais mais arrêtez, euh, <rire> moi j'y crois <rire> je dis, ouais bah ok, vous y croyez mais je veux juste mettre... Euh, un bémol au cas où, mais, mais donc voilà, trouver un bon hypnotiseur, c'est compliqué, euh, à, surtout quelqu'un qui nous convienne, euh, comme pour un psy en fait. Mais après, pour moi, euh, les, les gens formés par le syndicat d'hypnose ou en tout cas par l'Arche sont à un niveau qui sont, comment dire, à un niveau d'excellence en tout cas. Il y, y a ce côté euh, formation avec suivi, avec supervision et avec vraiment euh, euh, l'ensemble des techniques et des pratiques qui sont euh, apprises euh, dans ces formations-là, qui vraiment, euh, c'est déjà un bon point de départ d'avoir été formé euh, dans une bonne école. En dehors de ça, malheureusement, il euh, bah, y a un facteur chance, j'ai envie de dire, euh, de, de pouvoir tomber sur un bon hypnothérapeute. Mais déjà, sur, sur, en tout cas, sur, euh, le, le, par exemple, le, le fait d'arrêter la clope et des problèmes, on va dire... Euh, euh, moins gravissime que des traumatismes où on a perdu un enfant, ce genre de choses. Mm. Euh, après, euh, ça, ça pourrait être ton cas, donc euh, je suis désolé si c'est le cas. Euh, mais donc, par rapport à, au fait d'arrêter la clope, en général, franchement, les gens de l'Arche ou du syndicat d'hypnose de l'hypnose euh, devraient suffire. Ce n'est pas une problématique très complexe, sans vouloir être... Euh, euh, comme
1: oui, j'entends bien, hein, bien évidemment. Hein, C'est juste que voilà, ah, quoi. Ça, ça peut cacher des bien. choses, mais,
2: mmh. euh, mais en, en général, il manque un petit coup de pouce en termes de motivation ou bien en termes justement de, de gérer la, la, la boule là dont tu parles, le côté un peu euh, mmh. euh, automatique mmh. qu'on qu réprime et du coup qui, qui se transforme en stress et en manque. Mais ça c'est basique, encore comme technique. Donc euh, les, les gens de l'Arche et du syndicat d'hypnose euh, auront aucun souci à ce niveau-là.
1: Ça marche, merci. voilà <rire> C'est clair.
2: Bah, c'est un
0: bon témoignage parce que c'est des exemples concrets au moins. Que, bah, que tu oui, donnes, merci beaucoup. C'est hein, bien, parce... bien oui. Merci. Euh, alors, si par contre, deux... moi j'aurais des questions. Ah voilà, c'est bien. Ah
3: les techniques, dis-moi, je t'écoute. Oui. Euh... Moi je précise, je suis comme Michael, j'ai des soucis visuels. Donc, est-ce okay. que quand on veut hypnotiser quelqu'un, on ne se base que sur du visuel, ou alors il y a des choses à faire au niveau de la voix
2: ah, ah, ah. Euh, alors il faut savoir que moi depuis que je fais de l'hypnose euh, mes amis enfin, euh, quand j'en avais un peu plus parce qu'aujourd'hui euh, avec le handicap, euh, j'en ai perdu pas mal mais à, à l'époque euh, souvent quand je disais que je faisais de l'hypnose aux gens les gens me disaient ah là, là je te regarde plus dans les yeux alors <rire> euh, fr franchement c'est vraiment la, les gens pensent que ça passe beaucoup par le regard mais il faut savoir que pour moi il y a énormément de choses qui passent en réalité par la voix et c'est en fait le regard c'est quasi rien parce que si tu veux les gens qui rentrent en trans bah, ils ont les yeux fermés à un moment hein. tu fais comment après <rire> après c'est sûr que au niveau de la voix bah, on a souvent des suggestions qui sont très imagées et là pour le coup c'est pas toujours évident avec les gens qui ont des problèmes de vue d'ailleurs on doit l'entendre à la radio j'ai je dis que même pas mal d'images ou, ou de, de choses qui peuvent être euh, voilà, apparentées à du visuel, euh, par exemple la porte, qui est quelque chose que, que tout le monde dit. Euh, bah, J'ai rajouté le, le, le signe poussé dessus, qui ne doit pas du tout vous parler euh, ni à Michael ni, ni, à, ni à toi, euh, oui. alors que, basiquement, voilà, c'est quelque chose qui, qui peut beaucoup parler aux gens visuels. Oui. Donc, c'est plus un souci en fait vis-à-vis -vis de moi, qui doit faire le travail. De ne pas utiliser euh, des choses trop imagées si je parle à ouais. quelqu'un qui a des problèmes de vue. Mais en réalité, l'hypnose, ça passe par la voix et par l'émotion. Et en dehors de la voix, ça passe juste par l'émotion tout court. Il ouais, faut avoir ouais. un sacré pouvoir de suggestion quand même, parce que si pas, on du pas de. du euh, tout. Je, je, vais, je vais être clair là-dessus. Moi, j'ai déjà hypnotisé des gens qui étaient, euh, qui étaient sourds. Euh, alors là, pour le coup, ça passe plus par du visuel et par euh, du kinesthésique, donc le euh, toucher. Mais euh, j'ai déjà aussi hypnotisé en étant muet. Euh pardon, c'est la même chose. <rire> ouais, pardon, euh, quelqu'un d'aveugle, je voulais dire. <rire> je suis désolé, je, je dis Non des fois non la mais même chose. ça va. <rire> non non t'es pas muet, t'es à la radio,
0: t'inquiète pas, c'est bon, y a pas de problème.
2: Ouais. <rire> non mais j'ai déjà fait on est en étant, en ayant un problème pulmonaire, c'est pour ça que que je revenais avec ça aussi. Mais euh, j'ai déjà hypnotisé quelqu'un d'aveugle et y a aucun problème. Euh, dans le sens où à part les rares fois où j'utilise des images et du coup c'est vraiment un travail sur moi à faire honnêtement en fait la voix est suffisante pour faire passer l'émotion je je dois pas vous l'apprendre vous sentez quand quelqu'un ouais. a l'émotion ou pas et, oui, et là oui, dans oui, l'exemple qu'on a eu un peu plus tôt euh, Donia qui ne comment dire ne faisait pas passer de motivation dans sa voix alors que la motivation c'est que même un truc enfin euh, je veux dire c'est pas une émotion comme la colère ou la joie hein. ouais. c'est c'est un truc un peu plus subtil mais vous avez directement dit bah non euh, pas de motivation pour moi, pas de motivation pour moi.
4: Mm.
2: Bah En soi, vous avez raison. Euh, si oui, mais... elle avait été pleine d'émotions, vous l'auriez oui Et a priori, si moi, je veux vous faire passer une émotion ou vous mettre dans un état, bah c'est pareil. Je vais juste me mettre oui. dans, dans l'état qu'il faut et je vais vous communiquer cette émotion. Je vais me baser sur vous, sur votre rythme à vous. Et je vais pouvoir vous hypnotiser aussi, mais juste avec la voix ou avec le toucher. Parfois enfin, en touchant une épaule. Ou touchant...
3: Ouais. Mais
2: est-ce est que nous on question. peut hypnotiser
0: Il y a en tant une nous mise nous en condition
2: particulière
3: au départ, euh, justement, quand tu traites des personnes comme ça, parce que c est, c est, c est... après, comme tu disais tout à l'heure, c'est au petit bonheur à la chance. Euh, si, si la personne n'est pas sensible à la voix, euh, du coup, c'est foutu.
2: Bah, alors, moi je demande qu'elle soit toute nue, euh, et <rire> allongée sur moi, si possible. <rire> euh, non, mais plus sérieusement, euh, non, il n'y a pas de problème. <rire> prédisposition. Tu peux hypnotiser tout le monde et dans n'importe quelle position, n'importe comment. Il faut vraiment comprendre que l'hypnose, c'est juste des... des bonnes pratiques, entre guillemets, mais qui arrivent déjà au quotidien, tout le temps. Mmh. Euh, comme je le disais, la rupture de pattern, bah, ça peut arriver avec un objet. Tu ouvres ton robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Mmh. Euh, bah, bah, non, mais ton robinet, tu n'as pas hypnotisé. Hein. Il n'a pas fait une rupture de pattern. <rire> euh, il n'a pas utilisé de choses visuelles non plus parce qu'a priori, euh, ça, vous pouvez le comprendre aussi. Un robinet, il n'y a pas d'eau qui coule, bah, c'est quelque chose que vous pouvez percevoir.
4: Mmh.
2: Euh, ça peut être une rupture au niveau de la voix, ça peut être un changement de voix, ça peut être plein mmh. de choses. Ouais. Donc, tu n'as mmh. pas besoin d'être dans une position particulière. Il y a des gens qui disent il faut être couché. Euh, c'est tout à fait faux. Si tu veux que ton patient s'endorme, alors oui, faut il faut qu'il soit couché. Mais si tu veux l'hypnotiser, le but, c'est pas de le faire dormir. On fait parfois de l'hypnose debout, en train de marcher, en train de courir, ça se fait aussi. Et tu n'as pas besoin non plus d'avoir une voix spécifique ou autre. Ouais, tu, tu, tu vas juste utiliser les bonnes, les bonnes pratiques, on va dire, et surtout mettre beaucoup d'émotion de passion dans ce que tu dis. Mm -hmm. Si tu as la passion et l'émotion, il faut se dire, euh, quand tu vas au cinéma, euh, du coup, je ne sais pas si, si vous allez beaucoup au cinéma. Euh... Bon, C'est déjà arrivé, oui mais euh, au, au niveau auditif c'est peut-être enfin euh, voilà je, je je sais pas ou quand vous écoutez peut-être des récits audio euh, quand quand la personne parle avec émotion et et que y a, a peut-être un petit fond musical derrière qui qui rajoute l'émotion on on est bouleversé souvent par, ce, par cette émotion mmh. on a on a l'émotion qui qui nous atteint alors qu'on sait que c'est un acteur ou que c'est que c'est un conteur mmh. qu'est-ce qui fait que nous en tant qu'être humain on ressent de l'émotion de quelqu'un qui, qui, qui joue un jeu qui est faux. Enfin, je veux dire, l'acteur, il n'a pas perdu sa, son chien, il n'est pas en train de, de, de pleurer euh, toutes ses larmes de son corps euh, parce que le chien, il est mort vraiment. Euh, je prends cet exemple parce que moi, je pleure toujours quand les animaux meurent. <rire> mais c'est ouais, un peu comme toi aussi. Hein. <rire> mais, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on ressent une émotion à ce moment-là ouais. Il faut savoir qu'il y a une technique qui s'appelle l'acting studio. Et basiquement, en fait, l'acteur ressent l'émotion pour la, la partager par la suite. Mmh. En fait, simuler une émotion, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de soi-même se mettre dans un état émotionnel pour après la transmettre. Là, si moi, je commence à, à, à me mettre dans une émotion triste et, et que je pourrais carrément me faire pleurer, en fait, sur commande, mais ce n'est pas parce que je pleure sur commande, c'est parce que je vais vraiment libérer un torrent d'émotions négatives et, et tristes et, et être en pleine empathie. Et honnêtement, je pourrais raconter quelque chose par rapport à ça. Je pourrais pas. En... Enfin, si je mens, c'est vraiment euh, ça de ma part. Mais, mais souvent, je vais. Enfin, toujours d'ailleurs, dans mon cas, je vais dire la vérité, je, je vais me connecter à une émotion puissante. C'est quasi impossible que la personne en face de moi reste de marbre. Et si tu reprends ça par rapport à des choses comme la créativité, comme des euh, émotions qui sont beaucoup plus subtiles, mais, mais qu'on étudie en hypnose, comme la concentration, comme euh, quelque chose de, de plus ancré, de plus stable, de, plus, de moins stressant, de plus détente, il y a tout un tas d'émotions, comme la légèreté, c'est con, mais en, en hypnose, c'est un truc qu'on apprend, c'est par exemple faire décoller un bras, enfin, une main, donc euh, une lévitation de main, c'est comme ça qu'on appelle ça. Comment est-ce que tu suggères de la légèreté si là, à, à vous, là, qui, vous deux, là qui ne parlez pas trop, ou même à Donia, si elle veut se à nous, si je vous disais de me raconter une histoire sur euh, la légèreté, vous, vous parleriez de quoi
3: euh, Je sais pas non plus.
2: Quelle image qui vous vient en premier <coughs> la Légèreté, ah, bah, l'air. pas une image, mais, du coup. Mais qu'est-ce <rire> mais, euh,
3: qui qu vous vient le, en premier Le vent, par exemple.
0: Le vent, ok. Les feuilles la forêt les ouais, feuilles? Enfin, là, Oui, les feuilles.
2: Ok. Quoi d'autre
1: Moi, je euh... pourrais dire le, le fait de marcher. Euh, le fait de marcher et puis de se sentir libéré. être euh, J'ai cette sensation-là, après le sport, par exemple, de légèreté. Okay, de pouvoir marcher comme si je pouvais marcher sur les pointes de pied sans être euh, lourde.
2: C'est légèreté plus intérieure pour toi, du coup oui. Okay. Ce qui peut être super intéressant, c'est que vous preniez un peu le temps, comme ça, de juste vous concentrer sur cette légèreté. Et sur ce que ça vous fait ressentir. Ça peut être dans ces feuilles, ça peut être ce côté très aérien, tu sais, de, de ces feuilles qui peuvent être très légères. Qui, quand, quand tu les prends dans les mains, on, on sent la texture, mais c'est comme si elles n'avaient aucun poids. C'est quelque chose de tellement léger, tellement juste aérien. Comme ce vent qui peut souffler, qui, qui simplement... Tu, tu sens qu'il y a une force contre toi, quelque chose qui qui souffle contre ta peau, mais en même temps, qui n'a pas de, de texture réellement, qui, a pas de, qui est tellement aérien, tellement léger, comme cette sensation aussi qu'on peut avoir parfois quand, quand on se sent juste presque enfin avoir des ailes, tellement on, on, on se sent léger, tellement à l'intérieur de soi, on peut se sentir presque flotter au-dessus du sol, comme ça à chaque pas. Il faut savoir que dans cet état de légèreté, à quel point on peut développer quelque chose à l'intérieur de soi pour se sentir euh, juste bien, agréable il faut savoir qu'avec les images que vous avez données, si vraiment vous vous concentrez sur cette image de légèreté bah vous pouvez la ressentir et peut-être que là, simplement avec le texte que j'ai dit avec euh, ce que j'ai mis euh, comme émotion qui passe à travers le micro peut-être que vous avez senti un peu plus de légèreté que ce que vous sentiez juste avant ou peut-être pas
3: mmh, j'ai ressenti quelque chose mais c'est plus dans l'image en fait que, que dans les sensations
2: Okay. Oui, dans l'image, moi aussi. OK. Bah, ça peut être super intéressant après, de, tu vois, de pouvoir travailler là-dessus, de pouvoir travailler sur les sensations, pouvoir amener cette légèreté à l'intérieur. Après, ça ne se fait pas sur une phrase comme ça, euh, sur une chose. Mais il euh, y, y a ce côté, je vais reprendre vos images, je vais reprendre euh, ce qui vient en premier euh, chez vous. Et puis on va travailler dessus, on va l'amplifier, on va faire en sorte d'y ajouter, des, enfin peut-être pas des couleurs, mais d'autres sensations, de pouvoir euh, euh, augmenter, euh, voilà, c est, c est, c est... de détailler cette sensation euh, de, de différentes manières jusqu'à obtenir cette légèreté intérieure qu'on peut ressentir comme, euh, euh, comme Donia euh, en avait parlé. Euh, si c'est ça l'objectif. Après, l'objectif, c'est pas spécialement la légèreté, ça peut être d'autres choses, mmh. mais c'est parfois un biais pour y arriver. Ouais, ouais, je suis toujours là. <rire> je parle juste plus. <rire> euh,
0: non, mais c'est plus, euh, oui, voilà, au niveau des images, en fait, moi aussi, que j'ai ressenti. Mais légèreté, je ne sais pas pourquoi, par exemple, quand je sens l'odeur de la forêt, admettons, hein, quand je suis dans la forêt, l'air, euh, l'odeur de, des feuilles, des arbres, c'est plus comme si euh, mon, mon esprit, il était. Euh, comment dirais-je pas en dehors de mon corps, mais tu sais, euh, il flotte, en fait, enfin, comme si j'étais vraiment bien, je ressentais plus d'émotions, que tout était plus, euh, plus parlant, enfin, toutes tout, tout les émotions étaient décuplées, en fait, c'est ouais, comme si bien. je pouvais me déplacer très rapidement, enfin, tu vois, c'est plus, plus libre, quoi, justement, a plus... voilà.
2: Et ce qui peut être intéressant, tu vois, c'est au moment où tu te reconnectes à ça, au moment où tu en parles, c'est de vraiment pouvoir revivre euh, cette sensation. Et en hypnose, souvent, c'est ça. C'est revivre une sensation que tu as déjà vécue ou bien en, en, en créer une. Mais là, maintenant, simplement, si, si tu en parles en te connectant à cette sensation, nous, on va pouvoir le vivre encore plus fort. Et euh, c'est vraiment ce principe-là dans, dans les contes ou dans les techniques d'hypnose, c'est qu'on va mettre de la passion, on va mettre de l'émotion, on va se connecter à quelque chose dont la personne nous oui, a parlé, vrai. mais en, en se l'appropriant aussi. Mmh, mmh, oui, je comprends. Et après, c'était euh, un peu bâclé, ce que j'ai fait là tout de suite euh, sur les feuilles et sur, euh, sur le vent. Tout non, mais c'est
0: pour expliquer, de toute façon.
2: Mais il y a ce côté, en fait, vraiment d'être de... Ouais, de, presque amoureux de cette image ou de cette sensation. Et de d'en parler avec passion et avec émotion et de se faire emporter par cette image tellement on est passionné. Moi, si je parle de joie, mais je suis submergé de joie. Si je parle de tristesse, je suis submergé par la tristesse. Après, il y a un juste milieu à trouver, hein, mais ça dépend vraiment ce que oui. la personne veut attendre. Mais, mais tu sais aussi, il
0: ouais. y a des personnes parfois qui ressentent beaucoup euh, d'émotions, mais qui n'arrivent pas à les extérioriser, tu vois, en fait. On pense ouais, qu'elles n'ont pas d'émotions, mais peut-être qu'elles en ont, et que nous, on, prend... on pense qu'elles sont dures, que c'est des gens qui n'ont pas de cœur, comme on dit, qui sont... ouais. mais en fait, qui, qui ne s'extériorisent pas du tout, quoi. ça peut arriver. Après,
2: il y, y en a qui n'ont vraiment pas d'émotions. Hein. Ah, ah oui, ça y en a, il y, y, y a de tout, ça c'est
0: sûr, oui. Ça, ça existe, oui, oui. Mais,
2: mais bien sûr, les... moi, je faisais partie des gens qui intériorisaient beaucoup, j'étais que dans la tête. Et c'était un apprentissage vraiment de bah déjà de contrôler ses émotions. En général, pour les, éc... les contrôler, il faut les écouter. Il faut accepter qu'elles ressortent aussi en partie. Euh, et maintenant, bah, si tu veux, moi, je peux vraiment switcher. C'est expression ou pas expression. <rire> Donc, soit euh, ça reste complètement euh, à l'intérieur, même s'il y a des micro-expressions qui me trahissent. C'est hein, pour tout le monde. Bah, c'est euh... pour tout le monde, oui,
0: c'est ça. Oui,
2: oui. Mais, euh... mais après, je peux vraiment... Euh être en mode bisounours, débordé d'émotions, et, <rire> et c'est presque abusé, mais euh, je veux dire, il faut trouver le juste milieu pour, par rapport à la personne que tu as en face de toi, euh, surtout si tu es hypnotisé, euh, c'est pouvoir trouver euh, ce qui va lui correspondre en termes émotionnels, pour pouvoir, la, moi je, je dirais, la faire vibrer, c'est quelque chose qui me parle à, 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 au même rythme que toi. Et à partir du moment où tu as vraiment cette synchronisation dans les... Enfin dans cette sorte de vibration, bah, la personne, ouais, elle part en transe, euh, tu, tu peux la, la guider euh, dans le droit chemin. Moi, j'ai deux questions. Ouais.
1: Alors, la première, c'est quand euh, on est dans cet état d'hypnose, est-ce qu'on est en pleine conscience de ce qui se passe sur le moment? Enfin, au moment où on est hypnotisé, euh, si quoi. Et
4: je euh... parle pas de
1: est-ce qu'on sait ce qu'on fait est-ce qu'on ressent les choses
2: alors je vais clarifier à ce niveau là euh, alors oui déjà quand es en, en trans quand es en hypnose tu, tu sais exactement ce qui se passe autour de toi euh, à tout moment euh, c'est juste que tu fais moins attention parfois simplement euh, si c'est pas intéressant genre une mouche qui se pose sur ta joue bah, si c'est pas intéressant pour toi à ce moment là tu vas pas y faire attention par contre, si tu as un, un chien qui vient te, te menacer, là, pour le coup, tu feras super attention. <rire> Donc, euh, ça va vraiment dépendre euh, des, des choses qui sont importantes ou pas à, à ton niveau à ce moment-là. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui conduisent et qui rentrent en état de trance parce que c'est des chemins qu'ils ont l'habitude de faire. Euh, ça arrive tout le temps. Il faut savoir qu'il n'y a aucun cas dans lequel ces gens font des accidents. Parce que l'état d'hypnose, c'est un état d'hyperconscience. Ce n'est pas un état, pas un état euh, où tu, au contraire, où tu, euh, tu es un peu à côté de, de tes pompes. C'est vraiment un état où tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi et à l'intérieur de toi, et, et sur un sujet très spécifique, souvent. Mais donc, euh, l'hypnose te permet d'avoir une plus grande concentration sur un point, un sujet, mais ça ne t'empêche pas d'être concentré sur d'autres choses à côté. Donc, tu vas être conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Cependant, et c'est là que, que je parlais de clarification, dans l'hypnose de spectacle, on te fait croire parfois euh, que tu vas oublier des choses. Et du coup, si tu autorises le fait de l'oublier, ben, tu vas créer un biais cognitif dans lequel tu vas te dire, bah, en fait, j'ai oublié, du coup, je ne veux pas m'en rappeler. Et même si à l'intérieur de toi, tu as les souvenirs et tu as été très présent et tu te rappelles de tout ce qui se passait en réalité, il mmh. ben, y a une part de toi qui va dire, ouais, non, on n'a pas envie de s'en rappeler, donc on ne s'en rappelle pas. Donc il y a des gens qui qui, qui se réveillent de transe comme ça et qui disent mais qu'est-ce qui s'est passé je me rappelle de rien ben oui. alors qu'en réalité ils ont été conscients tout le long ils, ils auraient pu t'écrire euh, j'ai aucun problème je suis tout à fait ici je suis je suis présent euh, et au réveil entre guillemets euh, en fait ils sont tellement euh, comment dire surpris d'avoir été en trans et d'avoir été hypnotisés que le cerveau fait un gros un gros euh, non ça c'est pas pour moi je veux pas et du coup, il, il crée une zone d'amnésie qui n'est pas réelle, parce qu'on peut comment dire, recouvrir les, les souvenirs. Donc, il suffit souvent d'une phrase hypnotiseur qui dit ⁇ Et maintenant, tout vous revient !⁇ Pour que ça revienne, ce qui est un peu ridicule, hein, ce dit en passant, euh, comme si on avait besoin de la, la permission d'un hypnotiseur pour se rappeler de, de certaines choses. Mais voilà, c'est un biais cognitif où le cerveau dit ⁇ Non, non, je ne veux pas m'en rappeler, j'ai été ridicule, en plus, euh, j'ai fait la poule sur scène. ⁇ donc, je veux pas me rappeler de ça. Mais qu'est-ce que
0: tu appelles l'hypnose de spectacle exactement Parce que là, tu parles de scène, justement, de faire telle ou telle chose. C'est quoi C'est
2: public Ouais, en fait, pour le coup, c'est un côté un peu visuel. C'est peut-être pour ça que, 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 tu... Je veux dire, que tu vois moins ce, ce, je veux dire, <rire> ce que je veux dire. Mais pour le coup, en fait, euh, les hypnotiseurs de spectacle ont tendance à, à mettre des gens en transe pour leur faire faire des choses du genre faire la poule, enfin c'est pour ça que je reprenais cet exemple euh, où on, on, on ridiculise les gens basiquement euh, c'est les rendre ridicules sinon c'est pas du de spectacle même la street hypnose pour moi c'est du de spectacle euh, c'est basiquement quelqu'un, tu le, lui fais croire que je ne sais pas, que c'est euh, Michael Jackson et qu'en réalité, euh, voilà, il parle anglais, euh, ou que c'est Pikachu, que euh, ou qu'il il se rappelle de rien, ou bien que le, le chiffre 4 n'existe plus, donc la personne compte, mais elle ne s'est plus compter jusqu'à 4. Non, c il y a plein de choses très amusantes, très marrantes. Que non, moi, mais ça, ça
0: marche fait. ou c'est des conneries, tu penses ah, Ça marche.
2: Moi, j'ai fait ça pendant deux ans.
0: Ça marche vraiment, ce truc-là Ouais, D'accord, parce que j'avais entendu déjà hein, sur des, des radios des choses comme ça, mais je me suis dit, est-ce qu'ils se sont pas concertés avant, tu vois, histoire de dire comme ça, c'est du public quoi, enfin, tu vois, est-ce que c'est est vraiment pas euh, truqué, les gens se sont pas organisés entre eux parce que ça fait plus d'audimat quoi, tu vois,
2: non, alors c'est pas truqué, la seule chose qui est truquée c'est quand on voit des émissions euh, préenregistrées, souvent il y a plusieurs heures d'hypnose avant ou en tout cas, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure d'hypnose avant que la personne soit dans cet état. Donc là, on voit l'hypnotiseur qui débarque et qui dit « Dormez !» Et t'as les gens qui s'endorment. Ça, c'est faux. Ça, euh... Alors, honnêtement, ça peut arriver dans 5% des cas de la population. Euh... Et déjà, chez des gens assez réceptifs. Après, les artistes le sont souvent un peu plus réceptifs. Donc... Euh qui sont prêts à se donner au spectacle hein. déjà, il y a cette autorisation qu'elle y a déjà donnée aussi donc euh, si on connaît déjà la réputation de l'hypnotiseur qu'on sait qu'il vient d'hypnotiser il y a déjà tout un tas de prédispositions au fait que la personne s'est conditionnée elle-même en disant je vais être hypnotiser je vais être hypnotiser je vais être hypnotiser puis quelqu'un qui arrive et qui dort et la personne part en transe. <rire> mais donc ça c'est réel c'est concret euh, c'est prédispo... du préformatage on va dire c'est la personne qui s'est conditionnée elle-même après, il y a vraiment des techniques de spectacle dans lesquelles tu, tu mets la personne en transe pour, pour faire des bêtises. Tu as, as aussi bêtes. le conditionnement inverse, il y a des gens qui
3: peuvent partir dans l'idée que non, ça va pas marcher, ça va pas marcher.
2: Ouais, mais en fait, le conditionnement inverse alors c'est traître parce que le cerveau n'entend pas la négation. Ouais. Et à partir du moment où tu penses à quelque chose, tu te conditionnes d'office. Même si la ouais. personne se dit ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, euh, ton cerveau, il entend marcher, 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 marcher. Donc, il euh, y a de ça, euh, et en plus de ça, il euh, y a le côté « je pense à l'hypnose, je pense à l'hypnose, je pense à l'hypnose, je pense à l'hypnose. » Donc, ton cerveau, il est déjà en mode euh, « attention, il y a de l'hypnose, il y a de l'hypnose, il y a de l'hypnose, il y a de l'hypnose. » Et donc, il est déjà formaté à se dire euh, « il y a de l'hypnose, même si ça fonctionne pas, il y a de l'hypnose. » Donc, du coup, tu as, as le côté conscient où tu
3: te dis « ça n'a pas marché », et puis inconsciemment, tu te dis euh, « ça a fonctionné. »
2: Bah, en fait, il y a, y a plusieurs cas. Il y a vraiment des gens qui sont convaincus que ça va pas fonctionner, mais ils n'ont pas besoin de se formater à ce niveau-là et ils se disent rien intérieurement. Donc, euh, bah, ça fonctionne pas toujours. Ouais. Évidemment, parce qu'il y a des gens vraiment qui bloquent. Hein, je veux dire, euh, Ils disent, ça ne fonctionnera pas, je veux garder le contrôle. Et ils bloquent. Et et en fait, ils ne t'écoutent même pas. Ouais. Et s'ils ne t'écoutent pas, à, à moins de vraiment faire des grosses confusions de les ou d'autres techniques euh, bah, de l'ordre thérapeutique, là, pour le coup... Non, en spectacle, tu n'utilises pas ce genre de technique là. Mais alors, les gens qui bloquent en spectacle, tu n'en fais rien. En cabinet, les gens qui bloquent, c'est un plaisir parce que tu leur fais 2-3 confusions, ils ne ils bloquent plus du tout, ils ne savent plus où ils sont.
4: <rire>
2: <rire> en général, les gens qui bloquent, ils veulent tellement garder le contrôle que quand tu fais une confusion, et bâtiment, la confusion, comme je vous l'ai montré, c'est un truc sur lequel tu ne peux pas garder le contrôle. Ben bah non, tu ne peux pas. Tu, ça, tu ouais. sais que tu vas te faire confuser, tu n'arrives quand même pas à suivre. Bah, basiquement, les gens qui sont dans le contrôle ils veulent absolument comprendre avant de passer à autre chose le temps qu'ils comprennent t'as déjà placé 3-4 suggestions euh, ils sont déjà ailleurs donc c'est oui. très marrant mais euh, en spectacle ça marche pas comme ça si tu veux lui faire faire la poule euh, il y a un moment il va dire non c pas, ça marche pas donc euh, le spectacle ça marche pas sur tout le monde euh, c'est souvent comme ça qu'on dit ouais ces gens sont moins réceptifs que d'autres alors que tout le monde est hyper réceptif il hein. a pas de plus ou moins réceptif c'est juste qu'il y a des gens qui ont certains blocages et d'autres d'autres euh, mais en spectacle par contre il y a des gens moins réceptifs ça c'est sûr mais du coup je sais plus où j'allais par rapport à
0: ça donc tu t'es fait une confusion à toi même en fait
2: Ouais, c'est ça, parfois je me perds, <rire> je bien.
0: Non, non, c'était simplement moi qui t'avais posé la question de l'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose de spectacle, en fait, c'était ça.
2: C'est ça, mais donc tu, tu ridiculises les gens, oui. euh, bah, Mesmer fait beaucoup ça, euh, il, les fait, il leur fait croire que ce sont des, des hommes de Néandertal, par exemple, ou, ou qu'ils sont en train de vivre la guerre, et tout ce genre de choses, alors tu vois les gens rampés sur scène, euh, avec et des oui. fous en main. Ouais, c'est marrant, ou bien un homme qui va accoucher, quoi, c'est bon. C'est ce genre de choses qui, qui <rire> sont très
0: visuelles. Et... Mais attends, mais c'est plus aux États-Unis, ça, non Mais euh, c'est pas... en France. Hein.
2: Oui, est France, mais est-ce qu'en que est... est -ce euh... qu général,
0: c'est beaucoup en France que ça... Parce que moi, j'ai déjà vu des. Enfin, écoutez ou vu pas... on s'en fout. Des trucs sur YouTube, en fait, et il y a des choses, mais c'est beaucoup aux États-Unis ce qu'il y a. Enfin, je sais pas, ce que j'avais vu.
2: Ouais, en, euh, aux États-Unis, il y en a plus. En fait, ce que j'avais dit avec chacun. Euh, euh, attends, j'ai plus son nom complet, c'est. Euh, Anthony Jacquin pardon, qui a lancé ça en fait aux États-Unis, vraiment l'hypnose de rue, ah oui. euh, dans lequel, enfin euh, voilà, il y a des confusions, de, des choses assez jolies euh, en termes de rupture de patate, d'amnésie, de, de catalepsie, ce genre de choses qui sont assez, assez chouettes. Et également d'hallucinations. que les hallucinations en rue. Ça, j'en ai eu des, des tas, des paquets. Ah de... oui, il y en a beaucoup. Ah moi j'ai eu des... <rire> à l'époque j'avais fait... Euh... Enfin, c'était à la mode avec Pokémon Go, je sais pas si, si ça vous parle. Mais en gros c'était deux dresseurs Pokémon, ils étaient persuadés d'avoir des Pikachu et des Draconfeu. Ah oui, en... ah, ben étaient... d'accord.
4: Ah, ouais.
2: Et c'était sur la grande place de, de Bruxelles et ils ont fait un combat de Pokémon alors qu'il n'y avait rien. Quoi. Ah oui, Donc, il n'y avait rien du euh... tout. Non, c'était marrant. C'était très marrant. Puis la téléportation, c'est très marrant aussi quand tu as la personne qui, qui crée une mini à, 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 amnésie entre deux moments et du coup tu, tu la déplaces d'un point à l'autre et puis tu dis euh, il y a une amnésie entre les deux moments et la personne est persuadée d'avoir été téléportée. Donc, ah oui, euh,
0: c'est pas C'est oh, génial ça. Tout,
2: tout ça est très chouette à, à réaliser. Après, c'est voilà, marrant, mais c'est pas. Euh... Voilà. Il y a des biais cognitifs qui sont utilisés, c'est réel. Moi, j'ai déjà été hypnotisé en spectacle, j'ai déjà eu des catalepsies, ce genre de choses. j'ai jamais été jusqu'à l'hallucination, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que j'aurais bien aimé euh, pouvoir être Michael Jackson ou ce genre de choses. C'est sympa, peut-être, oui. <rire> commencer voir. à vraiment danser, tout ça, tu... <rire> <rire> ça. Ça peut être sympa. Ça, ça peut mmh. être cool. Après, euh, il voilà, y, y a beaucoup de dérives en hypnose de spectacle, malheureusement. Oui, j'imagine, oui, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, l'hypnose au spectacle, c'est utiliser des techniques d'hypnose que je vais dire bulldozer, à savoir, euh, vraiment, c'est de hypnose directive très dure, très... Euh, très euh, ouais, très grossière, quoi. Il y a un truc... C'est tort, c'est 1, 2, 3, tu dors. C est, c est, oui, oui j'avais déjà de... entendu ça.
0: Il y avait un type, mais je ne sais plus qui c'est en France, euh, qui disait « Maintenant, tu vas devenir un cochon. » En vrai, tu vas, tu vas faire le bruit du cochon et tout comme ça, tu sais. Et, il faisait... et ouais, la nana, ça. elle le faisait vraiment, quoi.
2: Mais tu vois, c'est, c'est pas, pour moi, c'est pas propre. Ah, pas non, chez non, c'est vrai que c'est un peu particulier, C'est, ce côté, vraiment, il y a, il y a 10, 15% des gens qui, qui vont fonctionner. Tiens, je tombe sur une personne chez qui ça fonctionne. bah je lui fais faire tout ce que je veux, quoi. Enfin, pas tout ce qu'on veut non plus. Mm. Soyons clairs, je vais pas, je vais pas vraiment la mettre à poil, tout ça. Enfin, c'était une blague, hein, quand je disais. Oui, non, mais ça, ouais, je solutions. comprends bien. Je, je préfère <rire> le dire parce que j'ai mm. eu des soucis, avec quelqu'un qui m'a vraiment cru. Ah bon euh, qui, qui... Ouais ouais. Moi ouais. un jour pour rire euh, à un élève que que j'avais, j'ai dit "Ouais mais en, en hypnose, il n'y a pas d'éthique hein, faut tu, fais ce que tu, <rire> ouais, tu <y> avais dit
4: <rire> Mais, Oula, mais ouais, je Je, je
2: l'ai dit, vra... dit vraiment en, en rigolant et en, en, en lui montrant que je je je, 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 je croyais pas. Et apparemment, lui, euh, il s'est braqué. Et... Ah mince. <rire> il, était... il était persuadé que j'étais un connard, du coup. Ah ouais, bah, 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 d'accord. <rire> Le alors, pervers. Il <rire> faut savoir aussi, que, pour l'histoire, que ce mec était pas très bon hypnotiseur et que je, rap... je rattrapais ses bourdes et que ah, je, bah je sur les ça gens pas... derrière. Ah, oui. euh, donc, euh, au niveau éthique, lui, était pas terrible. <rire> C'est ça, en fait. Je disais ça, mais vraiment pour nous euh, montrer à quel point c'était gros ce qu'il demandait. Donc, enfin, euh, bref. Oui. Mais, mais ouais, donc tu ne fais pas faire tout non plus à quelqu'un, même si Darren Brown a poussé l'hypnose dans des retranchements de, de, de la conscience humaine qui font vraiment peur. À savoir, par exemple, tuer quelqu'un ou, ou, croire, ou, ou croire qu'on a tué quelqu'un, justement, et se dénoncer à la police. C'est vrai, des là, ils là, ont fait des trucs là, comme ça. Ah ouais, non, c'est grave, quand même. Euh, avec des, des, des gens. Ça et c'est vraiment pour montrer que euh, c'était pour montrer que éventuellement la CIA ou le, le FBI à l'époque avait peut-être tué Kennedy, euh, Kennedy avec des techniques d'hypnose en passant par quelqu'un etc vu qu'à un moment ça a beaucoup été débattu euh, encore récemment le débat était revenu sur, sur la table et donc il a voulu démontrer qu'en fait l'hypnose c'est pas simplement dire euh, ouais on, on, est, on peut pas faire faire euh, tout euh, à n'importe qui machin. Euh, et là il a voulu démontrer justement qu'avec plusieurs mois d'hypnose euh, un peu malsaine, on arrivait à faire des choses vraiment dramatiques à ce niveau-là. Euh, L'hypnose, euh, voilà, ce sont des techniques de communication mentale, mais c'est sûr que si tu hypnotises quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps, en, en, lui, vraiment, en lui mettant des, des idées en tête négatives, à un moment... Euh, t'arrives à le reformater. C'est-à-dire que tu hypnotises ta
0: femme pour qu'elle fasse la bouffe en permanence. Toi, tu fous rien dans ton truc comme ça. Ah, ben
2: ça, je te donnerai des trucs. Ah zut, Florence, écoute. Elle écoute, je crois. Bonjour, je suis là,
4: attention.
2: Elle est là, bah voilà. Florence, écoute ma voix. Au compte de trois, tu vas pouvoir faire la bouffe.
5: Du chinois tous
2: les jours, du chinois tous les jours. Je déjà,
5: c'est pas la
2: Wow, il faudrait que tu m'apprennes alors,
5: Michel.
0: Autant le son, il est dégueulasse, là. Je sais pas ce que c'est, ouais. mais... Il
2: y, y a du problème sur le micro de Florence. Euh, oui, ah oui, oui, Vous m'entendez là, ah là, ça y est, oui, pas... ça y est. Non, oui, est ça a
4: ouais. bon.
1: Parce que je me posais une question tout à l'heure. J'avais demandé à Julien hors antenne, et puis il m'a dit, je te répondrai pendant l'émission. Est-ce que euh, quelqu'un qui te hypnose, il peut foutre le bordel dans ton cerveau du coup
2: ah, sais' oui. ok. Euh, alors, encore une fois, c'est compliqué de répondre à cette question dans le sens où l'hypnose, c'est pas tout par rapport à ça. Euh, il faut savoir que la manipulation de base sans utiliser d'hypnose, c'est déjà très puissant. Hein. Mm -hmm. Mais il faut aussi savoir que euh, la, les situations dans notre vie, c'est encore plus puissant parfois. Euh, J'ai une anecdote d'un bah thérapeute qui m'a formé en tout premier, euh, qui m'avait expliqué qu'en fait un jour il a, il a traité un tétraplégique ou paraplégique je ne sais plus euh, juste les jambes c'est paraplégique ou tétraplégique paraplégique hein je pense oui. enfin bref donc euh, il avait les jambes complètement paralysées et donc euh, séance d'hypnose euh, euh, juste avant l'opération pour, pour pouvoir euh, faire en sorte qu'il ait moins mal par rapport euh, à ses membres fantômes entre guillemets même si les membres étaient toujours là il, il avait extrêmement mal euh, et durant cette séance, en fait, euh, je vais répondre à ta question, c'est juste pour illustrer. Euh, durant cette séance, en fait, ils revivent un, un moment d'enfance et les jambes commencent à pédaler parce qu'il était en train de revivre un moment de vélo, ce qui, biologiquement parlant, était impossible. Donc, euh, bah, mon prof d'hypnose, du coup, euh, contacte le chirurgien de l'époque euh, qui, qui devait l'opérer et il lui demande, mais est-ce que c'est possible Le chirurgien ne le croit pas. Du coup, deuxième séance organisée, on, on recommence. Le gars, il savait pas très bien pourquoi. On voulait pas lui dire que ses jambes bougeaient sans, sans avoir une preuve médicale à un moment. Euh, et le, chi le chirurgien, du coup, ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les jambes peuvent bouger. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ouvrir les yeux à la personne pendant que ses jambes bougent, pour qu'elle prenne conscience que bah, ses membres bougent, a priori. Et euh, après de nombreuses séances d'hypnose, la personne s'est remise à marcher. Donc, euh, tu te dis quand même, paraplégique euh, qui, qui remarche. C'est quand même euh, de l'ordre, c'est Jésus, quoi. Lève-toi et marche, mon fils euh, ouais. on fait du vélo maintenant. <rire> euh, c'est quand même assez choquant. Et après euh, longue, longue, longue discussion avec le patient, il s'est avéré qu'en fait ce patient à l'époque avait été fauché par une voiture et que euh, à l'arrivée des urgences, la première chose que le médecin en chef lui a dit en regardant ses radios, il a regardé droit dans les yeux et avec beaucoup d'émotion et beaucoup de, comment dire, de fermeté, lui a dit Monsieur, vous ne remarcherez plus jamais. Il faut savoir que l'hypnose. Ce n'est pas simplement des techniques avec un hypnothérapeute. Tu peux te faire formater par un médecin un peu con, ou, ou, ou bien un médecin juste compétent mais qui s'est trompé, et qui t'a dit quelque chose que tu as pris comme étant euh, argent comptant, et c'est ouais. un ordre inconscient. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'inconscient de cette personne a tout mis en place pour que les jambes ne fonctionnent plus. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut mettre le bordel dans la tête de quelqu'un par hypnose on peut mettre le bordel dans la tête de quelqu'un de... <rire> par plein de manières. <rire> Et l'hypnose, basiquement, bah ouais, ça peut t'aider à mettre le bordel dans la tête de quelqu'un, mais l'hypnose se base tellement sur de la bienveillance, sur de l'empathie, sur des techniques qui vont en fait être de la synchronisation, donc des choses positives, qu'en fait, les techniques d'hypnose moderne, c'est très dur de mettre du bordel dans la tête de quelqu'un. Tu vas utiliser plus des techniques de manipulation, de programmation de linguistique et, et d'influence, voire même de Pavlov, donc euh, euh, l'ancrage euh, au, au niveau neurologique, euh, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Tu vas utiliser tout un tas de techniques qui sont utilisées par l'hypnose, mais par l'hypnose, en fait, moi, si j'hypnotise quelqu'un, j'aurais beaucoup de mal à mettre du bordel dans sa tête. En fait, si je mets du bordel dans sa tête, c'est que je fais plus d'hypnose, c'est qu'à un moment, j'arrête l'hypnose pour essayer de le manipuler. Parce que si je suis en plein d'hypnose, bah, en fait, ça risque que de lui faire du bien, pratiquement. C'est très difficile de, de faire du, du tort en étant vraiment bon hypnotiseur. Plus c'est bon hypnotiseur, plus tu as du, du mal à, à utiliser l'hypnose pour faire du tort. Après,
0: si tu oh, fais mais des Tu peux erreurs... être un bon hypnotiseur et être malsain Avoir des je idées, euh, tu vois valide,
4: ça, oui.
2: Alors, mais je vois pas du tout. Même, honnêtement, pre prenons l'exemple. Aujourd'hui, je suis célibataire, je voudrais draguer une fille. Euh, bah, Aujourd'hui, la seule manière que j'aurais de, de faire ça. C'est de faire de la bonne hypnose et, et de, de juste paraître être un, un mec bien, quoi. Mais basiquement, si, si elle croit ça, c'est pas parce que je l'ai hypnotisé, c'est parce que j'ai trouvé les bons arguments, les, les bonnes émotions, c'est que j'ai jamais à plein de choses. On pourrait dire que c'est de la manipulation, mais en réalité, non. Si j'amène à un développement de quelque chose, entre guillemets, malsain, bah, basiquement, c'est juste que j'ai trouvé les bons arguments par rapport à ça, c'est pas parce que je l'ai mis en transe elle est plus suggestible parce qu'elle me fait confiance, mais ce n'est pas par rapport aux techniques d'hypnose. L'hypnose, c'est juste un levier émotionnel en plus. Donc, ouais, on pourrait l'utiliser pour euh, amplifier quelque chose, euh, parfois malsain. Mais l'hypnose en soi ne permet pas de contrôler quelqu'un ou ne permet pas de, de, de le manipuler plus qu'autre chose. Euh, pour moi, ce sont d'autres choses qui manipulent. Après, l'hypnose, c'est un levier mais c'est pas l'hypnose qui manipule, c'est pas l'hypnose qui peut être malsaine à ce moment-là, c'est surtout quand, quand tu fais des erreurs, en fait, que, que tu pourrais éventuellement mettre un peu le bazar dans la tête de la personne, mais si tu le fais de manière empathique et bienveillante, il n'y a quasi aucun cas dans lequel tu pourrais vraiment foutre le bordel, et même si tu es malveillant, il y a tellement de, de mécanismes de défense qu'il faudrait contourner pour pouvoir réussir à mettre l'idée dans la tête de quelqu'un, enfin, c'est pire qu'Inception, hein. c'est pas des guerres d'armée, c'est... C'est toute l'armée euh, mentale et inconsciente qui, qui va être Oui, en le cerveau, là. il
0: peut se défendre, c'est ça, tu veux dire, il y a toujours des, des contrôles dedans.
2: Bah, c'est ça, parce qui... que déjà, mettre quelqu'un en hypnose en lui disant « tu vas te sentir bien », c'est pas toujours évident. <rire> Mais alors, pour lui dire euh, je, je... « c'est pas que tu vas te sentir bien, tu, tu vas te sentir bien en te faisant du mal », ah là, ouais. honnêtement, ça marche jamais. Ou pratiquement jamais. C'est d'ailleurs pour mais... ça que je disais que l'hypnose freudienne ne fonctionne pas, parce que Freud, il était du genre, à faire de l'hypnose, euh, bah, reprenons le, le cas de la cigarette, euh, pour Denia, c'est du genre à dire bah, à chaque fois que vous mettez une cigarette à votre bouche, la cigarette va vous brûler. Alors ça marche pendant deux semaines, et après, euh, ton inconscient, il dit « bah non, j'ai pas envie de souffrir. Bah bah, » C'est un peu euh, la, la phrase là, dans, 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 dans la vidéo. Euh... « Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?» Euh, mais non, l'inconscient va se défendre et va juste dire ⁇ Je n'ai pas envie de souffrir, je préfère les clopes Et du coup, la personne ne va pas s'arrêter de fumer. Hein. Elle va reprendre deux fois plus. D'accord. Ah oui. Donc, euh, si par souvent, exemple de manipuler mmh. méchamment, euh, c'est là-bas ce qui se passe.
0: Mais par exemple, pour des pathologies, l'hypnose... Enfin, parce que je vais enfin euh, pour la question de flow, admettons, hein, si on veut aller plus loin, ouais. on veut, à travers l'hypnose, essayer de, bon, de soigner, c'est en bien grand mot, bien sûr, mais de pallier à des pathologies comme la schizophrénie, comme l'épilepsie, qui sont dans l'émotionnel. Oui. Tu vois Est-ce que ça peut foutre le bordel plus qu'autre chose, parce que de traiter l'émotionnel, tu vois, c'est des choses comme ça, je pense.
2: Bah, je je t'en avais parlé en antenne, euh, justement, j'ai eu un cas de, de schizophrène, euh, sachant qu'on euh, ne peut pas traiter la schizophrénie en hypnose, normalement, dans le sens où on n'est pas censé euh gérer bah, des pathologies, déjà tout, tout ce qui est médical, euh, bah, normalement c'est interdit. Hein. Et je dis bonjour à Cici d'ailleurs, que je vois qui rejoint le euh, Bonsoir à toi. Euh, mais, mais, mais du coup, par rapport euh, à la schizophrénie, moi j'ai eu un cas que j'ai refusé de traiter, mais que, que j'ai quand même aidé malgré tout, euh, d'une amie qui, qui était euh, donc, schizophrène. Mais schizophrène, euh, je sais pas si vous voyez le film Split. De
4: euh,
2: en fait, c'est vraiment une dissociation de la personnalité. C'est-à-dire, euh, bah, je ne vais pas utiliser les, les vrais prénoms, mais c'était genre, il euh, y avait Marie et il y avait Joël. C'était deux personnes différentes à qui je parlais. Et vraiment, ça, ça switchait. quoi. y oui. avait l'une qui était toute douce, toute gentille, et l'autre qui était plutôt rentre dedans. Il euh, faut savoir qu'à ce niveau-là, moi, je n'ai pas les connaissances en psychopathologie suffisantes. Enfin, J'en ai un peu, mais, mais pas au niveau médical. Donc, qu'est-ce que je fais moi en étant hypnothérapeute C'est que je vais juste écouter la personne et être présent à elle. Il faut savoir qu'en déjà, avoir une vraie écoute active et, et bienveillante, c'est rare hein, dans la vie. Je ne sais pas si, si ça vous si, ça arrive souvent d'avoir quelqu'un en face de vous qui a, qui a suffisamment de notions pour pouvoir vous écouter vraiment, être une vraie, 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 vraie écoute, d'être vraiment là pour vous, en totale bienveillance, totale acceptation de qui vous êtes, et, et de pouvoir simplement écouter vos soucis, vos problèmes c'est déjà très rare. Mais alors, en plus, quelqu'un de ça qui a suffisamment de notions pour pouvoir changer votre point de vue sur les choses, sans même rentrer dans un travail thérapeutique, je veux dire, c'est comme si, par rapport à Doniac, où on a parlé d'arrêter la clope, au lieu de, bah, de dire « Ok, bah, on, on va travailler sur ça, on va travailler sur ça bah, », la première chose que j'ai fait, c'est « Tiens, je ressens pas de motivation dans ta voix bah, ». C'est déjà une première prise de conscience. C'est déjà une première chose, un premier point sur lequel on peut travailler. Ce n'est pas courant. Tu n'as pas les gens qui vont dire ça comme ça. Par rapport à la douleur, par rapport à, à la boule on, dont on a parlé au-dessus de l'estomac, bah, moi, je serais du genre, le genre de personne à dire, tiens, elle a quelle couleur ta douleur Ce n'est pas normal non plus. Ça change ton point de vue sur la douleur. Ce n'est déjà pas quelque chose que tu subis, c'est quelque chose que tu observes. Et, et du coup, par rapport à tout ça, j'ai juste écouté euh, cette fille et, euh, basiquement, elle me disait que son plus gros souci, c'est qu'elle avait des, des blackouts entre les deux personnalités. C'est-à-dire que quand l'une était là, euh, ben, l'autre euh, oubliait tout ce qui se passait. Et, euh, et je vais juste demander ce, que, ce qui, pour elle, symbolisait les souvenirs et comment est-ce qu'elle aurait aimé le transmettre. Pour elle, c'était de l'eau, les souvenirs. C'est-à-dire, c'est un truc un peu à queue. C'est quelque chose qui se répand dans ton corps, qui est à la fois dans ta tête. machin. C'est un peu un symbole d'eau. Euh, donc... Euh... Ok, et tu voudrais les transmettre comment à ton autre parti Enfin, si c'est ok pour vous deux, parce qu'a priori les deux m'avaient donné leur accord. Et elle m'a dit Ah, ben bah j'imaginerais bien un petit étang dans l'endroit où elle se trouve. Du coup, je lui ai demandé Bah, elle se trouve où l'autre Et elle s'est mise à chercher, et puis elle a dit ah, tiens, je, je visualise une scène, et je lui ai dit Ok, tu peux mettre de l'eau là-dedans euh, Ok. Elle a juste imaginé qu'il y avait un étang à ce moment-là. Il n'y avait pas de trans, pas d'hypnose. C'était juste une discussion entre deux potes. Et elle a juste imaginé ça, et que son autre elle, donc Joël, pour, pour donner ce nom-là, euh, allait toucher cette eau. Et dans les jours qui ont suivi, il n'y avait plus jamais, eu, il y a plus jamais eu aucun blackout. Et encore aujourd'hui, bah, il n'y a plus de blackout, parce qu'à force de guérir, entre guillemets, à force de ne plus avoir de blackout, les deux personnalités ont commencé à se rapprocher jusqu'à fusionner. Et aujourd'hui, elle est guérie de sa schizophrénie grave, donc de dédoublement de personnalité, juste sur un simple exercice où moi je lui ai dit tiens ça ressemble à quoi un souvenir et comment tu voudrais le transmettre deux phrases deux phrases alors que ça fait des Allez, ça fait presque dix ans qu'elle souffrait de ça et en deux phrases elle a résolu ce problème là alors c'est sûr que on peut mettre du bordel dans la tête des gens mais là il y avait aucun risque je lui ai juste poser deux questions et en, en soi, c'est sûr qu'il y aurait pu avoir euh, tout un tas de, de souvenirs qu'elle voulait pas transmettre, etc. Mais c'est une des premières questions que je lui ai posées. C'est « Ok, est-ce que c'est ok pour toi de tout transmettre Est-ce que tu es sur et certain de toi ?» Et de l'autre côté, pareil, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souvenirs ancrés, cachés, non, ok. De toute façon, je lui ai dit « Il y aura un filtre hein, sur l'eau, il euh, y a que les choses que tu veux faire passer. Et ça a suffi. Après, il y a des schizophrénies qui sont beaucoup plus graves encore que ça. Mais on est déjà dans un cas de dédoublement de personnalité où la personne perd complètement conscience entre les deux. Hein. donc euh, C'est-à-dire qu'elle avait un amoureux que je connaissais à l'époque aussi. Et il faut savoir qu'une des deux personnes n'était pas amoureuse parce qu'elle ne le connaissait pas et n'avait aucun souvenir en commun avec. Donc c'était une situation très violente hein, et qui en un mois s'est totalement stabilisée, réparée. Euh, le traumatisme qui était lié à ça a été... Euh, valider, accepter euh, des deux côtés, c'est vraiment un changement puissant. Et tout ça, c'est pas vraiment faille de l'hypnose, mais avec des techniques thérapeutiques qu'on apprend en étant hypnothérapeute. Donc, ça peut être très utile. Tu peux mettre le bordel dans la tête des gens, c'est sûr, si tu, si tu prends des risques. Clairement, si, si moi, là, je me disais, euh, je vais jouer les apprentis sorciers, je vais faire mon magicien euh, et, et je vais inventer des techniques. Là, pour le coup, non, c'est pas conseillé. Mais si tu mais t'as des, des gens qui peuvent le faire. Ouais, c'est
4: euh,
2: sûr. Oui. Mais là, pour le coup, il y a des gens, oui, effectivement, qui peuvent faire du tort, mais c'est parce qu'ils font pas de l'hypnose pour moi. Voilà. Je suis des apprentis sorciers, et du coup, ce sont des mauvais hypnothérapeutes, c'est des gens qui, qui tentent des trucs. Alors, tenter des trucs, c'est très bien, mais dans une zone de choses. Enfin, voilà, validées déjà. Oui. Je vais, je vais pas, enfin, euh, pour reprendre l'exemple que j'ai donné plus tôt, euh, je, je vais pas re recevoir un patient et lui dire, tiens, la grosse baleine, ça va, euh, depuis euh, qu'on s'est parlé au téléphone parce bah, que Moi, je ne suis pas sûr. capable, parce que ce n'est pas sûr. ma zone de confort, parce que si je devais tenter ce genre de choses, il faudrait que je sache que la personne va bien le prendre.
0: Oui, forcément.
2: Mais euh, si j'ai le moindre doute, je ne le ferai pas. Mais après, tu as raison. Si, si jamais la personne. Euh, se, se prend pour Dieu, ben là pour le coup il y a beaucoup de dommages qui peuvent être faits, mais oui. pas énormément plus que ce que la situation l'était déjà, tu vois. D'accord, c'est juste que euh, tu vas juste éventuellement amplifié, est-ce que quelqu'un ressent négatif Oui tu peux
0: amplifier, non parce que tu dis ouais.
2: les pathologies on peut pas
0: forcément les... les guérir, enfin pas forcément mais ça peut être émotionnel, regarde on parlait de l'épilepsie la dernière fois mais ouais. parce que tu dis c'est biologique, oui tu as raison c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui... de, de, de spéc... crises spécifiques qui sont biologiques mais tu as beaucoup d'émotionnel là-dedans par exemple ça peut remonter à un souvenir, euh, quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Ça peut remonter à... Il y a beaucoup de facteurs qui font que euh, l'émotionnel est, est fragile et qu'on peut avoir de l'épilepsie, par exemple. Et ça, est-ce que je pense que c'est par l'hypnose On peut, euh, tu penses, euh, essayer d'atténuer tout ça
2: Allô Excuse-moi, j'avais coupé mon ah, micro
0: pour te laisser parler. Excuse-moi, <rire> je, non, non, que... je me suis dit que <rire> ça avait peut-être coupé la connexion, mais non. Non, mais
2: je parlais bon. dans le vide, c'est pareil. Ah, d accord, d accord. Mais donc je te disais, ouais, bien sûr, on peut aider euh, au niveau émotionnel, on peut aider au niveau, euh, à ce niveau-là sans aucun souci, même si bah, moi j'ai l'interdiction de, de pouvoir dire que je soigne ou que j'aide sur des pathologies qui sont euh, bah, officiels on va dire. Donc tout ce qui est schizophrénie, tout ça, euh, pareil pour l'épilepsie, bah, c'est de l'ordre du médical et on ne peut pas dire officiellement qu'on aide à ce niveau-là, enfin qu'on traite en tout cas à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'on aide et on accompagne, pour utiliser des termes corrects légalement, euh, les personnes dans ce genre d'état. Parce que les émotions, c'est de l'ordre de l'hypnose. C'est basiquement c est, c est le moteur de l'hypnose, l'émotion. Donc, ouais, gérer les émotions, gérer les traumas, gérer euh, à, tous les déclencheurs, bien sûr, c'est de l'ordre de l'hypnose. Donc, euh, ouais, c'est sûr, on peut carrément aider. D'accord.
0: Ben, merci pour ta réponse, déjà. Parce Avec que, plaisir. Euh, c'est important. Attends, il y a Siem qui je... est arrivé tout à
1: l'heure. Salut, Siem. Juste une ah, dernière pardon. question, après, je vous laisse. Enfin, en fait, si j'ai bien compris, Julien, tu ne peux pas hypnotiser quelqu'un à distance. Ça veut dire, par exemple, là, si tu voulais hypnotiser quelqu'un à l'antenne, tu ne pourrais pas le faire.
4: Si,
2: je pourrais le faire. <rire> c'est ah juste que compris, je le fais pas, mais je pourrais complètement non, le faire. Que... Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
3: Il, 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 il y a la voix, en fait. Euh, quand oui, on posé
2: la il a... question s'il y avait besoin du visuel ou pas non je, je vais te dire en fait je vais aller plus loin que ça euh, mon prof dont j'ai parlé un peu plus tôt Jonathan Belgrou bah, en fait, euh, lui il est souvent en déplacement pour donner des formations et il continue d'hypnotiser les, les athlètes des Jeux Olympiques euh, à distance quand, quand les Jeux, en plus quand ces athlètes là sont euh, bah, par exemple à Tokyo ce genre de choses pour les Jeux Olympiques bah, il, il va pas aller sur place pour les, les ouais. coachs à ce moment là ouais, ouais, ouais. il les a juste en, en, en communication téléphonique ou par Skype et ça suffit il hein. y, y a plein d'hypnotes qui, qui font ça par Skype c'est juste que moi, je ne suis pas fan de ça, dans le sens où je veux voir le non-verbal de la personne, oui, voilà, ouais, parce que c'est un indicateur en plus, et que je pas envie de me, me couper de ce, ce non-verbal, euh, enfin de cet indicateur. Euh, mais il y a aussi le côté où je peux toucher la personne, si jamais elle est en train de pleurer, ou si jamais ça va pas, j'ai des mouchoirs, je peux, je peux l'encadrer de bienveillance, ou je peux ouais. dire « ok, on, on arrête », ou si la personne est en colère, il y a aussi ça. Euh, si jamais je réveille un truc qui est monstrue en elle et qu'elle est en colère contre moi parce que ben, la provocation encore une fois c'est un outil très puissant et parfois il faut provoquer mais une personne en colère en face de toi tu peux la gérer tu peux surtout la faire rester dans ton cabinet <rire> quelqu'un <rire> à, à distance qui coupe Skype et qui décide de, de mettre un terme à tout oui il appuie sur un bouton. Il mmh. n'y a, a pas ce côté euh, j'ai payé ma séance et je suis en face de lui maintenant et je me suis déplacé pour. Là, c'est juste euh, tu en face de moi sur Skype, tu t'appuies sur un bouton, c'est fini. Donc, ça, en fait, ça me coupe de tout un tas d'outils et, et de possibilités et d'indicateurs. Donc, c'est un truc que moi, je n'aime pas trop. Mais encore une fois, moi, je l'ai déjà fait à l'oral, juste à l'oral, comme ça, avec des gens euh, qui étaient aveugles. Je l'ai déjà fait euh, juste à l'écrit avec des gens. Euh, qui était sourd, je l'ai déjà fait euh, juste par le regard et par mon attitude physique. Euh, euh, quand moi j'étais muet euh, à l'époque où j'avais des gros problèmes pulmonaires, donc euh, tout est possible et à distance également. C'est juste que moi je suis pas fan de ça. Je suis moins fan parce que tu, tu captes pas euh, comment dire. Euh...
1: Oui, tu peux pas voir les émotions de la personne qui est en face, quoi.
2: Bah, tu peux l'entendre, mais ouais. j'ai n'ai pas cette, euh, comment dire, cette capacité auditive suffisamment accrue pour pouvoir capter euh, le changement de voix euh, un écran assez un si dans mon et, et puis si, si ouais. quelqu'un se met à pleurer, par exemple, et que... C'est bête, hein, mais si on, on, on vit quelque chose là, si maintenant... Euh, bah pour reprendre l'exemple de Denia, je suis désolé Denia, comme on a fait un exemple avec toi, euh, je, je reviens souvent là-dessus. Elle, elle avait dit que même par rapport à ses enfants, je pense que c'était important d'arrêter de fumer, je crois que c'est ça Oui, c'est ça. Euh, mais on, on pourrait complètement travailler sur la fibre empathique et, et lui dire à quel point ça peut être important pour ses enfants et, et, et rentrer dans une émotion très puissante d'empathie et, et même de tristesse par rapport à ce qu'elle envoie comme image. Et, et, et Ça pourrait même aller dans la culpabilisation, on pourra avant de, de, de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus positif et, et à quel point elle va pouvoir s'en sortir. Mais, mais tu vois, on, on pourrait travailler sur quelque chose qui, qui fait mal, entre guillemets, c est, c est, si je joue sur ses enfants, mais putain, ce levier de manipulation un peu malsain, que ça peut paraître, et, et en même temps, c'est un levier super puissant, mais si je ne suis pas en face de, 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 de Donia, et, et, et soit elle part dans la colère, soit elle part dans la tristesse, dans un cas comme dans l'autre, moi, je ne le vois pas. Surtout oui. si elle parle pas, et si j'entends pas la variation de sa voix, est-ce qu'elle est triste, est-ce qu'elle est en colère? Je la, je, la, je la vois pas en train de trembler d'émotion, de colère, ou de tristesse, ou, ou juste de, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Ça arrive aussi, hein. <rire> mais, mais, je veux dire. C'est ça, ça, des ça, ça que je n'avais
1: pas d'émotion tout à l'heure.
2: Ah, d'accord. <rire> <rire> C'est ouais, bah, 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 juste bah, Pas la méchante. Moi, <rire> je rigole. Non, je n'étais pas motivé parce que je n'avais pas envie de te répondre. <rire> ok. Non, bah, mais du coup, bon...
1: ça répond à ma deuxième question, euh, c'était de savoir si vous utilisez les, euh, les technologies à distance pour euh, ouais, bah, exercer.
2: Bah, ça se fait beaucoup. Euh, moi, je ne le fais pas. Parce que j'estime que je ne suis pas encore compétent à ce niveau-là. Mais après, c'est une question de pratique, tu vois. Donc, euh, honnêtement, si j'avais, euh, voilà, si je pratiquais un peu avec euh, d'autres personnes qui veulent se lancer là-dedans, euh, juste à, à l'oral, comme ça, par euh, Skype ou par, euh, par Hangout, il n'y aurait aucun problème. C'est juste que moi, j'aime bien travailler as avec en Tu ouais, pas envie de le
3: faire, déjà. C'est un <rire> tu n'as pas envie de le faire, déjà.
2: Tu te lances dans, dans l'analyse de ce que je dis. Ah non, local. <rire> mais ça de, la
3: façon dont tu en parles, franchement tu n'as vraiment pas envie
2: de ça. J'aime bien le contact humain en face à face. En, à vrai, en, en oui, fait, oui, même oui, pour oui, les supervisions, où, où là, pour le coup, il ne faut pas faire d'hypnose ou ce genre de choses, juste donner des conseils. Je ne suis pas fan de, du côté virtuel ou. Il y a vraiment ce mur, enfin. Hein, pour moi, euh, quand on parle sur uh, des forums de discussion, par exemple, tu sens que les, les gens se sentent protégés par euh, l'écran. Mmh. Et autant... Enfin, non, je dis que je ne l'ai jamais fait, mais en, en réalité, je l'ai déjà fait avec quelqu'un qui était paralysé de peur de, de, de rencontrer les personnes en face. Donc, je l'ai fait une fois, euh, vraiment par Skype. Euh, et c'était sans visuel, sans rien. Et elle voulait juste entendre ma voix. Mais c'était juste pour la, lui permettre d'aller jusqu'au cabinet par la suite. Mais, mais ouais c'est sûr que j'aime pas le contact purement virtuel là honnêtement si je pouvais vous avoir tous tout, tous les auditeurs et, et tout le monde dans mon cabinet plutôt que qu'à la radio bah, je, ce serait beaucoup plus cool je vous offrirai le thé c'est plus convivial
3: il est où ton cabinet euh,
2: sur Bruxelles ah,
3: sur Bruxelles ok
2: Donia, ah, Fanta, tu Bruxelles. <rire> J'aime bien, bien Bruxelles. Non, mais Écoute, 110 km, j'attends.
0: Donia, tu sais où il faut aller maintenant, si tu veux un bon hypnotiseur, c'est bon. Ouais.
1: Ben ouais, je, je vais prendre... Euh... Ouais. <rire> un abonnement à leur tour, là.
2: <rire> voilà. <rire> bah, honnêtement, par rapport à, à la problématique que tu m'as énoncée, je pense que déjà, si, si tu te sens motivé, même si euh, là, on, on avait remarqué que dans ta manière de le dire, ce qui ne veut clairement pas dire si tu l'es ou pas, oui. bah, c'était juste un indicatif que je voulais euh, mettre en avant par rapport au techniques Oui, c'est bien, non, mais c'est sûr. Quoi. Et puis même mais... le fait
1: de le dire, ça, ça amène euh, comme euh, une prise de conscience, comme tu l'as dit
2: mais aussi il y a un ouais. questionnement interne sur euh, ouais. pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait que, etc. Et, ouais. et en fait, ça peut amener plein de réponses. Hein. Mais euh, basiquement, si tu veux, pour, euh, rien que pour l'exercice euh, dont, dont je parlais un peu plus tôt, pour euh, la boule qu'on qu peut avoir dans cet estomac ou cette compulsion, ce, ce côté euh, de, de combler un vide, ça, en, en, en une séance, tu peux l'apprendre et, et le réutiliser à l'infini. Tu n'as pas besoin de, ouais, aussi de savoir...
1: Sur, sur euh, un cas comme le mien, il faut combien de séances pour euh, savoir, euh, entre guillemets, après se gérer euh, de manière autonome
2: bah Après, ça, ça dépend. Euh, l'ensemble. On n'a pas clarifié ton objectif suffisamment pour que je te réponde. Euh, si euh, c'était. voilà On va partir du, du principe où tu me dis euh, que, basiquement, tu veux juste te connecter au moteur de ta motivation et que tu veux pouvoir ne plus avoir cette sensation oppressante. Euh, à, quand tu ne prends pas ta clope alors que tu étais censé la prendre, ça c'est une séance pour moi. Franchement, ouais. euh, tu n'as pas besoin de plus, c'est une séance d'une heure, le grand max. Euh, après, s'il si y a vraiment ce côté, d'abord prise de conscience, motivation, puis re reprendre en main ta vie pour pouvoir euh, gérer toutes tes décisions, euh, que tu as d'autres objectifs, qu'il n'y a pas que la clope, qu'il y a d'autres choses, là on est plus sur un suivi, euh, 3-4 séances. Quoi. Ouais.
1: Non, après, moi, je veux bien croire que euh, la distance, c'est assez compliqué parce que moi, je ne vais pas arriver à discuter avec quelqu'un euh, si je ne connais pas la personne, si on ne rentre pas en confiance. Si, euh, et comme c'est dans l'émotionnel, arriver à faire sortir euh, les émotions <rire> sans connaître vraiment la personne, moi, j'ai un peu du mal,
2: quoi. Bien sûr. Mais d'ailleurs, dans, ouais. dans les techniques qu'on apprend au cabinet, euh, bah, souvent, moi, je dois parler de moi. Hein. C'est aussi pour ça que je parle pas mal de moi ici. C'est le côté... Euh, après c'est difficile parce que vous ne voyez pas et, et, et que moi-même je suis un peu fatigué donc je, je mets moins d'émotions dans ce que je dis mais c'est très important de, de se livrer en partie aussi en tant que thérapeute par rapport à, mais pas, pour, pas en disant du genre euh, bah oui moi j'ai trois chats, j'ai un chien à la maison et... non pas, pas des, des choses un peu risibles mais par rapport au, au problème si, si on parle de la clope, euh, bah moi je pourrais te Éventuellement d'une addiction alimentaire ou, ou du fait que moi-même j'ai ressenti ce manque et putain, quand, quand je me sentais vide, surtout quand tu, tu ressens une forte émotion, que, mais parfois négative ou que tu as une grosse journée, tu as juste envie de te détendre, de ne pas y penser, de succomber à ta pulsion, c'est plus fort que tout quoi. Et si je dois donner une expérience personnelle, comme là je viens de le faire, c'est vraiment pour montrer à la, à la personne euh, je comprends ce que tu es en train de vivre, ou bien euh, je suis aussi humain, je ne suis pas juste un médecin, je ne suis pas euh, la personne qui, qui va t'analyser froidement, je suis dans ton camp, on va, on va y aller ensemble, euh, moi, moi j'ai aussi des problèmes humains, euh, tu peux te confier à moi, on ressent tous les deux des émotions. Il y a ce côté où, où tu vas gérer le nombre d'informations que tu donnes par rapport à toi, euh, et l'émotion que tu vas y mettre aussi, pour faire en sorte que la personne soit en confiance et que tu puisses vraiment tisser un vrai lien. Et moi, souvent, je, je dis ça à, à mes élèves en hypnose, c'est que quelqu'un que j'ai hypnotisé, j'ai l'impression d'être toujours connecté à lui. C'est-à-dire c'est ce n'est pas un lien qui se casse. Il y, y a vraiment euh, cet échange d'empathie et d'émotion qui, qui a renforcé ce lien. Et, et, euh, je ne sais pas, c'est super intime en fait il y a vraiment ce côté euh... ouais on a voyagé ensemble c'est comme si on avait fait un voyage d'une semaine à deux et, et du coup ouais on se connaît mieux sauf que là ça a duré une heure et que c'est encore plus puissant et plus profond donc euh, ouais c'est particulier mais il y a cet échange d'émotions et d'empathie de, de connexion qui s'installe et c'est super important ouais.
0: En tout cas, Yassim, hein, comme elle n'a pas encore parlé, euh, je ouais, te... Je... Non, 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 il n'y a pas de souci. A... Je parle beaucoup. Non, non, mais tu es là pour non, ça non, en même temps. tu hein. es là
6: non, pour on ça. On est là pour vous écouter. <rire> voilà. Vous parliez tout à l'heure de l'écoute active et qu'il y a peu de gens qui savent le faire. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai, c'est décevant parce que l'écoute active, elle permet vraiment de déceler beaucoup de choses dans la personnalité des gens. Et cette, euh, cette écoute active, c'est elle qui t'a permise de, de poser cette question à ta patiente et euh, à résoudre enfin le mystère de sa maladie. Et c'est vraiment extraordinaire. Et euh, vraiment, pour avoir cette écoute active-là, euh, très constructive, je l'appelle moi-même, parce que euh, beaucoup de gens appellent ça l'entretien clinique interrogatoire. Moi, j'aime pas du tout cette terminologie. Oui, il a
2: même. Anamnès,
6: exactement. J'ai toujours du mal à comprendre ce terme et je ne l'aime pas d'ailleurs. Mais en fait, c'est en fait une discussion. C'est une discussion entre patient et son médecin, son thérapeute. C'est une mise en confiance, c'est une mise en, comment dire, c'est le mettre dans la confidence, c'est ça. C'est ce qui doit être normalement fait. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas venue très tôt sur l'émission, mais c'est vraiment très intéressant. Je suis très contente d'avoir assisté à cette partie de l'émission. Et j'ai une petite question qui, qui me traverse toujours l'esprit.
2: Attends, je attends, t'arrête que... tout de suite. Est-ce que c'est une petite question ou est-ce que c'est une question
6: Une petite question. <rire>
2: ok, une petite ça me, question, ça me donne fait. déjà des, des indicatifs sur <rire> ta personnalité.
6: Une petite question, en fait, c'est vraiment une petite question. Comment peut-on vraiment être à l'écoute de soi-même Comment peut-on nous écouter nous-mêmes Parce que des fois, on se retrouve dans des situations où on se retrouve vraiment, où on se reconnaît pas. On a du mal à comprendre pourquoi on a fait telle ou telle chose. Ça veut dire qu'on ne, qu ne se connaît pas soi-même. Comment peut-on être à l'écoute de soi-même Et comment peut-on peut faire de l'auto-hypnose Voilà, c'est bien ça. C'est une petite question, vous voyez
4: Ouais.
2: alors je vois que c'est une toute petite question, effectivement. <rire> alors, ce que, pourquoi est-ce que je t'ai repris sur « Petite question » Je vais juste euh, faire une parenthèse là-dessus. Oui. C'est que souvent, les gens qui, qui définissent ce qu'ils font comme étant petits ont des problèmes soit d'estime de soi, soit euh, de confiance en soi, soit euh, ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont dire ou, ou n'osent pas prendre la place qu'ils devraient prendre. Euh, et dans ta manière de parler aussi un peu intimidée enfin euh, timide comme ça dans, dans ta manière en fait, de parler j'ai
6: j'ai du mal à j'ai du mal à composer une phrase correcte à cette euh, période de la journée
2: d'accord ok je comprends mais mais, mais est-ce que tu enfin voilà pourquoi est-ce que c'est une petite question alors que c'est une question existentielle Je, Ça, j'ai du mal à le comprendre. Mais du coup, ça pourrait donner plein d'indicateurs, euh, de nouveau, à, au niveau écoute-actif. En tu fait, petite
6: question, c'est des fois, on a, on a tendance à, à, à dire les choses paradoxalement. C'est une petite question pour une grande connaissance de la chose. D'accord, ok. Elle voilà. est, est, est petite, la question, mais la chose qu'on veut connaître, elle est grande. Voilà.
2: Ok, ça marche. Après voilà, je, je le relevais aussi au niveau de la linguistique dans le sens, à force de répéter ça, on, on pourrait se conditionner à. Mais, mais voilà, c'est intéressant d'avoir ta, ta, ta version, enfin euh, ton, ton ressenti euh, sur le petit. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour s'écouter Ah ben ça, euh, c'est une très bonne question, une très grande question. <rire> c'est très uh, intéressant comme question et honnêtement, je saurais même pas par où commencer. Euh, pour moi, il y a, comment dire pour moi, c'est un, un travail de questionnement interne. C'est-à-dire qu'on doit se poser les bonnes questions et pour pouvoir savoir où on veut, on, comment dire, qui on est, ce qu'on veut, c'est déjà super important. Mais qui on est, ça se définit en plein de choses. T'as les valeurs qui te composent, t'as comment tu agis, t'as tes qualités, t'as tes défauts, t'as As même pas que ça, tu as ton identité, tu as, as les comportements, tu as tes, tes envies, tes objectifs, tu as les, les, les accomplissements que tu as eu dans ta vie, tu as tes, les, les relations, tu as le social, tu as le personnel, tu as, as les talents, il y a tellement de choses déjà rien que pour savoir qui tu es. Après, pour moi, un truc qui est super important aussi, c'est savoir ce qu'on veut. Après, il y a tellement de domaines. Qu'est-ce que tu veux avoir Qu'est-ce que tu veux être Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire Quelles capacités tu veux obtenir Qui tu veux rencontrer Qui Tout ce que tu veux dans ta vie. quoi. Enfin, c'est tellement vaste. Et honnêtement, si tu n'es pas clair déjà avec ça, c'est difficile de savoir comment se respecter soi-même et, et comment s'écouter. En soi, s'écouter, pour moi, c'est se poser les bonnes questions. C'est se dire, euh, qu'est-ce que je veux vraiment et, et parfois, honnêtement, c'est trop difficile de s'écouter seul et tu as besoin d'un thérapeute en face de toi qui va t'écouter, mais avec tes propres oreilles. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui, qui me parle, s'il si, si me dit trois fois euh, la clope, euh, voilà, je veux arrêter, et qu'à côté de ça, il me parle de tous les bienfaits que la clope a pour lui actuellement, je dis Attends, mais à chaque fois que tu me dis que tu veux arrêter, tu me dis que, bah, que ça te fait du bien. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre euh, bah, La personne, à un moment, elle, elle a beau s'écouter, elle a beau savoir qu'elle veut arrêter. Bah, elle n'a pas écouté la partie d'elle qui disait que c'était bien. C'est-à-dire qu'il y a des parties de soi qu'on a tendance à oublier, il y a des choses qu'on ne réalise pas, et c'est pas honnêtement seul. Moi, moi je, je découvre encore des choses tous les jours sur moi-même, et, et c'est parfois des gens qui me mettent en face de ça. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de mal avec les gens qui me faisaient la leçon en pensant que savoir ce que j'avais je, je, dans la tête. Sachant que moi, en tant que thérapeute, normalement, bon, je, suis, je suis quand même assez bien formé sur la gestion de mes propres émotions. Mais, mais quand quelqu'un pense savoir ce que j'ai dans la tête, et surtout quand il se trompe, hein, parce que quand il a raison, à la limite, ça passe. Mais quand il dit « Ah ouais, tu dois penser ça euh, parce, que, parce que ça », mais moi, ça m'est insupportable, ça me met dans une colère. C'est <rire> vraiment... Euh, c voilà, c'est mes tripes qui s'expriment, quoi. C'est plus mon mental, c'est plus mon cœur, c'est plus mes émotions. il y a un truc vraiment instinctif. J'ai envie de me battre, enfin, pas de me battre, mais de me défendre en tout cas. Et, et je me suis rendu compte de ça encore assez récemment, mais du coup, ça me pose plein de questions. Pourquoi est-ce que j'aime pas qu'on me fasse ça Pourquoi est-ce que j'aime pas prendre cette position Et qu'est-ce qui fait que je suis pas à l'écoute de moi à ce moment-là, alors que simplement, je pourrais juste dire, euh, ok, bah, je sais ce qu'il y a dans ma tête, il se trompe, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que ça devient un truc un peu violent, euh, émotionnel bah Aujourd'hui, j'ai pas encore la réponse. Et comment est-ce qu'on peut faire ça bah Honnêtement, bah je crois que c'est la recherche de toute une vie. Savoir comment s'écouter, se respecter. C'est une petite question qu'on doit se poser tous les jours. Mais c'est super important de se la poser. Parce que quand on oublie de se la poser, c'est souvent à ce moment-là qu'on se respecte plus. Pour moi, le simple fait de se la poser, c'est que tu te respectes. Déjà parce que tu, tu cherches à t'écouter. Et déjà enfin euh, voilà, on, 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 dire que c'est l'intention qui compte, c'est un peu un peu gros, euh, c'est un peu enfantin, on va dire. Mais là pour le coup euh, honnêtement, euh, j'ai envie de dire si tu as l'intention de t'écouter, tu as déjà euh, 90% du chemin qui est fait.
4: Enfin voilà.
2: Euh, après je sais pas si j'ai répondu pour cette partie de la question, j'ai pas encore répondu pour l'auto-hypnose. Si, si
6: Oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Okay. Euh, par rapport à l'autohypnose, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de théories qui disent que ce qu'on appelle l'hétérohypnose, du coup, la, la, la partie où tu as un thérapeute qui t'hypnotise et toi qui, qui pars en trance, bah, en fait, ça n'existe pas. Et que, en fait, il n'y a que l'autohypnose qui existe, c'est-à-dire qu'il n'y bah, a personne qui peut contrôler ton mental pour te dire maintenant tu vas en transe. En fait, c'est juste un gars en face de toi ou une femme en face de toi qui va juste te guider pour pouvoir rentrer en transe Et après, c'est toi qui fais le boulot, quoi c'est toi qui fais le taf. Euh, mais c'est plus un guide, l'auto-hypnose, à partir du moment où tu as, as les bonnes pratiques et que tu sais comment atteindre cet état, bah, tu fais ce que tu veux avec. C'est juste parfois plus compliqué, dans le sens où euh, bah, tu vas te sentir dans un état de bien-être, et c'est pas toujours évident de se diriger vers l'objectif qui parfois peut être douloureux ou, ou difficile à affronter euh, si, si on repart sur la club de nouveau hein, pour, pour rester sur cet exemple euh, ou, ou autre chose, j'ai parti plutôt sur un exemple personnel de traumatisme le fait d'affronter l'acceptation de son handicap bah, moi je sais me mettre en transe très facilement Honnêtement je pourrais me mettre en transe, vous ne vous en rendiez pas compte là je peux parler, me mettre en transe en même temps, euh, vous ne verriez pas la différence Enfin, peut-être un tout petit peu pour ceux qui, qui font très attention à la voix. Mais euh, une transe, c'est facile à faire. Après, l'utiliser, honnêtement, c'est super complexe. Parce que euh, tu peux choisir, en gros, d'aller en transe dans un truc facile, bienveillant, chouette, cool, agréable, détente, ou d'aller combattre ta peur du handicap. Là, pour le coup, euh, je parle de mon problème. Et là pour le coup honnêtement ton cerveau il n'a pas envie de faire ça, il n'a pas envie d'aller chercher euh, le, le côté hyper violent, hyper douloureux, euh, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu vis en, en ce moment, euh, toutes les douleurs physiques et mentales que tu as subis, je crois il n'aura pas envie d'y aller. Alors on peut le faire mais ça demande beaucoup de volonté et c'est pas toujours évident d'avoir de la volonté euh, face à ce genre de problème. Euh, alors que justement on veut le résoudre et qu'on n'y arrive pas du coup on utilise l'hypnose et du coup euh, bah, il faut quand même de la volonté pour euh, même en hypnose dans ce genre de cas bah, c'est plus facile d'avoir un thérapeute parce que c'est juste une question de facilité mais en dehors de ça l'auto-hypnose te permet de tout faire donc euh, pour moi le thérapeute est vraiment là en tant que guide, c'est pas la personne qui va te mettre en transe parce que ça tu le fais très bien tout seul c'est juste un guide et en auto-hypnose si arrives à t'en sortir avec pour des exercices simples, hein. la détente, ce genre de choses, c'est facile. Bah ouais, ça tu peux faire. Pour savoir aussi, pour t'écouter, enfin, ça peut paraître très bête, mais moi, j'utilise parfois l'hypnose euh, de manière un peu amusante, on va dire, sur moi-même, du genre, euh, bah je mets ma main sur le bureau, là je suis en train de le faire en même temps, et je me dis, tiens, ce serait marrant que ma main, elle n'arrive pas à se décoller du bureau. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je l'ai dit, là, à la radio, bah, je me pose vraiment la question. Et le fait de me, de, de, de me demander si maman main n'est pas collée au bureau, bah, ça fait déjà une sensation un peu bizarre où maman main elle, est plus ou moins collée au bureau. Et Là, honnêtement, je suis en train d'essayer de la décoller et je sens qu'il y a une résistance. Et c'est marrant. C'est marrant, mais ça peut être marrant aussi de se faire un signaling. Je ne sais pas si tu étais là quand j'en ai parlé. mais En gros, c'est un doigt qui dit oui et un doigt qui dit non sur une main. Et de se dire, tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'un coca ou une eau pétillante <rire> Et simplement laisser son inconscient répondre. Donc, il y a moyen de se mettre en état d'auto-hypnose pour des trucs un peu amusants, un peu ridicules, mais aussi sur des choses super importantes. Moi, j'utilise euh, l'état d'auto-hypnose aussi pour pouvoir, euh, entre guillemets, me laver au niveau mental sur certaines tensions, sur certains problèmes, avec des exercices de respiration et de visualisation. Et à chaque fois que j'inspire, je vais chercher les choses négatives en moi. Et à chaque fois que j'expire, je les envoie loin loin, 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 ou bien où elles doivent être, en tout cas. Et honnêtement, cinq minutes de ce genre d'exercice en faisant de l'hyperventilation, je ne connais personne qui, qui reste avec son problème, hein. C'est en auto-hypnose, c'est très simple à apprendre, en une séance, t'as appris ça. Et, et la, la, la plupart des gens, juste avec ce, ce simple exercice de respiration, peuvent résoudre quasi tous leurs problèmes, en tout cas émotionnels euh, à ce moment-là. Mais souvent, quand un problème n'est plus émotionnel, bah il existe quasi plus, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu pour l'autohypnose, mais en gros, on peut s'auto-hypnotiser. Et pour moi, en fait, il n'y a que l'autohypnose qui existe. C'est juste que lauto c'est plus facile euh, parce que tu as un guide pour aller en auto -hypnose.
1: Finalement, ça se rapproche de la méditation, l'auto-hypnose.
2: En fait, la méditation est un état d'hypnose. Il faut savoir que l'hypnose, c'est souvent confondu avec plein de choses. Mais euh, la méditation te met en transe, et la transe, c'est l'hypnose. Quand tu vois, c'est ce qu'on disait avec Michael un peu plus tôt quand je parlais de l'historique de l'hypnose, les mantras bouddhiques. Euh, enfin voilà, je vais pas vous mentir, mais réciter. Moi euh, voilà, pour le coup, je suis en train de réciter Namu Gekyo. Tu le répètes en boucle pendant 40 minutes avec euh, 50 personnes autour de toi qui disent la même chose en fixant un parchemin euh, sacré, enfin sacré qui en fait euh, représente le miroir de ton âme. Bah, je t'assure que fixer un parchemin et réciter pendant 40 minutes la même phrase, bah, t'es bien barré après. Hein. T'es es en transe. Hein. Et c'est une forme d'hypnose. Et honnêtement, après, l'hypnose, on peut étendre ça à plein de choses. Comme Je le disais, parfois, quand tu écoutes un livre ou quand tu lis un livre ou quand es au cinéma et que tu ressens de l'émotion ou quand écoutes une musique et que tu ressens de l'émotion, pourquoi est-ce que, rationnellement, tu devrais ressentir une émotion en écoutant de la musique bah, Basiquement, c'est la transmission de l'émotion par la personne qui l'a écrite. et Il y a ton passé, il y a tout un tas de biais cognitifs qui se mettent en place pour que tu ressentes une émotion. Mais il n'y a pas de réseau rationnel pour laquelle tu devrais ressentir une émotion en musique. Oui. Ben on peut traduire ça par de l'hypnose. Si tu veux, on peut faire d'ailleurs une petite
0: pause musicale là quand même, parce qu'on a beaucoup parlé et puis on vient après, si ça vous dérange pas, hein, comme ça. Euh... Ouais, ça va comme ça. Tant je pense. qu'on souffle un petit peu, on boive <rire> un petit peu. Enfin voilà, comme ça, on... on revient juste après. On fait une petite pause. À tout de suite. Entrez dans, la, dans sérénité la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la,
1: paix, la paix. Bienvenue.
4: Sur
0: la radio du re bonsoir à toutes et à tous. Nous revoici, nous revoilà après cette petite pause musicale. Euh, donc avec euh, toujours euh, notre ami Julien. Re coucou à toi.
2: Re coucou à tous. Il euh, y a toujours
0: okay. euh, bon. Euh, j'allais dire on va commencer par les filles, mais non. Mais Julien c'est déjà fait. De toute façon c'est l'invité. Donc en même temps, <rire> voilà. Il <rire> euh, y a donc il euh, y a Florence, toujours avec nous. Oui coucou. Donia. Et CM. Bonsoir. Voilà, toujours là. Et Anthony aussi. Euh, et Anthony, euh. an ah, excuse-moi mais Anthony, non, mais ça, quelle honte, c'est vraiment, hein. c'est honteux, hein. ah, vraiment franchement, ah, ça est... Mais... ça, Anthony qui a raison, <rire> ouais,
3: ouais, est ça, non, hein, mais je franchement,
0: bon, bah, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si euh, Julien tu as des choses à, à rajouter par rapport aux questions d'Anthony euh, bah, et puis des, des filles, je ne sais pas.
4: Bah,
2: moi, j'ai enfin j'ai écouté les questions. Après, c'est clair que pour ceux qui nous écoutent, euh, bah, je peux que les encourager à aller voir les vidéos de L'Arche, comme tu as pu le faire, euh, au niveau des cabinets publics pour avoir des démonstrations d'hypnose sur tes cas pratiques. Euh, tu as les cabinets les publics de Kevin Finel qui sont super intéressants. J'envoie un peu des références. Euh, si jamais moi, je, je dis pas tout, ça peut intéresser les gens. Euh, mais tu as aussi oui. une vidéo de euh, Pierre-Alain Perez euh, donc, euh, ce... également à l'Arche, qui explique euh, sa vision de l'hypnose. Et honnêtement, chaque fois que je vois cette vidéo, je, je finis en pleurs, euh, parce que c'est vraiment une puissance ce qu'il dit. Il, il, il parle en fait de son expérience lors des, des guerres, euh, je crois, en Irak, ah oui. où euh, c'est là qu'il a découvert l'hypnose euh, sur le terrain, on va dire. Lui, il fait de l'hypnose de guerre parfois, ça lui arrive, pour euh, gérer les gens traumatisés par la guerre et il explique une de ses premières fois où il a hypnotisé quelqu'un euh, justement après un bombardement euh, sur la ville à l'époque il était juste prof de danse je dis juste mais c'est déjà sympa et cette vidéo est juste incroyable de Pierre Alain Perez c <coughs> voilà j'invite vraiment si, si jamais euh, ce, ce que j'ai dit a pu vous intéresser un peu euh, à aller voir euh, ce qu'il qu a fait euh, oui, c'est bien. Lui-même, il finit à moitié en pleurs euh, ah, oui. en expliquant ce qu'il a vécu. Euh, soit ça, soit les, les cabinets publics de Kevin Finel. Ah, ça, c'est super. Ouais, franchement, très bonnes adresses. Ouais, c'est vrai. C'est super. Mais il
3: gère quoi alors, du coup, Pierre Alain Parce que il, il gère au niveau des souvenirs. Est-ce qu'il est qu y a des gens qui ont envie d'oublier ce qu'ils qu ont vécu à la guerre ou... alors, alors, il doit il...
2: gérer aussi les douleurs il y a plein de choses, il y a au niveau des douleurs, au niveau des souvenirs, au niveau du traumatisme, euh, là dans la vidéo dont, dont il parle, en fait c'est juste redonner du mouvement à quelqu'un qui n'en avait plus, et qui était juste dévasté parce qu'il lui était arrivé, et en fait il fallait évacuer la ville, et donc il, il parle de ça. donc Je ne vais pas en... Euh, enfin, spoiler, j'allais dire à ce niveau-là, ouais, je, je, je laisserai les, les, les gens regarder, ouais. Mais euh, voilà, il a fait plusieurs conférences sur le sujet d'hypnose en pleine guerre. Ouais. Et la vidéo que je pense, je pourrais éventuellement donner le lien, à Michael, s'il veut le mettre en commentaire, ou je pourrais le, raj le rajouter sur le, sur le post de, de Radio Lotus. Euh, franchement, c'est une vidéo qui vaut la peine d'être vue. Et, et comme je l'ai dit, c'est vraiment euh, très puissant comme vidéo, comme, euh, comme explication.
0: D'accord, oui, non, mais c'est à écouter. En tout cas, moi j'ai écouté les cabinets de Kevin Finel et c'est vraiment super intéressant, moi je trouvais ça bien. Donc, ouais, euh... Et c'est une autre vision
2: que ce qu'on a de l'hypnose. Hein. Oui, 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 Il y un truc euh, comme tu disais avec euh, la voix un peu englobante Oui, voilà, oui. oui, oui, oui. C'est vrai, il, est, il a une très belle voix, hein, oui. mais, euh, mais vrai, il parle naturellement aussi. Et puis, euh, tu as vraiment des gens qui... qui voilà, font... enfin, voilà. Moi, je trouve que est son approche super intéressante. Et euh, Pierre-Alain pour moi, explique encore une autre dimension qui est très émotionnelle. D'accord. D'ailleurs, c'est lui qui a créé les hypnos du cœur qui existent en France. Ah oui pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, si jamais vous... Ah, c'est génial, ça. Voilà, vous êtes vraiment dans, dans des problèmes financiers assez importants et que vous avez vraiment besoin d'hypnose pour pouvoir vous en sortir. Il existe l'association des hypnos du cœur qui permet justement d'avoir des hypnothérapeutes gratuits ou presque. D'accord. Euh, voilà, et c'est également encadré pour vérifier que les gens sont bien. Donc euh, voilà. Ah bah merci, ça
0: c'est super comme référence. Comme ça, je, Là, je, je donne pas mal de références. Oui, à... Je veux bien oui. que tu mettes les liens, oui, comme ça sur la page, enfin plus tard. Alors par contre, moi j'ai pas mal d'autres questions. Hein. Désolé d'avance, je <coughs> j'ai laissé, je laisse exprès les, les personnes parler. Moi, en général, j'écoute, j'écoute, et puis après j'embraye. Hein. c'est pour ça. <rire> euh, parce que en fait, moi je fouine beaucoup hein, sur YouTube, ou alors j'ai même beaucoup de de MP3, de ce qui s'appelle euh, sophrologie, relaxation, etc., etc. Ouais, Et, et j'ai l'impression que beaucoup hypnotiseurs là-dedans ont, excuse-moi, le, le cerveau dans le slip, quoi. Enfin, euh, je ne sais pas, excuse-moi de bon, le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire que souvent, ah ouais, tu les entends, tu plutôt, euh... ils te disent, euh, <rire> mettez-vous dans la position, imaginez la forme, la couleur que vous voulez, euh, et plus bas si vous avez envie. Enfin, tu vois, des... mais ils te suggèrent, mais on sait que ça parle de cul. Et faut et pas vous être pouvez
2: imaginer la puissance de
0: de l'énergie. Et voilà, c'est ça, grandir, ouais, c'est ça, <rire> euh,
4: se
2: gonfler de.
4: Mais c'est vrai en ouais. plus. Quoi, cette magie sexuelle
0: oui, oui, je sais pas, mais en fait, c'est ça qui m'intrigue moi là-dedans. Je me dis, mais comment ça se fait Parce que j'en ai plusieurs des des, des, mais des Tu des vas sur quel site, Michel Bah, écoute, je te les envoie si tu veux.
3: Michel, Jacques et Michel hypnose. Oui. oui. Euh, Jacques et
0: Michel euh, audio. Non, non, mais il y en a plein. Je te les passerai, tu verras. C'est c'est vraiment spécial. Trop,
4: euh...
2: <rire> voilà, donc euh, ma question était. Mais mais après, euh, si tu veux, en fait, euh, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui vont utiliser euh, ce qu'on appelle euh, la salade de mots, c'est-à-dire utiliser euh, ah, oui. un peu des mots pour, euh, pour rien oui. dire, en fait. Euh, oui. Basiquement, c'est ce côté si je te décris un livre, je vais te dire, ok. Euh, sa forme, euh, sa texture, euh, les, les couleurs euh, de ce livre, la lumière qui se pose dessus, mais également euh, si les pages sont plus ou moins euh, plus ou moins souples, etc. En, en te le décrivant, en fait, je vais ra rapidement arriver sur quelque chose d'assez abstrait parce que, basiquement, je te parle de forme. À aucun moment, je t'ai dit c'est rectangulaire. À aucun moment, je t'ai dit il euh, bah, y, y, y a différentes. Enfin, les pages sont comme ça ou la couverture, elle est comme ça je vais rapidement tomber sur des formes, sur des, des couleurs, sur des lumières, c'est des choses assez abstraites. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de bah euh, sophrologues, comme je disais, avec une voix un peu euh, érotique. Oui, mais est-ce euh, que c'est est leur vraie voix Ils sont justement son... tomber dans, dans ce piège de, de parler de, de formes, de, de, de... Comment dire de... Oui, comme tu disais... De oui, parle de,
0: de chaleur dans chose. le corps, vous sentez une de chaleur, chaleur de... De... monter. Voilà, c'est ça, oui, <rire> oui.
2: Voilà. Non, c'est. Je crois que ça dépend un peu de, des personnes, des choses euh, qu'on cherche. Après, t'as plein d'audio euh, moi, j'appelle ça comme ça, les audio euh, qui qui parlent pas vraiment de, de choses que, qui pourraient être euh, assimilées à quelque chose de sexuel. Donc, euh, après, j'ai pas eu les exemples que tu. Que ah, as mais donné, je te les enverrai, euh, tu verras. C'est euh, bien. Précisément, donc euh, je pourrais pas parler dessus. Mais c'est sûr qu'on parle dans des choses qui sont un peu abstraites et qui pourraient éventuellement, c'est sûr, euh, ramener à ça. Je, je pense pas que c'était leur but de base. Euh... Oh mais
0: bah attends, moi j'ai fait mon enquête, hein, j'ai fait écouter à plein de gens, j'aurais dit qu'est-ce que vous en pensez et tout, sans leur dire <rire> ce que j'en pensais. Tout le monde a dit mais c'est un pervers celui-là, qu'est-ce que c'est Et en fait j'imagine ces gens-là, s'ils ont des, des cabinets ou quoi, je pense que c'est des gens qui, qui utilisent leur euh, leur connaissance pour des trucs un peu malsaines quoi. Je sais pas, j'imagine ah. qu'il y a des gens comme ça. Bah,
2: c'est possible. Euh, après c'est pas toujours le cas, parfois c'est bah juste non, euh... oui, ils s'en sont par du compte je pense. C'est je, je... Encore une fois, je, je peux difficilement me parler sans, sans avoir l'enregistrement euh, complet. Oui, oui, euh, oui. Mais euh, c'est sûr que, voilà, il existe tout mon hypnose. Moi, j'ai déjà fait euh, des orgasmes sous hypnose euh, en travaillant dans l'érotisme. Ah bah, t'as fait ça aussi, mon coquin. Tabou bah, tu des, vois. As... <rire> et il faut ouais. savoir qu'il y a des gens qui en souffrent énormément aussi. Ah oui, Donc, oui, oui. oui, oui euh, à à l'époque, ouais. euh, bah, je faisais des hypnoses de spectacle. Je connaissais les techniques pour faire avoir des orgasmes sous hypnose. Mais... On m'avait engagé dans un salon avec plein de stripteaseuses. Bah, je ne me suis pas gêné non plus, tu vois. Non, bah <rire> je oui suis non, mais... avec je... ça et c'était assez chouette. Donc, on peut utiliser l'hypnose pour le sexe aussi. Oui, voilà, c'est ça. Pour donner du plaisir ou pour retrouver du plaisir ou développer de la vidéo et ce genre de choses. Après, si vraiment tous les enregistrements que tu as entendus parlent que de ça, peut-être que ce n'est pas les enregistrements.
4: Mais oui, là, je, je, veux que que peu peu placées, je veux dire que j'ai les idées mal placées.
2: Si à chaque fois que tu entends quelqu'un qui parle en, 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 avec une voix hypnotique, tu as l'impression qu'il parle de sexe... C'est es que, que je suis un peu pervers sur les bords. Quoi. <rire> <rire> non, mais écoute, je t'assure... En, je, en je... Cas, ça veut dire que tu penses qu'à ça. Ouais, ça veut
0: dire que je pense qu'au cul, quoi, en gros.
2: Mais non, <rire> mais je à pourrir. Après, à mon avis, comme tu l'as dit, tu as fait ton enquête. Mais après, oui, non, non, mais c'est vrai que j'ai demandé. J'aime Et là, pour le coup, c'est l'enregistrement qui ne va pas être... Donc, non mais si tu être veux Et soit soit, soit puis
0: même je pense que si tu veux Il euh, y, y a des trucs euh, vraiment Non mais je te les passerai qui m'intriguent en fait Parce qu'ils te font passer euh, dans euh, Je sais pas dans des escaliers Il faut descendre des escaliers dans des souterrains Et puis aller trouver dans ton inconscient Mais comme un peu comme un labyrinthe Ou alors avec un Comment dire une spirale que tu dois regarder Mais je sais pas ça doit être un peu dangereux Des trucs comme ça pour certaines personnes Qui sont fragiles tu vois je trouve qu'il faut faire attention si as peur des
2: escaliers ou ce genre de choses Enfin, oui, moi, par exemple, c'est pour ça que j'aime pas trop. Euh, je, juste pour dire, j'ai mis le lien déjà sur la radio du Lotus du ah, mais sympa. Euh, comme ça, les, les gens auront le lien. Et moi, j'oublierai pas de le mettre. Euh, mais par rapport à, à ça, en fait, si tu veux, le fait d'écouter des enregistrements comme ça, pré-enregistrés, pour moi, c'est super. Euh, c'est un grand piège. Oui. Si jamais tu parles d'un cheval ou quoi que tu es en train de regarder, ou d'un escalier, d'un ascenseur que tu vas descendre. Ben, si la, la personne, elle a peur des chevaux, ou si elle est allergique aux chevaux, voilà. ou, ou qu'elle a peur des ascenseurs, euh, qu'elle est agoraphobe, ce que tu veux, c'est hyper. Enfin, ça. Moi, ça me ferait peur, honnêtement, de, pas personnalisé, en avec un mec ouais. qui ne sait pas comment je réagis. Ben oui. Parce que, encore une fois, euh, tu ne vois pas la personne, tu ne sais pas comment -ce elle réagit, tu n'entends pas si, si elle s'anglote ou quoi par rapport à un problème. C'est vrai. Moi, je trouve vrai. ça. Enfin, voilà. On, on m'a déjà demandé d'en écrire. Honnêtement, comme je voilà, j'ai des gros soucis financiers, j'ai considéré la chose, mais je trouve que c'est une mauvaise chose. Donc honnêtement, euh, si vous voyez des enregistrements au Julien Latoer, Odieux euh, Camant, Julien Latoer, euh, donc c'est mon nom, hein, je, je précise, euh, ne les achetez pas, parce que moi je suis contre ça, et si jamais un jour je dois en faire, c'est vraiment par souci financier et parce que... Euh, j'ai des compétences pour faire de la merde aussi. Attends, j'ai pas compris. T'as fait, fait des trucs et tu dis de pas les acheter, en fait c'est ça mauvaises. en fait donc euh, Pour moi, les audiocamants, ça aide des gens. Mais ça aide des gens qui sont déjà dans ce trip-là. Et en dehors de ça, euh, honnêtement, pour moi, c'est vraiment pas...
0: Attends, mais excuse-moi, j'ai pas compris. T'as fait des, des trucs et tu dis pas les acheter, c'est ça Non, j'ai pas compris en fait.
2: Mais en fait, on m'a proposé d'en faire... Et comme financièrement, bah, j'ai beaucoup de mal avec le handicap pour l'instant avec les médicaments payés. Oui, je comprends. Euh, bah, en fait, je voulais dire oui, parce que ça, ça, coûte, ça rapporte ah, même 600 euros pour 10 minutes d'enregistrement. C'est bon, C'est quand même sympa.
0: Anthony, tu sais ce qu'il nous reste à faire
2: Ah, ben, bah, euh, il faut d'abord euh, débourser euh, l'argent pour euh, toutes les formations que j'ai faites. Ah donc, oui, merde, c'est vrai. <rire> pour, euh, à mon avis, tu, tu vas plus en, 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 en souffrir que chose. Euh, non, <rire> Mais, euh, mais voilà c'était une expérience et honnêtement je, je déconseille de, de les acheter déconseille de, ah oui. de faire... moi ça me rapporte rien aujourd'hui euh, qu'on qu les achète et honnêtement je, je trouve c'est autant j'ai bien écrit ça par rapport au style que c'est oui, autant pour moi le style enregistré à l'avance c'est quelque chose de très mauvais il mais... faut être présent à la personne il faut être en empathie avec la personne il oui. faut être là au cas où il y aurait un souci avec la personne c'est vrai mais Et ça se vend beaucoup, tu ça, sais, tu dis bien. ça,
0: mais je t'assure que ça se vend énormément. Hein. Il y a plein de ah, gens qui bien. sont en demande de tout ça.
2: Je sais bien, le mec qui m'a demandé pour lui, honnêtement, il ne payait pas cher, hein, 600 euros pour 10 minutes. Il euh, faut savoir que lui, d'ailleurs, il gagnait 6000 euros hein, avec ça. Ah ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Facile, alors qu'il les vend à, à peut-être à 3 euros pièce. Euh, enfin, je sais même pas, hein, peut-être moins. Donc, euh, ouais, ouais, je sais bien, ça se vend super bien. Sur YouTube, euh, il y en a plein. Ah bah oui. Mais, mais honnêtement, est-ce que ça vous aide vraiment bah, je crois qu'il y a des gens très réceptifs que ça va aider, c'est sûr. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu euh, dans, dans ce mood-là, on va dire, qui, qui aiment bien ça, que ça va aider aussi. Mais, euh, allez, quoi, si ça aide 15% des gens, c'est bien. Oui, Mais bah oui, moi, ça. je ne vise pas ça. Moi, je vise vraiment 100% de réussite. Quand tu viens dans mon cabinet, euh, soit on, on arrive à faire quelque chose, soit, limite, je te rembourse. Enfin, bon, moi, je me sentirais super mal que la personne ne me paye pour rien. S'il me paye et qu'il n'y a aucune évolution, c'est que moi j'ai tout mis en œuvre et que la personne vraiment n'est pas prête. Tu vois Mais alors, on finit euh, la, la séance en disant Bah écoutez, voilà, là je voudrais juste vous faire prendre conscience que vous mettez tel, 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 tel blocage en, en place et du coup, de, à mon niveau, je ne peux rien faire. Mais ce n'est pas sur un, un constat d'échec de technique ou ce genre de choses. Ça, ça, en tout cas, ça n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, tous mes patients ont toujours, enfin, euh, tous mes, je devrais dire clients, même si j'aime aucun des deux termes, euh, ont, ont toujours été satisfaits et ont toujours eu des évolutions, parfois spectaculaires même. Mais, euh, mais voilà, si jamais un jour euh, la personne ne rentrait pas en transe ou en hypnose ou que, ou que simplement je me rendais compte qu'il n'y a aucun travail à faire, ce qui m'est déjà arrivé là pour le coup, je lui dis, écoutez, vous ne payez pas. Euh, il n'y a pas de travail à faire avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre, et je vous donne le, le contact de l'autre personne. Mais avec un, un enregistrement, tu peux pas faire ça. Ah ben bah Non, c'est pas possible, non L'enregistrement, tu l'achètes et tu te dis euh, « Ouais, ça a peut-être fait du bien peut-être pas », et tu sais rien. C'est vrai, tu peux pas a, le savoir. Après, il y a des gens que de ça aide, ça détend... Euh. Oui,
0: ça détend peut-être que c'est ça. Comme comme oui. SMR. Hein. Moi, perso, ça ne me détend pas. Même le je j'arrive pas trop
2: à, à suivre ce truc-là. Tu vois, je ne suis pas non, trop là-dedans. ça. Dedans, mais quoi. tu vois, toi, ça ne te correspond pas, mais non. ça correspond à d'autres personnes. Donc, euh... Mais oui. Moi, vrai. je me dis, ok, bah, ça peut faire du bien. Tant mieux pour eux. Mais ce n'est pas... Enfin, comment dire c'est pas 100% efficace. Pour moi, c'est 15% efficace. Ça peut être 100% efficace chez 15% des gens. D'accord. C'est quoi c'est attends. c'est... Exemple, <rire> ce sont des, des bruits de bouche ou des ouais, des bruits, et ça, et ça sert à quoi en gros? Ou par exemple, je vais prendre le livre comme ça. Je vais faire écouter. Il ya des trucs un peu comme ça où, où tu chipotes dans un livre ou tu, tu tapotes ton micro, <rire> ouais, mais, mais basiquement en fait ça, ça va envoyer des, des, des sons qui sont appréciés ou pas, euh, du genre marcher dans la neige. Moi j'aime bien. Euh, entendre les gens marcher dans la neige, il y en a d'autres qui supportent pas ça, Moi, et, et du ça. coup ça, ça envoie des, des signaux à ton cerveau euh, de plaisir et de détente. Quoi, ça, le,
3: le, le but c'est de faire écouter des bruits qui qui font du bien, qui font du bien, qui apaisent. En
2: fait. C'est ça. Ouais, c'est des bruits qui vrai. apaisent. Je ne sais plus. Attends, je vais chercher sur internet en même temps vu que je suis sur mon ordinateur ASMR euh, ce que ça veut dire précisément, mais bref, basiquement ouais c'est ça, c'est euh, attend, autonomous sensory meridian response. Euh, en gros voilà c'est le côté euh, réponse autonome sensorielle euh, donc c'est ton cerveau qui va donner une réponse euh, émotionnelle ou de détente ou, ou ouais, assez directe ouais. par rapport à un son qu'il entend ouais, ça par peut... exemple
3: le, le, le bruit de la
2: mer euh... c'est ça le, okay. le bruit de la mer peut-être un petit peu moins parce que en général c'est une action euh, qui est faite mais le bruit de l'eau c'est sûr que le bruit une de l'eau ouais. c'est le cas le bruit de la neige qu'on écrase ou <coughs> de chips qui sont écrasés ça, ça, rappel, ça, ça rappelle des choses ça renvoie à des émotions, à des réponses sensorielles et, et basiquement voilà ça utilise ça et, mais voilà, tout le monde n'aime pas ça tout le monde n'aime euh, certainement pas tous les bruits non plus Enfin moi les bruits de bouche euh, ça, ça me fait rien c'est très agréable ben voilà, moi j'aime pas trop ça, il y en a qui aiment bien ça ouais. euh, Après moi honnêtement Tu mets des bruits de, de personnes qui marchent dans la neige Je trouve ça plutôt cool ouais. Mais ça dépend de chaque personne Que ce soit au niveau des sons ou au niveau de, simplement du principe d'écouter des sons pour se détendre Donc euh, voilà Ça c'est l'ASMR D'accord
0: Alors j'ai plusieurs questions Alors pas des petites celles-ci par contre Parce que là c'est vraiment un peu compliqué hein, je trouve
2: Ça veut dire que ce sont euh, des petites du coup Vu que la dernière fois qu'on a dit petit c'était grand ben oui, mais justement, <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, en fait, tu sais,
0: je sais pas si tu as lu des, des études de, du colonel Albert de Rocha, qui avait fait euh, des études sur des personnes, on en avait un petit peu parlé à la dernière fois, qui ont été mis en, en transe, en sommeil hypnotique, mais là, par contre, avec des, des passes magnétiques, et qui ont fait des, des régressions, donc, euh, et qui se rappelaient donc, euh, sous hypnose euh, le, leur enfance, hein, vraiment, dans le moindre détail, par exemple, euh, on, on, on leur disait Bon, maintenant, vous avez 4 ans, admettons. Et la personne, même si elle avait appris une langue, donc à l'âge de 4 ans, elle parlait encore cette langue, elle se rappelait de ce qu'elle avait appris, donc à cet âge-là, mais elle avait, tu vois, elle n'était plus euh, comme euh, en tant qu'adulte, tu vois ce que je veux dire, en fait. Et, et ça, c'est intriguant pour moi, je ne sais pas si tu, ce que tu en penses, en fait, ils avaient fait beaucoup d'expériences là-dessus. Et parce qu'en fait, il expliquait que tous les souvenirs qu'on a, bah, c'est indélébile. En fait, la conscience profonde, elle est toujours là. Tu vois, les réminiscences, les intuitions. Euh, donc euh, voilà, qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça Enfin, déjà, ça, c'est la première question avec euh, donc, plusieurs petites dedans, si on peut dire.
2: Alors euh, au niveau Albert de Rochard en fait euh, là, là je suis sur sa page Wikipédia ah, <rire> je, sais, je je connais vraiment pas en fait du coup euh, et je vois qu'à la fin de sa vie il s'est euh, orienté vers ce qui était du coup de, de l'ordre du paranormal même si dedans il mettent hypnose, alors que oui. enfin, les autres, c'est spiritisme, magnétisme, lévitation, réincarnation, qui sont beaucoup plus dans le, le paranormal, du coup, euh, vu que l'hypnose est, est plus d'ordre médical et, bah, lui, et, biologique là, ça, hein, et psychologique. Lui il a ça, par psychologique. Après on peut dire ce qu'on veut sur, sur les autres, hein, mais l'hypnose en tout cas euh, ne, ne rentre pas dans le paranormal. Euh, par rapport à, à ce que tu dis, la dernière fois on en avait parlé déjà, euh, il faut savoir que les souvenirs, donc, de, comment dire, j'avais bien aimé l'image que tu me donné donnée hors antenne, à savoir que les souvenirs sont écrits dans la cire et non dans la pierre. Euh, C'est-à-dire que la cire en fait peut être altérée. En fait, euh, beaucoup d'études ont, ont démontré que euh, les souvenirs en fait étaient recomposés et qu'on pouvait d'ailleurs les manipuler euh, par différents biais, notamment euh, par la manipulation euh, euh, pure et dure. À savoir euh, un exemple d'expérience qu'on a fait. Euh, était d'amener de, des gens je crois que j'en avais déjà parlé la, la dernière fois euh, au cinéma et en leur demandant de faire très attention à, à tout ce qui se passait et euh, quelques mois plus tard on les réinvite, on leur montre une fausse photo avec une petite fille qui a été incrustée dans la photo de groupe, sachant qu'il n'y avait aucun enfant à, à, lors de la vraie séance et on leur demande d'expliquer de, euh, qui était cette petite fille comment est-ce qu'ils l'ont rencontrée s'ils se rappellent quelque chose d'important enfin dans tout un questionnaire, un hein, long questionnaire et chaque personne systématiquement, enfin dans 85% des cas plutôt, euh, va, va vraiment donner une histoire sur cette petite fille qui n'existait pas du coup, en, en étant très précis sur ce qu'elle avait fait, ce qu'elle qu avait dit, ce qu sa manière d'agir. Du coup, en fait. L'étude était vraiment de, de montrer que les souvenirs, parce que les personnes étaient de bonne volonté, hein, c'était pas simplement euh, manipuler en disant voilà, euh, ouais je, je vais inventer quelque chose. C'était vraiment, ils étaient persuadés que la petite fille était là. Et euh, limite, euh, je crois même que l'expérience a été reconduite euh, avec euh, un pari qui devait être fait à la fin en disant euh, euh, combien de pourcentage de ce que j'ai dit était juste par rapport à telle chose, par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Les gens étaient persuadés que cette petite fille existait. Mais, mais vraiment euh, ils il s'en rappelaient c'est également le cas par rapport euh, à d'autres expériences au Canada qui ont été faites euh, sur euh, des cambriolages pour pouvoir reconnaître le cambrioleur euh, notamment euh, une expérience qui a été faite pour dire de quelle couleur étaient les, les chaussures d'un cambrioleur qu'on voyait dans une vidéo euh, tout ça était en, sous forme d'expérience hein. euh, sauf qu'on voyait à aucun moment les, les chaussures de l'agresseur la, et l'agresseur ne portait même pas de chaussures en réalité pour euh, éviter qu'on rentre de, dans des dimensions un peu paranormales magiques en disant Ah, euh, oh, cette personne, euh, elle portait en fait du blanc. C'est vrai, dans la réalité, elle portait du blanc. Non, non, la personne ne portait pas de chaussures et on ne le voyait pas sur la vidéo en plus. Mais dans tous les cas, en fait, à chaque fois qu'on demandait à l'agresseur portait euh, des chaussures de quelle couleur En état d'hypnose, hein, tout ça.
4: Oui, oui. Euh, voilà. la, per
2: la personne répondait. Euh, des cou une couleur, donc ça pouvait être brun, blanc, noir, euh, ça dépendait, mais systématiquement elle donnait une réponse. Tout ça pour en venir au fait que les souvenirs en fait sont recomposés. C'est écrit dans la cire, et quand euh, la cire est vierge, bah le cerveau il va dire non, non, mais c'est pas vierge en fait, euh, regarde, et il va, il va mettre son gros doigt euh, épais euh, dans la cire, et il va dire regarde en fait, il y a un <rire> souvenir là, euh, et il va le réinventer.
3: Et personne ne donnait la même couleur, en fait, du coup.
2: C'est euh... ça. Non, non, ce, ce serait. Ouais. Sinon, on pourrait dire qu'il y a une dimension psychologique. Non, c'est vraiment le, le cerveau de chaque personne qui, 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 voulait combler le vide, en fait. C'est ouais. ce que, ouais. que ouais. comme ouais. dans les phénomènes de pareidolie, euh, quelque chose qui ne doit pas du tout vous parler du coup, en, Anthony et, et Mickaël, Mais c'est ce phénomène quand a beaucoup de chaos dans quelque chose que dans une musique, là, du coup, j'essaie de vous in, de vous inclure, ou dans une image, euh, par exemple, euh, un feuillage. On peut voir un visage parfois dans, dans ce feuillage, alors qu'en fait, euh, c'est juste notre cerveau qui cherche euh, ah oui. à, à mettre une image quelque part où il n'y en a pas. Oui, c'est comme on regarde euh... des
3: nuages, en fait. On peut voir des formes.
2: Oui, ouais, totalement. Des... Ouais. Euh, après, les, les formes d'un nuage, c'est... T'as bah, la forme, quoi, si tu veux. Mais, ouais. mais si tu prends vraiment le chaos d'un feuillage, sans, sans regarder la forme autour du feuillage, vraiment, tu deux, trois feuilles, et tu dis, oh, mais il y a un visage. Alors qu'en en fait, non c'est mmh. juste deux trois feuilles qui se sont mis d'une certaine manière et t'interprètes interprète quoi euh, après la forme d'un nuage parfois ça, ça peut vraiment avoir une forme impressionnante euh, on, on l'invente pas si tu veux. Mais, mais dans une musique ça peut être le cas aussi on peut entendre des paroles parfois en français dans une musique anglaise oui ah oui, oui c'est vrai comme ça audio il en a ouais, ça on, on parle de division auditive alors qu'en oui. réalité c'est ton cerveau mmh. qui cherche à, à créer quelque chose où il n'y a rien ah, oui. c'est combler un vide et le cerveau, il n'aime pas le vide, alors il le comble. Mmh, Et c'est le cas pour les souvenirs, du coup. Mais, mais là, par oui. contre, dans le cas des,
3: des, des, comment, des hallucinations auditives, euh,
2: tout le monde peut entendre la même chose. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on euh, on a tous le biais cognitif euh, bah, de connaître le français, par exemple. Tu vois Et à partir ouais. du moment où tu mets un sous-titre, par exemple, sur la vidéo, ou qu'on te dit Regarde, tu vas entendre ça, bah, tu es encore plus orienté. Il euh, y, ah, y, y a, y a, y a ça beaucoup de cognitif et tout ça enfin moi j'avais vu pas, pas mal de vidéos ça c'est oui, marrant oui. quand on entend euh, euh, je sais plus dans quelle vidéo on entendait qu'il disait j'ai les pieds qui puent alors que oui, oui. ça n'a rien à voir <rire> euh, et je veux dire on, on te dit déjà que tu vas entendre ça ou on te dit faire oui, attention oui. à ce moment là et donc as déjà ton attention qui est canalisée d'une certaine manière et oui. donc pour, pour revenir à la question par rapport euh, à, à Monsieur euh, de Rochas Albert de Rochas euh, Dégla d'ailleurs je euh, Mais ça. il faut savoir que <coughs> À partir du moment où tu te dis je peux recomposer des souvenirs, à partir du moment où tu peux te dire euh, moi, bah, par exemple en hypnose, j'ai déjà fait parler quelqu'un en Pikachu, donc c'est-à-dire mmh. que la, la seule chose qu'il pouvait dire c'était Pikachu, mais il faut savoir qu'il arrivait à s'exprimer mais de manière vachement fluide, c'est-à-dire il avait vraiment le pika pika Pikachu chou chou pika pika Pikachu pika chou pika, pichou, <rire> et, et ah moi, oui. je, là on entend que je n'arrive pas à le faire, mais mais vraiment il, il parlait avec intention. <rire> expression, et si je lui demandais de répéter, il répétait, quoi. Donc, il s'est vraiment créé un langage de Pikachu. Hein. Oui. Après, quand je lui demandais de parler en japonais, pareil, t'étais un... persuadé qui parlait japonais, alors que, basiquement, il ne pas un mot de japonais, il connaissait peut-être enfin euh, euh, deux, trois expressions, mais... mais non, il parlait super bien japonais. Alors que, D'accord. S'il y avait un japonais à côté de moi, il parlait, voilà. Il... Il... C'était un... juste, un japonais ne comprendrait pas du tout. Oui. Mais ça donnait cette impression, en tout cas. Il avait vraiment l'accent, tout ça. Tu dis, wow, incroyable. D'accord. Mais et... basiquement, tout ça pour te dire, tu peux créer des compétences grâce à l'hypnose. Tu peux créer des langages grâce à l'hypnose. Peux... Je pourrais te dire, euh, je vais te faire revivre une vie de l'Atlantide et tu vas parler en Atlante. Et, <rire> et tu vois, je, même, on pourrait aller limite dire que l'Atlante existe. Il euh, faudrait peut-être inventer un truc encore plus bizarre. Ouais. Euh, mais euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on pourrait inventer Je pourrais te dire ok, ben bah, euh, voilà, elfe de Garcimore. Ça veut rien dire. Oui. <rire> oui, oui, voilà, je tu oui, Te transforme en elf de Garcimor et tu vas vivre à l'époque <rire> 3700. Euh, Comme dit genre...
3: Garcimore, ça marche pas. <rire> <Non. Voilà. rire>
2: Mais je, veux dire, oui. je, je, je pourrais te faire parler une langue tout à fait futile. Mais là, je crois
0: qu'il ne lui disait pas, en fait. Hein. Il disait « Vous avez tel âge et vous revenez encore avant. Encore... » Il expliquait qu'il faisait des passes magnétiques longitudinales ouais, pour revenir ça. dans le passé et transversales <coughs> pour revenir un petit peu après, finalement. Tu vois, et que est, ces personnes-là, finalement, se rappelaient de beaucoup de choses. Et quand elles, on, on leur disait, vous avez, euh, je ne sais pas, 5-6 ans, admettons, euh, voilà euh, ouais. c'était plutôt des ordres, les, les personnes faisaient les mêmes fautes d'orthographe qu'elles faisaient à cet âge-là, par exemple, et qu'elles ne se rappelaient plus de, de ce qui se ouais, passait il après.
3: La, il faisait vraiment de la disgression.
0: Oui, il faisait, oui, mais lui, il, était, il faisait même dans les vies antérieures et tout ça, ce type-là. Hein. Tu ouais, vois, ouais, donc... Sauf...
2: Sauf que tu vois, dans le procédé scientifique qui en découle, au niveau de la zététique, du coup, là pour le coup, moi, je, je suis très fan de zététique, à savoir donc questionner ce genre de choses qui peut paraître un peu paranormal. Euh, en l'occurrence, dans, dans tous les procédés scientifiques qui ont, qui ont été établis pour analyser ce genre de phénomène, à, à, dans 100% des cas, en fait, on se rendait compte que la personne euh, ne donnait pas d'informations justes par rapport aux vies antérieures, et par rapport à, à, à ce monsieur euh, Albert de Rochas, euh, j'ai recherché du coup euh, cette éthique Albert de Rochas, et, et j'ai ouais. trouvé aucune preuve que, que ce mec en fait avait vraiment eu... Euh, euh, comment dire, quand il disait dans des vies antérieures, il y a aucune preuve que la personne qui avait vécu une vie antérieure et raconté sa vie de l'époque, c'était mmh. la réalité. Euh, pareil en fait pour les fautes d'orthographe quand on est gamin, bah ouais, refaire les fautes d'orthographe, c'est pas un truc fou, hein, tu vois. C'est pas comme si, si, si je t'avais dit euh, quand j'avais 3 ans, j'ai caché ça à tel endroit et, oui. et aujourd'hui, je m'en rappelais pas. Et pour le coup, c'est vérifiable, là. Mais, mais refaire des fautes d'orthographe, c'est pas un truc fou fou non plus. Euh, il faut savoir qu'on on, on fabule beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'imagination sur le fait de pouvoir euh, se remémorer d'un truc euh, spécifique. Aujourd'hui, dans les études, tout nous montre que... Euh, bah les souvenirs, ça se recompose, et c'est rarement des souvenirs tels qu'ils étaient à l'époque. Euh, parfois, ça peut arriver, il y a des gens qui ont une mémoire, euh, je crois que c'est une mémoire édétique, le, le bon mot, à savoir une mémoire vraiment exceptionnelle, euh, limite à, à Otis Asperger, euh, où vraiment, ils se rappellent de chaque mot, chaque phrase, euh, ah oui. euh, chaque, chaque chiffre, euh, à telle, telle heure, telle date... Euh, euh, tu peux lui dire vraiment...
3: Oui, euh... c'est les gens hypermésiques aussi qui se rappellent des dates.
2: C'est ça. Il y a le, le terme hypermésique, mais il y en avait un autre, mais je ne sais plus exactement le, le, le terme. Euh, mais je crois que c'est la mémoire euh, d'éthique. Je, je dois le confondre avec un autre. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. Mais, euh, mais bref, c'est vraiment ce, ce, ce défaut, presque un défaut cérébral. Euh, en tout cas, une modification au niveau du cerveau qui fait qu'il mémorise vraiment tout. Là, mm -hmm. pour le coup, c'est différent. Oui. Euh, pour, là, là, pour le coup, si je les mets en état d'hypnose, bah, en gros, ça leur servira pas à grand chose parce qu'ils le font déjà naturellement. Bah oui. Déjà de 1. Hein. Euh, mais en, en plus de ça, ouais, pour le coup, euh, là, si je le, les remets dans une émotion, surtout qu'ils se rappellent de tout, sera, sera un peu plus facile. Mais, mais pour les vies antérieures et pour tout ce qui est de se rappeler des souvenirs d'enfance ou, ou antérieurs à là, euh, dans l'instant présent. Oui. Enfin, honnêtement, même si je te dis j'ai perdu mes clés, je vais mettre en état d'hypnose pour me rappeler où elles sont. Ça, ça risque pas de beaucoup m'aider. <rire> ça va peut-être me mettre dans une disposition mentale pour m'aider à m'en rappeler euh, et, et améliorer ma concentration pour m'en rappeler. Mais en dehors de ça, ça, ça va pas faire surgir le, le, le souvenir en tout cas. D'accord. sinon, ce serait tellement bien. T'imagines, que chaque je, fois que c'était mon téléphone. Bah euh... oui, ça serait bien. <rire> C'est vrai que. Bah, les... aujourd'hui, comme je te disais, dans la science et dans la zététique, donc euh, l'approche vraiment euh, à, à chercher à démontrer les choses. Oui. <coughs> Malheureusement, euh, les expériences qui ont eu lieu par le passé N'ont bah, jamais été démontrés comme étant réel et, et tout ce qu'on peut lire, des, des cris qui disent si, si, ça a vraiment eu lieu, et il bah, y a vraiment oui. des preuves. Je sais pas, réalité, moi, je pense qu'il y en a quand
0: même. Je pense qu'il y en a, parce que tu as des enfants qui, tout petits, disent euh, euh, dans ma maison d'avant, où je suis avec telle personne, et qui ont, où il y a eu des enquêtes qui ont été faites, en fait, qui, qui montrent que oui, il y a vraiment telle ou telle personne qui existait, ou telle. Euh... Euh, je sais pas moi, euh, tel monument qui existe à tel endroit, tu vois, c'est des choses qui sont intrigantes quand même, en fait, que tu te dis, mais... mais ça, il ça je crois qu'on en connaître... avait parlé
4: la
2: dernière fois aussi, en fait, il euh, y a énormément d'exemples de choses qui ont été dites par rapport à ça, qui, en fait, quand on a creusé un peu plus loin, on s'est rendu compte que l'enfant, en fait, avait été influencé par rapport à ça, et, et que c'était pas vraiment lui qui avait sorti ça de nulle part... Euh, en, en soi, il faudrait presque que, que ça arrive dans, dans une... Euh, comment dire Reproduire ça dans, dans un environnement contrôlé, avoue que c'est très compliqué de dire euh, « on, on va mettre l'enfant sans avoir eu aucune influence par rapport à ça dans un oui. milieu d'études, et, et puis vraiment sortir des informations. » Aujourd'hui, ça, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, il n'y a aucune preuve que ce soit vrai. Après, je ne dis pas que c'est faux pour autant. Euh, qu'on qu soit clair à la radio, là avec les auditeurs, je peux me montrer euh, sceptique, je ne dis pas que c'est faux. Euh, C'est-à-dire que peut-être qu'on peut revivre des vies antérieures, peut-être qu'on peut déclencher des souvenirs qu'on a oubliés. C'est juste qu'aujourd'hui, tout ce qui est scientifique nous dit que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout ce qui est, est approche scientifique euh, de, de ce côté vie antérieure nous montre que... On n'a pas de preuves concrètes que ça existe.
0: Mais est-ce qu'ils ne veulent pas avoir de preuves parce qu'ils sont fermés, ou est-ce qu'il y, y, y en a pas Parce que bon tu as entendu les scientifiques, il y en a beaucoup, il ne faut, faut pas leur parler de tout ça. Donc forcément, ouais, c'est... Il y, y a, sont très voilà, hein, il y en a qui euh... sont tellement Tair oui, que tu leur parles peine, de quoi. ça Ils n'ont pas envie ouais. d'étudier Parce qu'on s'est aperçu que dans des accidents Admettons des, des accidents violents Ou des, des chocs ou, euh, ou alors des personnes qui tombent dans le vide Eh bien euh, il y a une, une, une Rétrogradation de la mémoire C'est à dire qu'ils se rappellent de tout De maintenant à il y a hier, il y a trois jours, il y a 15 ans à ce que tu veux ouais. Ils revoient tout, tout défiler en sachant Ce qui a été bien, pas bien, enfin le panorama tu vois qui, qui se fait quand même par exemple
2: Bien sûr, après est-ce qu'ils ont vraiment revécu chaque moment ou bien est-ce que le, les souvenirs se sont recréés Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut savoir, tu vois. D'accord, oui, oui. C est, c est pas, déjà, c'est très difficile à expérimenter. Euh, donc Encore une fois, c'est pour ça que, pour moi, les scientifiques sont de bonne volonté. C'est-à-dire que quand on leur dit ben, ce gamin, il se rappelle de sa vie antérieure, et, et qu'on interroge le gamin, et que ben, concrètement, il y a des informations qui sont avérées, ben, ça oui. peut être intéressant à noter. Mais, mais de là à savoir s'il a été influencé... Aujourd'hui, dans, dans toutes les études qui ont été faites, souvent il y avait influence et le, finalement on finissait par voir que c'était un canular ou bien des écrits qui en réalité ne sont pas passés par la méthode scientifique. Et là, pour le coup, t'as pas de preuve, quoi. C'est la parole de la personne qui l'a écrit contre, contre celle de, de toutes les autres expériences où on, on se rend compte que le souvenir peut être composé ou que basiquement euh, ça n'a pas existé. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a pas la preuve. On n'a aucune preuve que ça existe. Euh, concrètement, euh, au niveau scientifique ou au niveau de preuves, on n'a pas de preuves. On a juste euh, la parole de certaines personnes qui y croient contre celle de personnes qui n'y croient pas. Donc pour moi, c'est insuffisant. Par contre, on a plein de preuves que les souvenirs peuvent être composés, manipulés, recomposés, qu'on peut faire euh, des, des visites dans des vies antérieures sans que ce soit le cas. Parce que moi, je vais te dire, quand j'ai dû faire euh, allez, six ou sept... Euh régression en vie antérieure, et j'ai aussi des échos de pas mal de personnes qui en, qui en font euh, en tant qu'hypnothérapeute avec des patients, et euh, basiquement, as toujours un peu les mêmes schémas, tu vas toujours euh, aller dans une vie antérieure en étant quelqu'un soit de connu, soit euh, un schéma classique, euh, bah, c'est la mère euh, qui, qui, qui a des, des, des problèmes avec ses enfants, ou qui, a, ou qui, a, qui doit faire un deuil, ou, ou t'as as le père euh, qui, qui avait un problème avec les femmes, ou... Enfin tu as, as des grands schémas des, des grandes lignes directrices et, et tu retrouves toujours un peu la même chose. Et même sur le peu d'expérience que j'ai vécu, j'ai eu trois cas où c'était Jules César quoi. Et, et c'est ouais, pas que je suis mauvais thérapeute. <rire> enfin je je je, 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 je défends que même un minimum mais, mais je veux dire c'est assez connu que quand tu fais des régressions euh, juste sans influencer, sans dire qu'on va s'orienter sur un problème bah, tu tombes sur euh, enfin, voilà, des Jules César, des Adolf Hitler, des, <rire> des, des, des personnages ah, Je vois ce que tu veux dire, oui. oui, oui. C'est l'inconscient collectif, en fait. Ce n'est pas vraiment ta vie intérieure. Sinon, il y aurait pas mal d'héritiers de... enfin, à Jules César. Quoi. Et, euh, oui. Tu te dis, OK, il y en a quand même beaucoup, éventuellement. Mais, euh, mais pas tout est patient. Quoi. Si sur euh, six patients, j'ai trois Jules César, c'est quand même pas normal. Et donc, là, tu te dis, bah, en fait... Ton inconscient, il va créer des souvenirs, il va te oui. créer une réalité. Ce qui, ça pour le coup, est fondamentalement possible et scientifiquement prouvé. On peut créer une réalité et faire croire que la personne a vraiment vécu. Donc, quand je te parlais de l'Atlantide, bah ouais, tu pourrais carrément euh, me donner des détails sur l'Atlantide. Tu pourrais me dire en quelle époque c'est la langue, tu pourrais m'expliquer les coutumes, oui, qui sont impossibles à comprendre et à imaginer. Mais... Et ça pourrait plus que ça, plus impressionnant encore. Tu pourrais même recouper ces informations avec d'autres témoignages qui te montreraient que tu as raison. Parce bah que, ça, souvent, parce la pression que... collective, en fait, se recoupe. Parce que, justement, ils cool. expliquent ça que ça dans les régressions... Ah, pardon, vas-y. T'as vécu en Atlantide
6: Non, pas en Atlantide, <rire> mais j'ai vécu une scène qui n'a jamais eu lieu. Et euh, j'avoue que j'avais peur. À l'époque, ça fait deux ans, c'était une période de, de grand stress au travail. Et on m'avait chargé d'un dossier « Il faut le remettre à une personne ». Voilà, moi j'ai remis le dossier à la personne en question. Après deux jours, cette personne vient et dit, je n'ai pas encore reçu le dossier. Ah, ouais. Et je me suis dit, pourquoi il a menti Moi je lui avais remis le dossier le jour tel et Il était habillé comme ci, comme ça. On s'était dit ceci et cela. Et euh, jusqu'à deux jours après, je ne, me pas, euh, je ne me rappelle pas avoir vraiment, ne, ne pas avoir remis le dossier à ce monsieur. C'est le week-end d'après. J'étais très, très tranquille, je me suis bien reposée et tout à coup, il me revient une scène dans la tête comme quoi j'ai caché le dossier dans un tiroir, dans un armoire, dans un classeur métallique. Et là, j'ai paniqué, <rire> j'ai été aller voir euh, mon psychiatre, c'est pas mon psychiatre, c'est le psychiatre de l'établissement puisque ouais. je travaille dans un hôpital et ah,
4: okay. euh,
6: j'étais paniquée parce que j'ai cru que je devenais folle ou qu'il qu y a quelque chose qui n'allait pas. Je peux comprendre. Euh, finalement, il m'a prescrit 15 jours de repos. Il a dit que juste, juste c'était un surmenage. C'était la première et la dernière fois. J'espère ne plus jamais revivre ça. Et c'est vrai que notre cerveau, il peut créer des réalités. Et c'est vraiment, ça fait très peur quand on, quand on s'en aperçoit et quand on voit. Ça fait vraiment Mais... peur.
2: Merci beaucoup pour ton témoignage, du coup qui, qui, qui je trouve apporte beaucoup au, au, ici au, au débat aussi. C'est que cette réalité, basically, tu l'avais pas vécue, tu l'as créée, étais persuadé de l'avoir vécue pour autant. Euh, il faut savoir qu'il y a des gens qui, qui rentrent parfois dans des crises euh, ben justement à, à ce niveau-là en, en termes d'imagination, parfois sur le fait de tuer quelqu'un. Enfin, ça, ça, ça va plus loin que cacher un dossier. Et, et, et c'est terrible à, à vivre euh, ou, ou pour des compulsions euh, comme euh, de l'ordre de la pédophilie aussi. On, on sait que les, les pédophiles parfois revivent l'acte avant que ça arrive et, et c'est ça qui, qui finit par les, les, les y pousser aussi. En fait, il faut savoir que le cerveau nous envoie tout un tas de messages et, et peut vraiment être un super traître. Et, et, et quand on parlait de l'Atlantide, pareil, tu pourrais vraiment être persuadé de l'avoir vécu. Pourtant, non, c'est juste dans ton imaginaire. Mais ce qui est c'est qu'il y a l'inconscient collectif et que beaucoup de gens peuvent avoir vécu la même chose ou avoir cru vivre la même chose. C'est comme les aliens ou les fantômes. Bah, moi, je pense que les gens qui disent qu'ils ont été compris par les aliens euh, ou qu'ils ont rencontré des fantômes, bah, ils ont de bonne volonté. Mais, mais putain, il y a tellement de types de fantômes différents et il y a tellement de types d'aliens différents. C'est difficile de croire que on a à la fois tous les aliens, tous les anges, tous les démons, tous les fantômes. Oui, c'est euh, sûr. Qu'on qu lit dans les contes. C'est juste l'inconscient collectif et les hallucinations collectives qui sont des phénomènes avérés aujourd'hui qui, qui créent ça. Mais alors, quand tu sais que tout ça existe déjà en termes de fantômes, de vampires, de, de loups-garous, de, de démons, d'anges, de, d'aliens, quand tu sais que tout ça existe aujourd'hui euh, dans les croyances des gens et qui sont persuadés l'avoir vécu. Hein, mais vraiment, tu, tu peux leur faire passer un test ah euh, oui, ça, sûr. De, de savoir s'ils ont menti ou pas à un détecteur de mensonges. Ils n'auront pas menti. Hein. Ils vont te dire qu que c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu te dis, mais si tout ça existe, qu'est-ce qui fait que les vies... Ont... enfin et Du coup, en partant du principe que ça n'existe pas, mais que c'est ton cerveau qui te joue des tours... Bah, les, pour moi, les, les vies antérieures, ça rentre là-dedans aussi. Oui, mais la personne, elle se rappellerait
0: pas de tout, de A à Z. Tu vois, elle peut dire dans telle vie, j'ai fait ça. Si on revient en arrière, j'ai vécu telle Pourquoi chose, pas. telle chose. Ça serait, c'est intrigant. Parce qu'en plus, ils expliquent que le timbre, la voix, les idées changent, les mœurs de l'époque. Enfin, euh, tout est vraiment chamboulé, tu vois, par rapport à ce qu'il y a maintenant. C'est plus la même personne, en fait, qu'on a. Tu
2: sais, moi, le dresseur Pokémon que j'ai eu à la grande place. Oui. En spectacle, il pouvait m'expliquer d'où venait son Pikachu sur quelle île il l'avait cherché, euh, que c'était d'ailleurs sa mère qui lui avait filé euh, cette Pokéball là, mais que euh, les autres c'était lui qui les avait achetés. Donc euh, il n'utilisait pas cette Pokéball justement pour éviter de la, de la salir, mais que son Pikachu du coup lui c'était spécial. Enfin, il m'a raconté toute une histoire, hein, mmh, mais de nulle part. Enfin, c'est vraiment. Je, je veux dire je, je dis, ok, ton Pikachu, il vient de où il, il a pas. Bah, c'est parti tout de suite. Le mec, il n'était pas créatif pour un sou pour me donner une image pour approcher ses mains. Genre, C'est moi qui ai dû lui dire, OK, on va mettre des élastiques. Euh, et, et là, tu lui dis, OK, Pikachu, il est comment machin Tu vas le trouver où Et il, il te raconte une histoire comme s'il avait vécu avec émotion. Et tu vois ses yeux briller en te disant euh, que son Pikachu, c'est le meilleur ami de sa vie. Et, et limite, oui. bah, à un moment, je lui dis, OK, bah, je peux te le prendre. Et je lui prends de force comme ça, mais parce que j'étais dans le show et que niveau, je ne le ferais plus aujourd'hui. Donc oui, oui. vous voyez qu'il avait les larmes aux yeux. Ah oui,
0: c'était vraiment comme ça, d'accord.
2: C'est à ce point-là. Donc, oui, euh, tu oui, vois, oui. Quand, quand, quand on peut faire ça avec un dresseur Pokémon où tu sais que ça ne fonctionne pas et que ça n'existe pas, je veux dire, il n'a pas été dresser au Pokémon dans une vie antérieure. Enfin, Bien sûr. À moins que, que, que vraiment la, la réalité soit bizarre. Et que, oui, oui, non, mais c'est veux... vrai. Mais, <rire> mais après, c'est vrai que c'est plein, dire... plein de enfin, questions.
0: C'est plein de questions que je me
2: pose, en fait, si tu veux. Parce
0: que comme c'est dans... Si tu veux,
2: j'ai vécu une vie antérieure et j'ai été un paysan qui enterrait son, son enfant enfin ses deux filles et sa femme euh, je, et je me en rappelle encore très bien l'émotion que j'ai vécue, j'étais en, en pleurs mais c'était le pire moment que, que j'ai vécu euh, enfin, dans, dans cette vie là du coup euh, sauf que tout ça en fait, pour moi c'est pas une vie antérieure c'était un, un problème qui était dans le présent, qui s'est formalisé d'une autre manière, ça m'a ça envoyé toutes les informations de cette vie là mais concrètement, aujourd'hui, si je veux aller chercher un paysan dans le passé euh, qui a enterré ses, sa, sa femme et ses deux enfants, enfin ses, ses deux filles, bah, c'est un schéma qui revient souvent hein, dans l'air de rien, dans les vies antérieures. Le, le mec qui va enterrer euh, euh, d'autres personnes pour euh, en fait, gérer un deuil qu'il a dans le présent. Oui, oui, oui. oui. Ça, ça se... oui, En fait, ce sont des sûrement. schémas qui reviennent. Euh, mmh, et à partir du mmh, moment où, mmh. où tu as des schémas, à partir du moment où, où tu, tu connais... Les hallucinations euh, collectives à partir du moment où tu sais que les souvenirs peuvent se recomposer à partir du moment où tu sais qu'en hypnose on peut arrêter le temps entre guillemets je mets des grosses oui. guillemets dessus pour pouvoir euh, bah, te rappeler de toute une vie enfin je veux dire en, en hypnose je pourrais faire en sorte que la personne se rappelle de toute sa vie là en un instant en tout cas qu'elle en ait l'impression
0: mais justement ça peut être bien pour certaines circonstances justement comme on disait tout à l'heure pour essayer de pallier à des pathologies pour euh, s'il y a une expérience malheureusement pas forcément positive dans l'enfance ou autre et eh ben, ouais, ça tout peut tout être tout. bien tu vois
2: des choses comme ça bien sûr mais là si je te répondais par rapport aux vies antérieures oui, 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 oui. après donc pour moi les vies antérieures ne, ne sont pas n'existent pas en tant que comment dire, en tout cas ne, ne peuvent pas être révélées dans le présent euh, pour, pour utiliser ce, ce genre de terme mais euh, par contre elles peuvent être utilisées alors la, la grosse différence entre euh, que ce soit vrai ou pas euh, enfin comment dire euh, ah, le fait oui. que ce soit vrai ou pas ou utile ou pas pour moi c'est utile c'est à dire qu'on peut utiliser les, les vies antérieures même si c'est faux c'est à dire que ton inconscient va t'envoyer des choses tu vas revivre des choses et putain dans le présent ça peut t'aider hein oui, oui, je comprends. Moi, euh, oui. le, le E que j'ai fait dans mon passé là de paysan en train d'enterrer de, sa, sa femme et ses deux filles, ça m'a aidé dans le présent. Hein. À partir du moment où tu l'utilises et que c'est utile, que ce soit vrai que ce soit faux, moi, je, je m'en fous honnêtement. Oui, c'est enfin, C'est intéressant intellectuellement de se demander si c'est vrai, mais il y a tellement de choses qui montrent qu'il qu y a d'énormes enfin, qu chances que ce soit faux. Que moi, je suis plutôt orienté, euh, bah, je ne pense pas que ça existe.
0: Toi, tu ne penses pas, euh, ouais, c'est ça. C'est plutôt... Bah... Euh...
2: Peut-être qu'on a... Peut qu a des vies antérieures, mais qu'on s'en rappelle ça. Euh... Aujourd'hui, je suis plus de l'orientation de la. que bah, ça n'existe pas. D'accord. Enfin, euh, qu'on s'en rappelle pas, pardon. Oui, mais on ne peut
0: pas se rappeler parce qu'on a le voile du corps. Enfin, le... enfin bon, après, moi, c'est vrai que je lis beaucoup d'ouvrages ouais, au spirit, en fait. Le Alors, tu dames, sais, c'est. Euh... Oui, voilà, tu vois. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent euh, et que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Il enfin, y a Léon Denis qui a écrit un, un bouquin Le problème de l'être et de la destinée qui parle beaucoup beaucoup de ça, par exemple. Ouais. Et il explique, bon ça, enfin moi perso, je trouve que c'est un peu malsain, mais tu me diras ce que tu en penses, ce fameux de Rocha, là, il, a, il a fait des expériences comme quoi, euh, il voulait voir si l'instinct de la pudeur existe, je sais pas si ça, ça te dit quelque chose, c'est-à-dire que tu dis à une petite fille, à une, une femme, admettons de, de 20 ans, peu importe, tu as euh, 15 ans par exemple, tu as 15, parce qu'à l'époque c'était ça, il donnait des ordres, tu as 15 ans, donc tu, le, le, la personne levait un peu la jupe de cette fille-là, et la fille lui donnait des tapes, ce qui est normal, des petites tapes, il disait non. Et, et tu as 4 ans, tu as 3 ans, là, l'instant de, de la pudeur, il n'était pas encore là, il n'existait pas, il il pas. Donc, ça veut dire que la, la fille, elle disait rien. En fait, ce qui qu tendait à dire ça, que... Tu ça ne prouve rien pour moi, tu vois. Pour lui, ça prouvait quelque chose, en fait. Alors, c'est ça. Tu vois, pour toi, bah, non.
2: Bah, à partir du moment où moi, je peux faire croire à quelqu'un qu'il est de chou, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire croire à quelqu'un qu'il a 4 ans
0: Oui. Oui, en même temps, euh, oui, ça, ça c'est sûr. Oui.
2: Enfin, tu, tu vois, c'est bête, hein, mais on, on trouve bien les preuves qu'on a envie de, de trouver pour pouvoir mettre en faire en sorte que de, de prouver que les choses existent. Oui. Moi, je pourrais dire, bah, en fait, je suis capable d'avoir des pouvoirs magiques et je me mets dans, des, des choses dans la tête des gens. Et enfin, il y a même des. Je me rappelle quand je faisais hypnose de spectacle, j'avais, il euh, y avait souvent. Euh, Enfin, sans, sans aucune catégorisation, euh, vraiment, je, je, je tiens à préciser, je, je n'ai rien du tout euh, euh, contre cette religion ou quoi que ce soit, mais j'avais deux trois musulmans qui venaient régulièrement sur... Euh, dans mon dos, et, et me traiter de démon en, en, en arabe, en disant Al-Shetan, al, al ah, ouais. <rire> okay. Ils il récitaient okay. le Coran en, en Ils en avaient gros. peur
0: de toi, le sorcier.
2: Hein c'est ça, j'étais un sorcier, tu vois.
0: C'est pour ça, moi j'aime bien ça, c'est bon. Ça. Mais, mais
2: si tu ouais. te dis qu'on on prend les, les connaissances qu'on a aujourd'hui et, et qu'on se dit, bah, en fait, ce que je fais, c'est pas de la sorcellerie, c'est de la science. Mais oui. Euh, bah, parce que, basiquement, c'est ça, hein, aujourd'hui, bah oui, oui, oui. on l'apprend on prend dans les écoles, ce n'est pas des pouvoirs que, que tu vas acquérir, c'est juste des manières de parler, de te positionner, ce n'est pas de la sorcellerie. Ouais. C'est comme à l'époque où on pensait que la foudre, c'était Zeus, si tu veux. Ouais. Il faut se dire que par rapport à, à tout un tas de connaissances, c'est très facile euh, d'aller chercher des preuves et de dire, bah, en fait, je vais vous expliquer un truc, les vies antérieures, ça existe, d'ailleurs la preuve, c'est que regardez, quand je la mets à 4, quatre... enfin pas les, les vies antérieures, mais je peux faire une régression, d'ailleurs, quand elle est à 4 oui. Je, je peux lui soulever sa jupe et elle ne dira rien. Elle ne dira rien, voilà. Et en fait, bah, basiquement, qu'est-ce qui, qu qui dit que bah, c'est vraiment parce qu'elle a régressé ou parce qu'elle a un biais mental qui lui dit là j'ai 4 ans et, et du coup je suis pas censé réagir comme ça. Moi honnêtement, je veux bien faire la même expérience sauf qu'on lui donne un pistolet dans la main et qu'elle se tire dessus à blanc. Sauf qu'elle sait pas que c'est à blanc. Oui. On fait la même expérience. À mon avis, elle va pas le faire. Là, pour le coup, tu as l'instinct de protection. Parce que parce parce que... Ah,
0: c'est ça, en fait.
2: Euh, pour de le coup, tu as, as l'enfant de 4 ans, même oui. si c'est parce que c'est un pistolet, tu as l'instinct de protection là qui, qui va grossement jouer. Même si, honnêtement, on peut le contourner en hypnose. Hein. Mais c'est pas pour autant que... Même si on arrive à le contourner, c'est encore une fois pas pour autant qu'elle est vraiment en régression. Hein. C'est juste qu'on la met dans un conditionnement où elle croit avoir 4 ans.
0: C'est oui je comprends ce que tu veux dire mais alors maintenant c'est plus avec des passes magnétiques hein, comme il l'expliquait oh, comme si sûr. je te disais mais c'est vrai que bon c'est des études qui ont été menées à l'époque hein, et et que j'ai trouvé vraiment intéressante, en fait. Euh, C'est les
3: passes magnétiques pour prendre le métro. D'ailleurs, comme on <rire> parle de,
2: de, de protection, par oui. d'instinct enfin, de, de survie, moi, j ai, j ai, je me rappelle avoir hypnotisé quelqu'un en lui faisant croire qu'il était Nicky Larson. Euh... Oh, t'es pas gentil, toi. Oh, franchement, ah euh... non, mais c'était sa volonté. C'était lui qui voulait il m'avait dit qu'il aimait bien ce personnage. Ah bah d'accord. De... Ah bah ah bah... Il y avait vrai. le côté charismatique, <rire> euh, ah bah fort, euh, beau gosse. Euh, ah oui, dragon, il voulait ça. Enfin. Et, et, et en fait, lui était assez timide de base, euh, assez enveloppé en plus, donc euh, c'était pas son truc. Et euh, je me rappelle lui avoir dit, lui avoir dit, euh, oh là là, il y a un méchant qui arrive, vite, fais quelque chose. Et je savais pas ce qu'il allait faire. J'étais un peu con à l'époque de ne pas avoir plus cadré ça. <rire> Et en fait, il a, il a sauté sur le sol en faisant une roulade euh, et en dégainant un faux pistolet qu'il n'avait pas. Mais, sauf que le mec, encore une fois, n'était pas un mec sportif ou quoi que ce soit. Et on était sur du sol dur. Hein. Eh oui. Donc, ce mec s'est vraiment limite cassé l'épaule. Enfin, il ne s'est pas cassé l'épaule. Oh, il s'est fait super mal. Il s'est eh oui. déboîté l'épaule. Pour le coup, euh, il, il, à un moment, il s'est relevé comme ça avec l'épaule un peu de, de travers. Dis, ça va et Ouais, j'ai un peu mal à l'épaule. Euh, ok, on va travailler sur la douleur, on va faire en sorte que tu te sentes mieux et on va arrêter cette hypnose de merde que je viens de faire. Bah oui, euh, vraiment apprenti sorcier à l'époque. Hein. Euh, ah, mais étais euh... à
0: cette époque-là, tu étais à fond dans. D'accord, tu faisais des petites expériences comme ça.
2: Ah, je faisais trop d'expériences. Enfin, j'apprenais à... aux dépendre parfois de mes... <rire> des personnes qui... qui venaient chez moi pour, <rire> pour le spectacle. <rire> mais encore une fois, tu vois, c'est con, mais tu vois, Mesmer, qui est grand professionnel, oui. il fait largement pire. Sauf que les gens le voient pas et que les gens derrière, ils... parfois tu as des personnes qui convulsent dans la salle et personne ne le voit. Donc, euh, oui. honnêtement, par rapport à quelqu'un qui s'est un peu fait mal à l'épaule en se jetant au sol, franchement, enfin voilà, c'était pas bien méchant les expériences que je faisais. T'as ouais.
3: jamais dit à quelqu'un Je lui quelqu que ai là, dit, ah
2: là là, fais quelque chose, il y a un méchant, le mec il a décidé de se jeter au sol. Oui, donc, oui, oui. Je pouvais pas le prévoir non plus, tu vois. C Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je, je, vais, je vais pas faire des choses aussi ridiculisantes parce que j'ai plus rien à prouver. J'ai eu un maître Pokémon dans, dans les personnalités. C'est déjà sympa, <rire> oui. C'est bien. T as, t as pas, as pas besoin de te prouver que es capable de faire des trucs. T'as
3: jamais plus dit à quelqu'un par exemple qu'il avait la faculté de voler Si Si, Et ça, si, si, ça, si, ça, ça m'est
2: arrivé. Et du coup, il était persuadé qu'il était à 2 mètres du sol alors qu'il était au sol, quoi. Ah oui eh oui. Ouais, c'était Wonder Woman, je me rappelle. Et euh, elle, elle, dit, elle se sentait trop puissante et tout ça. j'ai dit, vas-y, tu peux atterrir là, euh, genre par là. Et, et genre, elle, elle a atterri et s'est mise au sol, genre comme ça. Genre, elle venait d'atterrir et elle a dit, euh, je suis désolé pour l'onde de choc. <rire> 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 euh, ça va, j'ai un super bouclier, t'inquiète pas. Ah, euh, c'est bien ça. Avec. <rire> c est... Non, c'était marrant. Franchement, c'est une, une expérience à vivre. Après. Ah oui. euh... C'est très marrant pour la personne qui le vit aussi parce que franchement... Euh, mais est-ce que t'en en as après,
0: peu, après coup qui t'ont dit vraiment « Non mais t'es dégueulasse, t'as abusé de moi, ça se fait pas et tout, tu m'as fait faire ça, 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 ça » alors que la personne le voulait au début. Hein, mais est-ce que ça, ça peut se retourner malheureusement euh, contre toi dans un, enfin. Dans...
2: Alors tu ouais, vois ça m'est arrivé une fois en fait parce que euh, il faut savoir le contexte. À l'époque en fait, euh, j'avais viré quelqu'un du groupe Hypnose qui lui pour le coup... Euh, se revendiquait comme étant un dark hypnotiseur il faisait de la dark hypnose il voulait avoir le contrôle sur les gens ouais. et d'ailleurs quand je parle du fait qu'il ne faut pas avoir d'éthique en hypnose alors qu'en réalité c'est le plus important c'est l'éthique en hypnose euh, lui pour le coup il pensait vraiment qu'il fallait pas d'éthique en hypnose c'est à dire que le cours d'hypnose que j'ai que retrouvé à la base je voulais le faire avec lui je pensais que c'était quelqu'un de bien. Il m'avait beaucoup manipulé aussi. Et je me suis rendu compte, en fait, quand on a abordé la partie... OK, qu'est-ce qu'on met dans le cours pour la partie éthique euh, Sachant que bah, c'est moi qui avais fait tout dans ce cours, mais bon, je, je le faisais participer. Il m'a dit, bah, on ne met pas d'éthique, ce n'est pas important. Et je lui ai dit, non, mais t'es fou. Enfin, on va aborder l'éthique. Ben, non, il ne faut pas d'éthique. Euh, on prend... Euh, on prend le contrôle de l'autre, c'est tout. Moi, l'hypnose, c'est ouais. pour reprendre le contrôle de la personne en face de moi. Ouais, c'est vraiment,
3: euh... vraiment une utilisation à mauvais escient. Et,
2: et, et ouais, c'était vraiment, honnêtement, on parlait de, de personnes qui peuvent faire du mal. Lui, mmh. c'était vraiment, ouais. il faisait de l'hypnose pour cou Dans coucher avec plat, des filles, quoi. pour manipuler. Je sais... À l'époque, coucher avec une mineure, enfin, ça, ça me dégoûtait. Il... Il... À un Absolument moment, il... il voulait nous montrer comment est-ce qu'il faisait ça. Enfin, c'était hyper malsain. Encore une fois, l'hypnose ça ne t'aide pas à, à, vraiment à, à manipuler ou à faire des choses malsaines mais lui-même était malsain et manipulait tout le temps oui. enfin d'ailleurs il avait du mal à hypnotiser certaines personnes à cause de ça parce que ça se sentait qu'il était malsain ça se
3: sentait oui ouais. Les gens et...
2: et du coup pourquoi est-ce que je parlais de lui ah oui pourquoi est-ce que ça m'est retombé dessus euh, en fait séance d'hypnose ou euh, bah, de spectacle encore une fois euh, j'en suis voilà, j'en suis pas fier aujourd'hui, mais c'était pas un truc négatif. Euh, Quelqu'un qui me dit l'hypnose, ça fonctionne pas. Et moi, j'aime bien ce genre de challenge euh, où en général tu dis bah je vais te montrer que ça fonctionne. Euh, parce que t'as pas besoin d'y croire pour que ça fonctionne. Hein. Du coup, euh, est-ce que tu as envie d'essayer La personne avait envie d'essayer. Euh, du coup, euh, bah, en fait, elle était hyper réceptive. Euh, du coup c'est toujours très marrant quand quelqu'un te dit l'hypnose n'existe pas et que 3 minutes plus tard elle, elle te dort sur l'épaule c'est toujours assez sympa et euh, là pour le coup la, la suggestion que vous lui avez faite euh, c'était qu'elle était amoureuse d'un caillou par terre et à chaque fois qu'elle le prenait elle le trouvait répugnant et donc euh, elle voulait s'en séparer du coup cette personne ne cessait de ramasser ce caillou et de le déposer par terre et si veux. Et Maïr pour ça mais du coup, si tu veux, cette personne donc, prenait le caillou, elle était fan amoureuse, puis à un moment, elle regardait le caillou, elle ne l'aimait plus, elle, elle le relâchait par terre. Et au moment de le relâcher par terre, elle le regardait nouveau en disant « Oh là, je n'aime quand même pas mal. » Et si tu veux, il n'y avait rien de malsain derrière. Mmh. Et, et honnêtement, la personne s'amusait bien. Et, et tu voyais qu'elle qu jouait un peu avec ça. Sauf que, donc, euh, bon, on continue un peu l'hypnose. Euh, à, à la fin... Euh, elle, elle, elle repart, elle est toute heureuse d'avoir vécu cette expérience, en tout cas ce qu'elle ce qu me dit c'est au niveau du non-verbal c'est ce qui passe aussi euh, à cause de ça il y a une autre séance qui se passe bien aussi avec un mec qui est en fait livreur de pizza et, et je lui dis pour rire pour rire, je lui dis euh, euh, ok, et, et combien de pizzas tu comptes nous apporter c'est déjà une manière euh, de suggérer qu'il pourrait nous en apporter une mais, mais du coup il, il, il était un peu genre tu me demandes vraiment, je dis non non, j'en veux pas mais, mais si jamais tu devais, enfin tu sais, je rigole avec lui. Il y avait vraiment à aucun moment on pouvait croire que je voulais. Parce que c'était vraiment dans un parc et, et que il y avait. Enfin voilà, c'était clair et net. Mais il faut savoir que ces deux personnes donc en quittant mes séances, en fait, ont rencontré le mec que j'avais viré. Mmh. Euh, donc euh, qui lui en fait guettait un peu de loin et ça je l'ai appris après en fait euh, il surveillait tout ça et du coup il les a convaincus que j'avais fait des trucs vraiment dégueulasses bah, le fait par exemple de, de... attends il t'a vraiment fait tomber amoureux d'un caillou mais c'est super malsain ça pourrait te faire du mal etc et, et en fait ils les ont manipulés, ils les a manipulés. Ouais. donc d'abord la première personne on lui fait en croire que c'était absolument une sensation horrible euh, d'être amoureux d'un caillou parce que du coup euh, c'est quelque chose de très malsain alors qu'en réalité pas du tout c'était marrant elle, elle s'est amusée, elle a souri, elle a ri avec nous, euh, à la fin elle s'est sentie bien, elle était toute détendue, elle est repartie avec un sourire jusqu'aux oreilles et des étoiles pleines les yeux, c'était d'ailleurs une très chouette séance d'hypnose, et pour moi et pour elle, euh, après le gars au pizza était super réceptif, il a adoré, il a dit qu'il revenait le lendemain parce qu'il adorait ce que je faisais, et pareil, le gars au pizza, il dit, attends, mais t'imagines la manipulation qu'il t'a fait il, il a essayé de te faire avoir des pizzas, heureusement ça n'a pas fonctionné sur toi, hein. <rire> Mais, mais tu sais, non, non, c'était vraiment dégueulasse. Et là, c'est une des rares séances d'hypnose, parce qu'il y, y en a eu d'autres, un peu sur ce type-là, souvent avec des échos négatifs par la suite, euh, par des personnes extérieures, où j'ai vraiment eu un, un souci euh, par la suite. Et d'ailleurs, c'est euh, ces séances-là, avec ce mec-là, qui, qui m'a valu le fait d'avoir quitter la street hypnose, parce que je supportais plus euh, d'avoir des gens comme lui sur, sur le dos, euh, et de gérer un mouvement avec des gens malsains, parce qu'ils n'étaient ouais. pas seuls. Il y avait aussi les fascinateurs, aujourd'hui, euh, qui, qui font du, des spectacles. Ah, il y en a aussi, oui. C'est ça, oui. Mais, non, ils s'appellent les fascinateurs. C'est un groupe, euh, les fascinateurs, et c'est basiquement ouais. le groupe euh, de gens malsains que moi, je voulais virer à la base. Donc, si jamais vous êtes hypnotisé par euh, quelqu'un qui dit être... Par, euh, fait partie du groupe des fascinateurs en Belgique, je vous invite à faire super gaffe ah parce oui. que ces gens sont malsains et vous manipulent. C'est bien de le savoir, oui, c'est bien. Et donc, ça. Euh, voilà, je vous dis en toute bienveillance, ne me croyez pas, faites juste attention et faites-vous votre propre avis, ça me
0: suffit. Oui, mais est-ce que les hommes ou les femmes sont plus aptes à être hypnotisés ou c'est pareil, quoi, tout simplement
2: Alors, <rire> ça appartient à chacun, en fait. Moi, c'est-à-dire que j'ai... Euh... Alors, ça peut paraître un peu pervers de ma part, mais je, je, je préfère hypnotiser une femme euh, dans le sens où, en fait, je me sens plus facilement en connexion avec elle. Il euh, y, y a ce côté où moi, euh, quand j'étais gamin, j'ai plus grandi avec euh, des filles, avec, oui, euh, oui. avec des femmes parce qu'elles étaient plus émotives à l'époque, ou en tout cas, elles le montraient plus. Et, et du coup, j'ai plus de facilité avec une femme au niveau de, de l'hypnose euh, en rue, en tout cas, en oui, spectacle. Oui. D'accord. Après, ça appartient à chacun. C'est-à-dire que euh, là, c'est très personnel et ça n'a rien de pervers, justement, pour le coup. C'est pour ça que je parlais de mon enfance euh, où j'ai grandi beaucoup plus euh, à, à, avec des femmes. Euh, mais du coup, c'est ce côté, moi, beaucoup plus émotionnel de ce que j'ai connu des femmes qui me permet de plus facilement hypnotiser une femme qu'un homme. Après, ça n'a rien à voir avec le sexe ou avec non, euh, non, non, mais non. ce genre de prédisposition. Non. Je veux dire, c'est vraiment... Euh, un hypnothérapeute aura plus d'affinité avec certains patients ou un patient aura plus d'affinité avec un un, un d'hypnothérapeute oui, ou un normal. autre. Ouais, je euh, moi, honnêtement, euh, bah, bizarrement, du coup, je préfère me faire hypnotiser par un homme, mais, mais c'est vraiment très con parce que avec toutes les femmes avec qui j'ai été hypnotisé euh, à l'arche, bah, en réalité, les séances se sont encore mieux passées presque. Donc, euh, mais inconsciemment, je me dirais plus euh, ouais, je préfère un homme. Mais en oui, mais réalité, ça change rien. Est-ce que
0: c'est pour Et le -ce contrôle que... Pardon, Meyer, excuse-moi.
5: Non, vas-y, allez, vas-y. Euh, je, je vais du coup te répondre
2: parce que j'ai cru comprendre ce que tu disais. C'est une question plus de confiance, en fait. Oui, voilà. La euh, confiance oui. que tu donnes à la fois, euh, la confiance que tu as en toi quand tu hypnotises. Donc, il euh, y, y a ce côté euh, euh, de, de simulation quand tu es au début de l'hypnose, euh, de spectacle, en tout cas, tu fais semblant d'être très, très bon alors qu'en réalité, tu, tu viens de commencer. Et, et du coup, ça te donne de la prestance, ça, ça te permet de, de donner confiance et d'avoir confiance en toi.
5: Tu, tu parlerais plus et... de confiance euh, C'est pas plutôt justement par ton, ton passé où tu dirais plus que tu arrives plus facilement à lire les à lire les, les ressentis, les, les, ouais, les émotions des femmes Non, pour moi, c'est vraiment la confiance. C'est la confiance
2: en soi. C'est-à-dire que si là, je suis persuadé que ça marcherait mieux avec les mecs, euh, bah ça marchera mieux avec les mecs. C'est juste une question vraiment de, de, de croire en soi et de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. En soi, moi, dans, en cabinet, ça n'a ça jamais rien changé parce que j'ai appris à hypnotiser sur les deux et que je sais que je suis compétent pour les deux. Mais si à un moment, je me dis que j'ai... enfin D'ailleurs, récemment, euh, pendant plusieurs mois, je n'ai pas hypnotisé et, et je me dis « Mais est-ce que je suis toujours capable de le faire ?» À partir du moment où tu commences à douter de toi, ça se ressent, hein. ça se ressent, et du coup, la personne, c'est plus, elle peut te faire confiance pour ça. Et, et ouais, c'est très perturbant.
5: Mais, ah, parce euh... que si tu te doutes de toi, la connexion est moins intense
2: Bah, en fait, Entre les deux personnes. Est-ce que tu as déjà été follement amoureux de quelqu'un Bien sûr. Est-ce que tu as déjà douté de ton amour Oui. Est-ce que tu crois que ça se ressent Oui. C'est tout.
4: On...
2: <rire> <Je> <rire> et vous argumenterait là. <rire> et un exemple. Et même... si, si tu veux, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Dans une relation, à partir du moment où tu as confiance en toi et tu confiance en ce que tu fais, ça se ressent. Si tu as le moindre doute et si tu dis, je suis toujours capable d'hypnotiser, même si tu fais tout ce qu'il faut, même si tu mets toutes les émotions, tout ça, il euh, y a mais un tu, truc. Tu dirais quand même
5: que la connexion, quand on fait est, est aussi intense que l'amour
2: Ça dépend avec qui, euh, non, plus sérieusement, pour moi, c'est un truc tout aussi intense, dans le sens où ouais. en tant que thérapeute, en tout cas, moi, je souvent, j'explique à mes apprentis thérapeutes, aux gens que je forme, vous devez tomber amoureux de la personne, en face de vous. C'est, pour moi, la manière la plus facile d'expliquer ce qu'est la synchronisation et l'écoute active et, et le fait de, justement, être dans cette, cette bienveillance absolue de ce que la personne va t'amener. Si, si quelqu'un... Euh, me dit, ben bah voilà, je, je vais arrêter de fumer parce que, parce que du coup, euh, je j'ai
5: pas assez d'argent pour pouvoir torturer des chatons. Euh, ah, mais c'est compliqué ce que tu dis, ça veut dire que tu, tu pourrais pas hypnotiser quelqu'un avec qui tu t'entends
2: pas. En fait, si, parce que je, comment dire, je m'entends avec elle lors du cabinet. C'est-à-dire que, euh, t'apprends à t'entendre avec les gens le, le temps du cabinet il faut, faut savoir que les gens viennent pour évoluer hein, chez toi ouais. c'est à dire que même un pédophile et je, je reprends cet exemple parce que moi ça a été très difficile euh, d'accepter ça de me dire un pédophile peut venir chez moi pour, euh, pour changer sa, sa manière de vivre par rapport à, à ses pulsions par exemple bah, c'est très difficile de se dire euh, ouais je vais entourer d'amour un mec qui, ouais, qui c a sûr, envie c de sûr. violer des enfants quoi. pourquoi t'as déjà eu cet euh... exemple ou quoi Ouais, en fait, euh, ouais, c'était très difficile ah, oui, euh, à, à vivre. Enfin, moi, je l'ai pas vécu personnellement euh, à devoir le faire, mais en fait, j'ai un, un collègue de l'arche qui, en fait, avait un, un parent, qui, enfin, pas un parent proche, mais un parent, euh, voilà, de l'ordre du grand-père, on va dire, pour, pour faire vague, euh, qui était lui-même pédophile. Euh, qui était bientôt sur le point de mourir etc., et qui euh, durant toute sa vie avait combattu ses pulsions du coup n'y avait jamais cédé et lui en fait ouvrait, voulait ouvrir euh, une branche de l'hypnose pour aider ce genre de personnes qui en fait sont dans un désarroi total avec des pulsions envers les enfants comme on peut en avoir vis-à-vis euh, -vis des femmes ou vis-à-vis -vis des hommes, je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut contrôler spécialement. La pulsion, je parle, hein. je parle pas de l'acte. Attention, qu'on soit très clair. L'acte est totalement répréhensible. Le fait d'avoir une pensée, par contre, comment tu veux en vouloir à quelqu'un qui a une pensée qui est qui est là et, et du coup, enfin, voilà, comment tu combats une pensée C'est quand même super complexe. Et, et du coup, tu te dis que même j'ai quelqu'un en face de moi qui, qui a envie de passer à l'action vis-à-vis d'un enfant c'est super glauque et en même temps la, la bah, démarche c'est bien
5: en même temps la... c'est bien parce ça? que la démarche il se dit que
2: bah, en fait moment, il a la démarche est géniale. c'est exactement ce que tu dis c'est la démarche est géniale et à partir du moment où tu pars du principe que la démarche est parfaite du fait de venir voir un thérapeute de, de vouloir en sortir tu peux que aimer la personne en face de toi qui fait cette démarche même si tu t'entends pas avec, avec elle sur euh, tout un tas de domaines et moi, il y a parfois de, des gens à qui je dis « Non, ça, je suis pas d'accord avec vous. Enfin, je déjà arrivé d'avoir un, un raciste dans mon cabinet. Je dis, je peux comprendre que vous en arriviez là en termes de réflexion, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. »« Je ne peux pas acquiescer c'est. »« ça. Je ne peux pas vous dire que vous avez raison. Je, je peux comprendre que vous en arriviez à ce genre de raisonnement. Cependant, je n'accepterai pas que vous teniez ce genre de propos. Euh, pour telle ou telle raison. » Et du coup, en fait, je suis dans son camp. Hein. Je lui dis « Ok, bah, tu penses ça, mais ce n'est pas ta faute. » Et d'une certaine manière, comme bien même, même tu aurais raison, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi personnellement.
5: Et tu, et tu dirais que l'hypnose t'a aidé dans tes... toi personnellement dans tes relations à l'autre
2: Ça dépend. Quel type de
5: relation <rire> bah, Dans tes relations à l'autre, parce que tu es. En fait, là, dans le peu que je viens d'entendre, euh, tu dis que c'est surtout une trava euh, un travail sur, euh, et une démarche sur euh, l'acceptation de l'autre et euh, le. Le, la, la, la relation que tu, que tu peux développer
4: avec
2: Alors, ouais. il faut, faut vraiment distinguer cabinet et, et personnel. C'est-à-dire que moi, euh, si tu veux, là, dans, dans mon cabinet, un, un pédophile, je peux l'aimer d'amour propre et, 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 et l'encadrer de bienveillance. Dans mon cercle privé d'amis, c'est mort. Hein. Mmh. Je, je veux dire, je, je peux valider le fait que le mec combatte ses, ses pulsions, etc. Mmh. Mais, mais en, en entendre parler dans la sphère privée, quelqu'un qui va avoir ce genre de propos qui peuvent être super malsains et, et, et devoir, entre guillemets, subir ce genre de choses, c'est mort. Si quelqu'un euh, est en désaccord avec moi, euh, par exemple, euh, je vais prendre un exemple tout con et peut-être que je vais me faire des ennemis, mais je, je ne garde pas dans mes contacts amicaux les gens qui trouvent que Dieu Donné, euh, c'est pas quelqu'un de raciste aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que aujourd'hui, vu tout ce que je pense euh, de Dieu donné en tout cas à l'époque d'aujourd'hui, hein, clairement, je ne parle pas de s'il était un bon humoriste avant ou pas, mais aujourd'hui, ce mec est raciste, et c'est un fait, et moi, en tant que personne juive, ou en tant que simplement être humain pensant, empathique, bienveillant, et tout ce que tu veux, je ne supporterai pas que quelqu'un défende un, un connard pareil. Mais ça, c'est de l'ordre de ma sphère privée si c'est en dehors de ma sphère privée, si quelqu'un m'en parle, là, si à la radio, quelqu'un m'en parle et me dit euh, « Ouais, moi j'adore Dieu donner », je dis « Ok, bah, très bien, coupe pour toi. » Et je, je t'entoure de ma bienveillance et de mon amour aussi. C'est juste, t'es pas dans mes contacts à proximité. Je te veux pas dans ma vie euh, discuter, <rire> euh, échanger au niveau politique, tout ça. Il euh, y, y a un moment, euh, voilà, on, on a des opinions trop tranchées sur des sujets qui sont importants pour moi. Mais après, voilà, chacun vit sa vie et je suis personne pour juger les gens je suis juste bon pour juger qui je veux dans ma vie à moi mais en dehors de ça, moi pour moi, tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil euh, euh, sauf les, les connards qu'il faudrait tuer parce qu'ils ont déjà violé des gens mais, mais voilà, si j'avais un, un Death Note, je pense qu'il y aurait beaucoup de morts mais, mais en dehors de ces gens-là qui pour moi sont, voilà, sont des causes perdues tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil tout le monde il peut évoluer
0: mais attends, tu dis des causes perdues, mais tu penses que... Tu... Enfin, on ne peut jamais savoir dans la vie.
2: Ah, tu vois, moi, pour moi, quand tu dis causes bon perdues, ou... hein, c'est ça que... Quand tu... À partir du moment où tu as... as violé une personne, que tu as envie de recommencer, que tu as pris du plaisir.
0: Ah oui. oui, 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 oui. Non, mais moi, je te parle bah... de la personne qui veut, qui dit Non, mais je suis vrai, j'ai vraiment fait une connerie dans non, ma non. vie. Je ça, parle ça, de ça, moi. C'est différent.
2: Ah, moi, ah, là, je oui. te parle de cause perdue. Ah oui, je oui, oui, oui d'accord. De, 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 de raclure de l'humanité. Oui, qui, oui, oui. Qui, qui s'en fout, tu peux, quoi. Sont... Tu peux faire ce que tu veux. Euh, il ne veut pas changer. Il, il, ah il, oui, il oui, d'accord. Il aime faire souffrir les gens. À partir du moment où tu prends du plaisir à faire souffrir les gens il euh, faut déjà avoir oui, le... enfin, voilà. pour moi les causes perdues c'est les les chefs de guerre africains ce genre de choses qui font des, des enfants soldats qui, qui violent des enfants de 3 ans enfin, c est... C est... les causes perdues voilà, il y aurait beaucoup de monde qui, vont... qui, aurait... qui pourrait mourir euh, si jamais je, je devais tenir un registre de causes perdues mais je parle quand même de, de cas vraiment où, où ça pourrait que faire du bien à l'humanité et, et même et je sais que c'est très grave ce que je dis parce que ça peut paraître très euh, tranché et très, euh, très violent de ma part, mais c'est vraiment je parle de cas extrêmes extrêmes et vraiment pathologiques de, de violence et, et de dépendance à la violence qui ne font que du tort à l'humanité. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je parlais de ça, du coup je, je,
5: c'est quand même super violent. <rire> non, parce que je, justement je t'ai posé la question euh, entre le, le personnel et le le professionnel se distingue, voilà, ce distinguo que justement tu arrives à faire. Et je trouve ça très drôle justement que tu arrives à, à faire ce distinguo de l'acceptation de, de l'autre entre le professionnel et le personnel. Parce que justement, au bout, enfin, au boulot, entre guillemets, tu, 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 tu travailles de jour en jour déjà sur toi pour accepter l'autre avec ses ouais. défauts et que tu dises que justement tu as, as du mal à faire, euh, cette démarche dans, dans, dans la sphère personnelle, je trouve ça drôle. Je peux comprendre. Drôle. Bah,
2: en fait, euh, je vais te donner un exemple. Euh, quelqu'un qui est menteur compulsif, comp compulsif, pardon, mm -hmm. et qui, euh, ouais, <rire> ah, no, euh, ouais. bah, à la base, ça, ça dire, hein. euh, Donc euh, quelqu'un qui est menteur compulsif et qui euh, fait sans cesse des promesses à ses amis mais qui ne, ne tient pas. Imaginons maintenant que c'est un de mes amis, Du coup, vu qu'on parle de, du, faire, du fait d'accepter les gens dans la sphère privée ou pas. Bah du coup, ça veut dire que c'est quelqu'un qui me ment régulièrement et qui me, ah non.
5: me promet des choses. J'ai peur d'être mal compris là. Que, ce que je voulais okay. dire, ce n'est pas d'accepter ton, ton client dans ta sphère privée, mais est-ce que justement tout le positif que tu arrives à, à dégager dans ta sphère pro, tu arrives aussi à le dégager dans ta sphère privée, c'est-à-dire bon, imaginons euh, que tu t'es embrouillé avec un de tes amis perso et euh, tu arrives quand même à, à à travailler sur la relation et sortir ce, 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 le positif de la oui, personne, que es empathique, même si la personne il t'a il t'a fait la pire des des, des vacheries, voilà il t'a t'a piqué ta copine, est-ce que tu arriveras au voilà est-ce que tu arriveras au-delà de ça euh, grâce à ce travail que tu fais euh, sur toi-même, quoi, se faire pro, voilà. à faire à, à aller vers l'autre et euh, avoir une, une empathie, essayer de comprendre le pourquoi du comment où tu vas trancher. C'est pas mal,
2: c'est bien ça comme et, question.
5: Euh, ouais. C'est un connard, quoi.
2: Là, bah, du coup pour ça, euh, c'est un, un shot exemple que tu m'as donné, euh, quelqu'un qui m'aurait ma copie. Est-ce que tu considères que que c'est un bon ami? Euh...
5: <rire> On va vraiment rentrer dans ce débat. Bah, ça dépend parce que, que si moi, ta copine
0: le... est conne, c'est un voilà. bon ami, tu auras rendu service.
5: Le, le vrai problème pour <rire> moi c'est ta copine. Le vrai problème pour moi c'est ta copine. Bah, oui, moi,
2: pour aussi, oui. t'as l'ami et t'as la copine. Dans le sens oui. où ton ami ne devrait pas faire ça alors que t'es en couple et surtout avec ta copine surtout si c'est un bon ami mmh. à la limite une connaissance je m'en fous effectivement alors ça m'a en fait été. je
0: voulais la plaquer donc ça il m'a rendu service sans le vouloir donc. mais <rire> ah, ça c'est vrai ah, non mais c'est vrai en plus hein, c'est pas des
2: alors c'est toi le mauvais ami de pas les les là oui pour le coup oui <rire> exactement as tout compris mais ça. si tu veux en fait il y a vraiment cette notion de tu peux te séparer de tes émotions négatives envers les gens mais est-ce que c'est utile parfois parce que simplement euh, moi je vais prendre le un autre exemple, à savoir mon ex euh, à qui je pardonnais beaucoup de choses alors qu'elle me violentait et qu'elle me, si me frappait pas euh, même si ça, ça arrivait plusieurs fois elle profite de mon handicap et de ma faiblesse à ce moment là euh, de pas encore euh, m'accepter comme j'étais euh, avec euh, l'handicap et, et si tu veux est-ce que c'était sain de ma part de rester avec elle alors qu'elle était d'une violence inouïe avec moi mm. en fait non non, la réponse, on est la batteur, réponse claire c'est non c'est le syndrome de la femme battue qui se trouve mm -hmm. des justificatifs à, à son mec pour rester avec la réponse claire c'est non alors concrètement cette meuf qui m'a énormément fait souffrir je l'aurais reçu en cabinet j'aurais compris ce qu'elle fait je l'aurais accepté malgré sa violence okay parce qu'on aurait travaillé dessus dans la sphère privée, elle m'a violenté, elle a été hyper agressive avec moi. Je suis resté avec elle longtemps, je suis resté avec elle six mois, alors qu'après deux semaines, ça avait déjà commencé euh, les violences. Elle qu'a quitté. Et non, c'est moi qui ai qui fini par la quitter par me euh, rendre compte que ça allait pas. Oui. Enfin euh, que j'étais con de rester avec elle mais donc en fait l'acceptation c'est quelque chose de, de très chouette la bienveillance et l'amour euh, comme j'en parlais dans le cabinet c'est très chouette sauf que dans un cabinet c'est ça parce que tu vas aider la personne dans ta sphère privée si ça te fait du tort et si ça te fait du mal c'est pas ça hein, d'aller de, de, contre tes, tes premières pulsions euh, à ce après ça, ça peut t'aider à pardonner quelqu'un qui a fait un acte qui était répréhensible mais pardonnable <rire> mais si c'est pas pardonnable par <coughs> quelqu'un qui vient me piquer ma, ma copine bah honnêtement bah, c'est déjà la faute de ma copine comme ouais. tu le disais mais si à côté de ça c'était un de mes meilleurs amis et, et qu'il savait que moi j'étais fou amoureux et que je l'ai pas vu venir et qu'au lieu de me, de me prévenir il me la pique je t'assure que je, je, enfin, voilà, je peux avoir tout l'amour du monde et, et comprendre que ça lui arrive, parce qu'honnêtement, la compréhension, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est-à-dire que comprendre que ça arrive dans la vie, c'est aucun souci. Euh, je peux comprendre qu'on pique la, la copine à quelqu'un d'autre. Euh, honnêtement, euh, je pense que ça m'est déjà arrivé de le faire à des gens que je ne connaissais pas, de, de filles qui étaient en couple. Et voilà ouais. euh, Ça n'allait pas pour eux, ce n'était pas mon problème, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, Mais t es, t es... Je ne lui en veux pas à ce niveau-là. Mais, mais par contre, garder cet ami-là dans ma sphère privée à moi et lui pardonner alors qu'il pourrait potentiellement me le refaire. Bah, Ou alors, vous faites un plan à trois, Donc, sinon. Euh, ouais. Même
5: rationnellement... Euh... Je, je vais refaire le distinguant en te disant pas pardonner, mais comprendre. Je vais reprendre l'excellent ex 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 ah, ex exemple de, de, capi, de ta copine en disant euh, bon, ok, enfin désolé, hein, je vais un peu te là hein, mais ok, d'accord, elle a été violente euh, verbalement et, et physiquement, mais au jour d'aujourd'hui, euh, imaginez... Je pense qu'elle euh, qu subit encore ces oh, pulsions, ces pulsions de violence et de, de méchanceté. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si elle t'appelle pour te demander de l'aide à titre personnel, tu l'aiderais Non, parce que j'en ai pas envie.
2: Mais ce n'est pas parce que je lui en veux ou quoi que ce soit. Si, 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 ça, si, on, ça, on, là, on t'entend maintenant. Oui, excuse-moi,
0: ouais. c'est parce que mon micro, il avait un problème. Je sais pas. En fait, oui. Donc, tu disais dans la sphère privée, non, tu l'aiderais pas, c'est ça, en fait. Hein.
2: C'est ça. Mais en fait, mais euh, si, mais si elle, elle venait si dans ton cabinet, j'ai pas envie d'aider. Aujourd'hui, ça me ferait souffrir de l'aider. Mais enfin, pas, pas que ça me ferait vraiment souffrir, parce que je pourrais m'en séparer. Mais c'est juste que ce serait pas ça enfin, Mais même si elle venait dans ton cabinet, dans une relation qui peut s'installer. Et et c'est important aussi de, de s'écouter, Enfin, c'est ce qu'on on disait avec Sissi un peu plus tôt, je euh, suis enfin, je dis Sissi, je du coup je ne dis, je dis pas ton prénom parce que... Mais nous on l'appelle comme ça, de façon. pseudo. Euh, mais c'est aussi s'écouter, hein. c'est important d'être bienveillant aussi envers soi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie C'est d'avoir des amis qui sont bienveillants, des amis qui, qui me font du bien. Dans ma, dans ma vie personnelle, J'ai pas envie d'avoir des gens que je vais simplement aider. Là, pour le coup, ce serait le syndrome du sauveur. C'est le côté, moi je me mets de côté pour aider les gens. Ce que je ah, fais par soi.
5: Tu qualifierais ça du syndrome du sauveur, pas, de la, pas en tant que bienveillance
2: ah, Non, totalement. À partir du moment où moi je souffre pour aider les autres et que ça me prend de l'énergie, ça me prend euh, euh, des capacités à moi et, et que je me sens mal d'une situation, mais que je, je prends quand même sur moi pour aider l'autre. Ça, okay, je non,
5: si, si, tu, si tu dis que tu veux que, que tu vraiment la situation, je peux, je peux comprendre.
2: Bah, honnêtement, voir mon ex, dont j'étais encore fou amoureux il n'y a, a pas si longtemps, euh, qui, qui me dit voilà, je veux de sur moi, euh, parce que bah, mon nouveau copain qui t'a remplacé après une semaine, <rire> et tu sens que j'ai encore un peu la rage.
5: Ah, bah euh, oui, <rire> ouais. ouais. <rire> de
4: mon nouveau de copain voler, hein.
2: voilà, Je ne je peux pas m'en empêcher, je, voilà, je le violente, et, et lui, je l'aime tellement que je voudrais qu'il me. Même... Non, à un moment, euh, moi, je suis aussi empathique je peux un me couper des émotions oui. par rapport à certaines choses mais pas, je n'ai pas spécialement envie de me couper de ces émotions là je, je suis content de lui en vouloir suffisamment pour ne pas retomber dans ses griffes oui. Tu vois, il, il y a des émotions qui sont saines hein. la colère c'est ça le, oui. la peur c'est ça ça dépend juste comment tu l'utilises et en tant que thérapeute c'est super important de faire attention aussi à ce que tu as envie toi et, et parfois justement la bienveillance ça, ça, et l'amour que tu peux avoir comme ça pour le monde entier ça peut te cacher certaines choses que tu as envie et, et moi j'ai tellement souvent tendance à, à accepter d'aider des gens ou à faire des émissions de radio alors que je suis mmh. fatigué et... non je rigole <rire> ça veut <fait> pas <rire> parler <rire> non non je, je rigole mais je veux dire apprendre sur moi en tout cas pour transmettre du savoir ou pour euh, transmettre de la bienveillance ou, ou des, des choses positives alors que, basiquement, là, si je reprends l'émission de radio, clairement, bah, une heure du matin, ce n'est pas très sérieux pour moi, mais c'est un tel plaisir en même temps de transmettre ça que je préfère me faire plaisir et faire plaisir aux gens en même temps que de faire attention à ma santé par rapport à ça, par exemple. Mais, mais, mais ça, c'est moi qui gère et c'est moi qui, qui, qui suis conscient de ça. Après, si Michael me disait « Oh, c'était trop intéressant, viens, on recommence demain », euh, bah, là, empathiquement et au niveau de la compréhension de, de ce qu'il me demande, bah, je serais tout à fait d'accord, mais c'est aussi de me respecter, de dire Bah non, là on va attendre une semaine ou deux que je me remette, tu vois, euh, au niveau fatigue, au niveau euh, oui, la voix,
5: ce... tout ça. C'est ça de dire. C'est ce, et... ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Michael, de toute façon, te proposera de repasser la semaine prochaine. Il ne de, de, <rire> te demandera pas de repasser demain. Mais il t'a pas dit Il y a déjà une suite pour demain, apparemment.
2: Alors, je vais ravaler tout ce que j'ai dit et je, je viens avec plaisir. <rire> Allez,
5: on rembobine. De, de
2: alors, non, il faut pas du tout s'écouter. il faut écouter Michael. <rire> non, je rigole. Hein. Voilà, euh... je, je le fais sur le ton de l'humour, mais c'est super important de se respecter et oui. c'est super important de respecter les limites des gens aussi, de ne pas les juger contre leur volonté. C'est quelque chose que j'ai également appris à mes dépens, mais également euh, dans les cours. C'est que quelqu'un qui ne veut pas être aidé, euh, même si tu vois exactement ouais. comment tu pourrais l'aider, bah tu ne l'aides pas. Parce que euh, si, y a, bon, wow. si tu peux glisser deux, trois trucs un peu comme ça euh, pour, pour euh, à, à, à améliorer un petit peu sa vie, pourquoi pas, mais tu ne commences pas à vraiment vouloir euh, entamer un travail thérapeutique. C'est quand la personne est prête et pas avant, pas après.
5: Est que, donc est-ce que tu jugerais que les gens qui ne veulent pas être aidés sont des causes pardieux Pas du tout. C'est juste que c'est pas le bon moment. Pas, voilà, ça. Pas leur... Mais justement, c'est pas ton travail en toi. Enfin. C'est pas ton travail, toi, en tant que thérapeute, de déclencher de, ce déclic à se dire merde, il faut que je, je me prenne maman. main?
2: Bah non, pourquoi? Bah, quand, quand, tu, le... quand tu vas chez le médecin, c'est parce que tu as envie de guérir ou pas? Bah j'ai envie de guérir ou plutôt savoir que tout va bien. Ok. Bah, si tu viens chez moi, bah, a priori, tu as soit envie de guérir, soit de savoir que tu vois bien, mais tu n'as pas envie que moi je te, je te dise « Ah, bah ça, tu faudrait que tu le changes. » Non, parce que basiquement, moi je peux… Bah, si, si on prenait euh, euh, un, un exemple au, au pif, comme ça, quelqu'un qui vient boire en cabinet, euh, et, et clairement, je vois qu'il y a un problème par rapport euh, à son lien affectif avec ses parents schéma classique hein. souvent euh, tu as plein de problèmes qui viennent des parents d'ailleurs Freud il écrit beaucoup de conneries oui. mais c'est sûr que c'est pas très difficile de taper sur les parents il <coughs> y a souvent des soucis euh, bah, a priori ouais je peux voir qu'il y a un gros souci par rapport aux parents que ça pourrait l'aider dans son objectif mais c'est pas moi qui vais lui dire ah il faudrait qu'on travaille sur tes parents non elle est peut-être pas prête à ça elle s'en est pas rendu compte moi je m'en rends compte je le note dans un coin de ma tête et je sais qu'il y a un problème à ce niveau là s'il faut il faut y travailler on y travaillera. Mais c'est peut-être pas son objectif, je vais pas la forcer à travailler sur quelque chose qu'elle n'a pas envie de travailler. C'est tout. Et quelqu'un dans la rue qui dit Tiens, euh, j'arrive pas à gérer mon stress, machin, etc., qui en parle avec une amie, euh, je pourrais éventuellement lui dire Tiens, euh, vous devriez essayer l'hypnose, ça aide beaucoup. Mais je vais pas lui dire euh, Ah, tiens, tenez, euh, imaginez, <rire> imaginez là que vous avez un ballon entre les mains et que non, ben, je suis qui euh, m'a rien demandé. Ok, je peux aider des gens qui sont dans une atroce souffrance, qui sont en train d'agoniser au sol euh, et lui, leur retirer la douleur, parce que ça, ils sont clairement demandeurs. Hein. Mais, mais quelqu'un comme ça qui, qui te parle d'un problème par rapport à ses parents ne te demande pas spécialement de l'aider, parfois il te demande juste de l'écouter. Et c'est d'ailleurs un gros souci, que, enfin, en, c'est en tout cas dans les théories, on, on dit souvent que les hommes euh, cherchent à résoudre les problèmes des femmes, alors que les femmes cherchent juste à être écoutées parfois. Et, et, et je trouve ça très vrai en tout cas pour moi moi j'essaie de, toujours de trouver des, des solutions alors que parfois la personne en face de moi elle veut juste que je sois là pour, pour, pour ouais. l'écouter et pour être présent et pour être là en soutien et, et en soi ça l'embête pas que le problème soit là c'est juste que c'est l'émotion qui la dérange et qu'on la soutienne pas et, et moi je suis là à chercher des solutions tu vois mais tu n'aides pas quelqu'un contre sa volonté faut pas, faut il faut d'abord l'écouter, il faut d'abord qu'il ait la demande euh, qu'elle soit physique ou euh, enfin non verbal du, du coup ou, euh, ou vraiment formulé comme étant une demande mais s'il n'y a pas de demande euh, qui est-ce que tu es pour juger que la personne elle a besoin d'aide la personne elle, se sent peut-être pas bien mais ça lui convient peut-être de ne pas se sentir bien tu vois donc moi je force pas à aller bien les gens je... a perdu Michael ah il est de retour. Oui.
1: Il a juste un problème avec là. son micro, vous inquiétez pas, il est là.
2: Mais... Oui. On t'entend oui. là. Oui, on t'entend
5: et on te voit même. Ouais. Ah, bien, <rire> non
0: mais en fait mon micro, je sais pas s'il avait un problème ou pas, j'ai redémarré en gaout donc désolé voilà, je, je suis là de nouveau.
2: T'inquiète, On n'a pas vu la différence. Ouais.
0: Non, mais bah, c'est bon. Enfin, on n'a pas vu euh,
2: la différence de quand tu t'es reconnecté.
0: D'accord. Bon, bah, c'est super. Oui, non, mais je t'inquiète pas. Je... Évidemment, je t'écoutais, Julien, mais il, va... il avait raison. Mais bah, demain, il y a la suite de l'émission. Tu te rends compte ah, Ça va être bien, ça.
2: <rire> ok, super. Je vais raccrocher maintenant.
0: Non, sérieusement, je, je vais être empathique avec toi, vraiment. Est-ce que dans deux semaines, c'est bon pour toi
2: euh, on, on verra, on fixera la... On verra, oui, on verra, de, euh, on verra. <rire> c'est vrai qu'on euh, bah, oui, euh,
5: Rendez-vous demain
0: matin, 6h30. Pour ouais, c'est euh, ça, voilà. <rire> <rire> c'est ça. Non, mais
5: c'est... Euh, non, <rire>
2: mais, euh, mais voilà, ce sera avec plaisir, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de... Bah, beaucoup
0: de questions de puis il y a pas mal de monde aussi, donc c'est quand même bien, ça prouve que ça intéresse euh, bah, du... les gens. Et ah, je ça. me
2: rends pas du tout compte, euh, as les, les statistiques des, des personnes qui nous écoutent en dehors du hangout. Euh,
0: je les aurai sur le serveur. Après.
2: Après. Je les... Ouais, je... voilà. Ouais. Alors, il y avait euh, 6 millions de personnes qui t'écoutaient, Julien. Euh... Oh, écoute, ça serait voilà. bien. C'est peut-être. Notamment ton prof qui nous a écrit qu'il n'était pas content. <rire>
5: Dis-nous, car tu n'as rien compris au cours. Mais, non, mais tu. Ah oui, parce que tu n'as rien <rire> il compris. de repasser. Voilà.
0: Tu recommences ta formation ouais. de A à Z. Voilà. <rire>
4: Non. Non. Déjà, je te l'offre pas, tu la recommences. Un dédicé
2: de l'Arche qui écrit « nous nous euh, désengageons de la... parce que Julien... Ouais, » voilà, est... <rire> Les propos de Julien sont de ses propos à euh... lui. Il ne représente pas les propos de l'Arche. D'ailleurs, il ne fait plus partie de notre... <rire>
0: non, 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 mais sérieusement, c'est très bien. C'est vraiment super intéressant. Il y, a, il y a plein, plein de choses à dire. Il y a plein de questions. Mais c'est vrai qu'il y en aurait tellement des questions que de toute façon, bah, si, ouais. voilà, on verra bien. Euh,
4: non,
2: moi, je te dis, euh, suite, en hein. formation pure et dure, je peux te, te dire presque... Euh, Allez, 20 jours de formation. Euh, ah bah mais tu peux y aller, c'est bon, on fera sans, 20 mais, émissions, si tu veux. Sans, a, sans <rire> arrêter de parler. Et, oui. et là, en plus, on est on, sur des questions qui sont de choses dont, que j'aborde pas toujours hein, lors de ces 20 jours. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas en un soir qu'on peut tout aborder. Et, surtout qu'il y a des questions qui reviennent euh, avec différents auditeurs ou euh, sous, sous différentes formes. Oui, euh, et oui, puis, oui. Il y, y a tous les exemples. et, et, et tout tous les quatre coaching ou d'hypnose que j'ai pu avoir aussi dans ma vie. C'est ça. Donc, euh, Et puis même, c'est intéressant
0: parce que, pour toi, justement, euh, bah, tu dois trouver des images autres pour essayer qu'on comprenne bien, justement, avec Anthony, Flo, enfin, ouais, d'autres personnes. Donc ça, c'est un boulot aussi. C'est un jeu
4: d'exercice, c'est sûr. Bah, oui,
0: c'est un, un exercice. Mais c'est très bien euh, voilà Bon je pense qu'il y aura encore beaucoup d'autres questions. Moi j'en avais d'autres mais c'est vrai que je t'avoue que ça me turlupine tellement ces histoires de vie antérieure et tout. Bon mais ben voilà, moi je suis dans ah, ce truc là. Bien. Alors bon voilà, voilà voilà, tu vois, il y a plein d'histoires
5: de, de vie antérieure, j'ai loupé vachement. Ah pas bah t'écouteras hein. le
0: podcast alors t'écouteras
2: bah, en fait, on, on a, rap enfin comment j'ai fait une, une expérience avec Michael qui a pu revivre une vie antérieure. Voilà. Et il s'est rendu compte que il adorait les chatons à l'époque. <rire> euh, C'était une vieille dame avec euh, sept chats. C'était euh... ou 8 chats, je me rappelle plus. 7. 7 chats. Et, et du coup, en fait, il s'est rendu compte qu'aujourd'hui... Euh, bah, il, il aimerait bien adopter un, un chat euh, grâce à cette expérience. Voilà. Tout le monde a pleuré. Tout, tout le monde ah, a... c'était bien. Ça, vraiment, bah, vraiment oui. magnifique. a raté oh. quelque chose.
0: Mais tu vois, mais justement, en fait, si j'avais simulé, il aurait fallu que je fasse des années, des années de théâtre, de ce dramatique ouais. et tout. Alors que là, tu vois, c'était. Alors quoi.
2: là, il reniflait dans le micro. C'était. <rire> <monstrueux>, voilà. Mais... <rire> c'est pour ça que tout le monde riait. Lui, il pleurait. Mais tout voilà, c'est ça.
4: <rire> Ouais,
0: c'est intriguant tout ouais. ça après. Par contre, euh, oui, est-ce que tu aurais des livres à conseiller aux auditeurs pour euh, ceux qui veulent découvrir l'hypnose Ça, par contre, ce serait intéressant. Euh, euh, des alors, ouvrages en, de référence. En
2: livre, ouais. en, encore une fois, j'avais donné la référence un peu plus tôt au niveau de, de YouTube. Euh, oui, euh, oui, oui, pour le lien. Euh, Large. Du... Voilà, c'est ça. Euh, en termes de livres, il oh, y en a tellement. Euh, de des... Transformation de Bandler. Je pense que c'est de Bandler. Euh, oh là dû, ça, dû me demander à l'avance. Bah, je ne savais pas, euh, ça vient d'un coup, tu sais. Là pour le coup, bah, pour euh, la prochaine. Fait, il y en a énormément des livres qui sont passionnants. Euh, basiquement, il y a aussi, euh, euh, je crois, suggestions et, je ne sais plus, métaphores de et, et Milton Erickson. En, en, en tout cas, tu as plein de livres de Milton Erickson déjà qui sont passionnants. Euh, tu as plein de livres de Bandler qui donc l'élève de, de Erickson qui parlent de la PNL et qui sont
5: passionnants aussi.
2: Ah oui, euh... la
5: PNL. Oui, je vais être là. Je te, je te propose que tu fasses la liste des, des, des livres, euh, Julien, et que tu en, en parles pendant la prochaine émission.
2: Ça marche, mais il faudra me le rappeler à l'écrit parce que je suis tellement dans un état de fatigue. Que, non, il a pas de, de... souci, on fera ça alors, ça va. Je
5: t'envoie le message tout de suite. <rire>
2: <rire> ça marche, mais envoie-le-moi demain parce que là, je vais le lire et je vais oublier que je l'ai lu. <rire> ah oui, t'es à ce stade-là. Je... Je... Non, non, mais je... Je... me connaissant, en fait, je préfère me... me mettre une sécurité demain et me le réécrire euh... à... à mon aise que, que de regarder inconsciemment... Euh... Et vraiment, il y a, a cette part d'automatisme en fait, que, que j'arrive ouais. à bien gérer. Mais je, me connaissant, je préfère une sécurité.
0: Non, mais ça marche. Bah, écoute, on va, je ne vais pas non plus te retenir trop longtemps. Si tu es fatigué, il faut, faut se reposer. Ouais, c est c est
2: Là, ça commence à. Mais à oui, non, mais reposer. ça
0: s'entend. Ça va ouais.
2: être quand même une heure et demie du matin. Hein. Euh,
4: ouais, c'est
0: <rire> ah, ouais. Tu sais, en général, oui, les émissions, c'est un peu ça. Elles durent toujours 4 heures, quelque chose. C'est pour ça que J'ai
2: juste encore demandé euh, s'il y a un auditeur ou s'il y a quelqu'un sur le hangout euh, qui aurait encore euh, un problème urgent ou quelque chose dont il voudrait parler euh, avant qu'on arrête. Euh, quelque chose voilà, qui, qui était super important d'évoquer aujourd'hui pour lui. Euh, bien, voilà, je, je laisse une dernière question euh, si t'es OK pour. Michael.
0: Ah oui oui pour moi, moi ça va Si quelqu'un a une question à poser Anthony, Maïr, Flo je sais pas Mais, qui, mais vraiment si de, de l'ordre
2: dit... du, du côté un peu urgent qui
4: côté voilà, de... urgent
0: moi j'en ai une Mais si quelqu'un d'autre bah, a ça... une question je... Bah si c'est pour, euh, oui, pour la vie Pour ce qui se passe en ce moment Dans telle ou telle situation je pense que c'est pas moi, mal Il ouais. y a un oui, critère d'urgence
2: C'est la personne qui a pas pu s'exprimer avant Anthony t'as pas des, des questions Je qui au de... Flo non, non,
3: moi, il n'y avait pas vraiment d'urgence, mais il y a un moment, c'était pour rebondir euh, sur... sur euh, il y a un moment, on parlait un peu des, des langues, tu sais, quand tu avais demandé ouais. à quelqu'un de parler japonais et tout ça. Et justement, j'avais une question par rapport à ça, c'était euh, pour l'apprentissage.
2: Ouais, ça, on en langues, parlera la prochaine fois. Course, alors, apparemment,
3: On parle beaucoup, il y, y a des méthodes qui se mettent en place pour ça, est-ce que c'est fiable ou pas ou...
2: Bah, on, on pourra en parler parce que c'est un sujet intéressant, mais alors ouais. plutôt la prochaine fois. Ouais, bah la prochaine fois ouais, ouais, pour moi, il n'y a pas de critère d'urgence. Euh... Mais n'hésite pas à le noter à, ou à t'en rappeler d'une autre ouais, manière ouais. Euh, pour euh, qu'on en parle. Euh, le Ça marche. Mais ou bon. Flo, je ne sais pas. Euh, bah, Florence, tu avais
0: une question mmh, Merde. Je suis parti. Ah, elle, elle est partie sans vouloir. Elle n'a plus de questions. Donc elle a plus de bah, questions. Si euh, elle est là, non
6: oui, Juste...
2: oui, toujours ah, là, c'était oui. vraiment très, très enrichissant. Voilà, Mahir, on, on t'a vu dans une tenue.
5: Euh... <rire>
6: Chut Les auditeurs n'ont pas besoin de savoir. Les,
2: les auditeurs ont, ont raté euh, Mahir en petite tenue. Ah,
0: euh... Mahir, c'est bien, mon petit Mahir, c'est bien, c'est bien. Fais-toi plaisir, donc... ma... et hey, détends-toi, Mahir, hein, surtout, mets-toi à l'aise. Hein.
5: Bah, bah, donc, c'est mon tour de poser la question urgente Bah, vas-y, hein. Euh, Donc, Donc apparemment, Julien, tu es célibataire, c'est ça <rire> C'est ça la question. Oh, ouais, mais... <rire> <rire> ouais, écoute, je... J'ai posté un lien euh, sur
2: euh, oh. la page de la radio si euh, une jeune demoiselle peut me contacter. Ah <rire> oui, voilà, c'est ça. Il
4: ah, bon, y en et, a sûrement. Et, par
2: contre, pas de relation longue distance, euh, c'est possible. C'est euh,
5: ah, euh, bon, on peut dormir dans le même lit, ça ne me gênera pas.
2: <rire> non, <c 'est, rire> non, non, j'ai rien contre les homosexuels ou les bisexuels, c'est juste que c'est pas ma câble. Je t'en avais déjà parlé. C'est pas, pas ma câble. Euh, donc euh, voilà. <rire>
5: <rire> non mais au si moins toi T'es direct c'est bien de... De... Si tu es jeune
2: euh, À Forte Poitrine <rire> <Oui. rire>
5: Non mais tu peux le dire Julia Si t'as quelque chose contre moi Après toutes les avances que je t'ai fait ah là, là, mais...
2: <rire> tu, tu sais que je pensais vraiment que t'avais un problème urgent
0: <rire> non, non mais lui c'est son problème hein. C'est son problème
5: urgent Julia ouais. je t'aime depuis joueur. toujours Je <rire> Euh, non, mais par contre, juste avant que euh, Michael finisse l'émission, je conseille à tous les auditeurs à comme moi et à, à, à aller sur la chaîne YouTube L'école de la Sage du Lotus et réécouter l'émission en podcast.
0: Et bah, en fait, il n'y aura peut-être pas d'émission pour l'instant. En fait, il oh y aura, mais plus tard. Mais non, parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas assez de gens qui appellent en direct, j'ai l'impression. Donc les gens ils sont là, ils écoutent les podcasts, ils sont gentils mais bon bah justement s'ils veulent écouter les émissions, ils peuvent les écouter aussi en direct et, et intervenir. Je trouve que c'est c'est bien aussi de plus interactif. Voilà, c'est plus ouais. interactif parce que et puis c'est bien que les gens écoutent en direct aussi les podcasts, c'est super mais je vais pas les mettre aussitôt. Maintenant, je vais attendre un bon bout de temps ouais. comme ça si les gens veulent les écouter, bah ils passeront à la prochaine émission justement.
5: Mmh, d'accord. En tout cas, moi c'est ce que je voilà. faire. Allez eh bah oui. le début. Parce que entendre la vieille michael avec ses sept chats, ça m'intéresse. <rire> oui, bah, franchement, euh, mais ça s'est fait progressivement. Hein. Tu verras que
2: le premier chat ça a été une surprise et, et les autres c'était juste déchirant. <rire> ah, ouais. euh...
0: non mais que... euh... enfin en tout cas non mais vraiment merci. Je Comment s'appelait ou...
2: le petit tigré déjà
0: euh, Yasmina.
2: Ah c'était
0: <rire> oh, est... Comme la il... Oui.
2: Il avait la, 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 petite voix de Mémé comme ça. Vraiment, il parlait en, presque dans une autre langue. Au début, oui, c'est ça. Et... <rire> Mais tu
0: sais, la glossolalie, ça existe. Hein de, de toute façon. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Donc, euh, allez ben, voir le, le, ben... le podcast allez voir ça, et puis euh... bah merci encore Julien, c'est super sympa que tu sois là, que tu sois... Et puis, bah, si voilà. ça
2: pue, aider des gens à mieux comprendre... C'est con, hein, mais la transmission du savoir, c'est un truc qui se multiplie. C'est pas comme, euh, tu sais, euh, quelque chose de concret, si tu me donnes un pinceau, bah, le pinceau, tu l'as plus. Enfin, euh, je dis ça parce que j'ai ouais. un pinceau dans les doigts, euh, pendant que je suis en train de parler. Mais le savoir, par contre, je vous le donne, bah, je le garde et vous l'avez en même temps et ça si oui. ça permet d'enrichir des gens bah, moi je suis très content avec ça bah, mais super.
5: oui mais oui c'est vrai ce que je vous invite à faire également c'est Julien fait des, des des sculptures très intéressantes je vous invite à aller voir son Instagram
2: c'est vrai aussi cette publicité euh, ah, comme ouais.
5: ce ninja comme ça qui surgit d'un coup ouais. mais
2: oui c'est vrai je fais de la sculpture et je fais des je fais ça en live aussi en stream
0: ah c'est sympa euh, ça.
2: donc euh, je parle avec les gens de, de ce qu'ils veulent donc si vous voulez parler d'hypnose, nous sur mes lives de sculpture n'hésitez pas euh, mais c'est vrai que je fais pas de sculpture en ce moment.
0: D'accord. Et ben bah, euh, oui bah, c'est bien pour la bon par contre c'est vrai que pour nous ce sera pas très parlant malheureusement ça c'est sûr. Ouais, c'est ouais, sûr. Ça euh, <rire> forcément on va, être Mais... bar, On va être mal barré. On va être mal barré, oui, exactement. Je me demande,
2: honnêtement, alors, si, euh, si les personnes qui ont des problèmes de vue ne seraient pas très bonnes pour sculpter, justement, avec euh, cette approche tactile a Oui, je crois ouais, que. J'en ai... Ouais. Ai... Ouais. ai pas encore ouais. croisé. Euh, C'est un, un sujet qui m'intéresserait euh, euh, d'explorer, euh, en tout cas. Oh, bah, ça peut être le
5: sujet d'un prochain podcast. Tu invites Mika et Florence pour une séance sculpture. Euh... Et, et
2: Anthony aussi. oui c'est un peu loin, je pense. Mais euh, ouais, franchement, éventuellement, euh, pourquoi pas. Hein mmh, mmh.
0: Mais c'est sympa. c'est vrai que c'est dommage. Oui, C'est dommage quoi que t'es loin. Enfin, nous aussi, on est loin pour toi. C'est pareil, évidemment. Enfin, voilà. Vous êtes de où vous euh, du Ben bah, euh, nous, on est. Enfin, moi, je suis de près de paris champs sur marne Et Flo, elle est à Belfort. Et Ça puis... va. C'est pas trop loin. <coughs> bon, hein. Par Vous oh, du
5: monde Par Zou? Zou? Ils avoir... Ils sont à 45 minutes de chez moi. Euh. Euh, Julien, et t'as dit que chez moi c'était l'autre bout du monde. Hein.
2: Ouais, mais ça c'est parce que t'essayais de me draguer. C'est pas. Je comprends. Le le de distance
5: et diffère fou. vraiment selon les personnes.
2: Ah oui. Alors, selon les relations aussi.
0: <rire> ah oui, non mais toi, Julien, tu es direct, c'est bien, tu vois. Tu faut, faut le dire.
2: Ah qui... Non, mais oh. <rire> non, c'est pas mon truc, c'est tout. C'est rien contre Maïre que j'adore. Non, non je sais bien, mais non, mais je sais bien. C'est pas une source bien. mule, je le rejoins avec plaisir et, et j'aime bien lui dire qu'il chante faux. <rire>
5: <Mais> <rire> alors, ah ouais, tu veux jouer sur cette pédagogie-là Allez, on va chanter une belle nuit, là.
2: Allez, Hercule C'est parti, go Oh, nuit, belle
5: nuit <rire> Tout
2: l'ancienne, à la nuit
4: Oh non, oh continué,
2: belle, hein. la
5: belle,
2: well. Je vais me casser la voix après avoir parlé ouais. de son. Ah ouais, t'as ouais, parlé. C'est vrai.
5: Non, c'est pas non, une très belle introduction pour la partie sexo. Ah
0: <rire> mais oui, Maillère c'est vrai. vrai.
5: Sérieux Ah oui. Non, non mais j'essaie de l'introduire dans les émissions, mais il Michael essaie de l'introduire.
0: Il veut l'introduire. Alors
2: après l'émission spiritisme, religion et Jésus, nous allons vous parler de la partie sexuelle. Oui. La magie mais sexuelle. Dans tous les la magie sexuelle. Oui. Et un jour les une... peuvent être liés Non mais c'est à...
0: vrai. Écoute, un jour il y avait il y avait une nana mais je sais pas. Dit, y avait une nana qui avait appelé euh, à la radio il y a longtemps en fait euh, et qui voulait nous lire soi-disant des livres audio qu'elle n'a jamais rien lu mais enfin c'est pas grave. Et puis après petit à petit elle voulait nous emmener dans je sais pas quoi dans la magie sexuelle. Mais c'est des... elle,
2: le... les, les audios que tu m'as Non, c'est pas choses, elle, c'est pas euh... elle. Mais je te ferai <rire> écouter
0: sa voix quand même. Elle a une voix pas mal aussi, soi-disant. Ah. Il y a beaucoup de mecs qui aiment bien sa voix. Bon,
2: bah. Elle est proche de Bruxelles ou pas <rire> <rire>
0: Je sais même elle, pas où elle est, Il y a,
5: que, elle que, est, elle,
2: elle, y a que sa
0: voix hein, qui est pas mal. Je pas sais pas où, sais pas où, où, où elle est, cette fille-là. Euh, oui. je, je, je sais pas, on s'est jamais rencontrés. Hein. Mais en tout cas, elle voulait emmener des non-voyants, je sais pas, peut-être c'était son fantasme, des non-voyants pour faire de la magie sexuelle.
5: Pourquoi pas, écoute
2: Bah, tu la connais, Anthony Flora De toute
0: façon, je peux pas Non, mais
5: c'est voyant, Julien. C'est voyant,
2: Julien. Bah, ça peut s'arranger.
4: hein
3: C'est une nouvelle méthode pour apprendre le braille. Ouais, c'est vrai, c'est ça.
5: Non, mais en fait, c'est des cours de SVT. pour le braille, est pas avec tes doutes. Voilà, c'est ça. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça. Ouais, oui, c'est un peu. Bon, ça. Pas se le braille avec ta langue
2: je pensais pas à la langue
4: mais ok ouais. <rire> <rire> euh, avec tous tes membres et, <rire> et oui voilà, Chaud.
0: Ah, voilà. bon bah merci ouais. beaucoup hein. c'était bon ça comme émission c'était vraiment super sympa il y a ouais, eu ouais. beaucoup beaucoup d'informations merci pour les questions hein. euh, c'était super d'avoir appelé il ouais. bah, y a qui Il y a Donia, CM, Flo, euh, Anthony, Maïr, et puis, et puis, et puis, et puis si j'oublie quelqu'un, euh, peut-être... Oui, Michael, qui, oui, qui, euh, qui a
2: tenu euh, cette émission d'une main de maître, et qui a posé de très chouettes questions aussi. Donc, ah, euh,
5: mais ça, il a l'habitude, il le fait hein, tout okay. Bah
2: oui, mais on le remercie pas.
0: Je... Il y a CM aussi. Euh, oui, mais non, mais c'est pas ça, c'est que je trouve qu'il y a tellement de questions intéressantes à poser, mais c'est grâce à toi, tu sais, euh, Julien, moi j'ai écouté beaucoup de vidéos, euh, beaucoup de... Lui des pas mal de, de passages de bouquins là, qui, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça donne à réfléchir et il y a beaucoup de questions qui fusent après, tu vois. Ouais. Voilà, voilà.
2: Après, éventuellement pour la, la prochaine euh, émission, moi ça ne me dérange pas d'avoir plus de cas pratiques, euh, clairement peut-être pas d'hypnose, mais alors dans ce cas-là de coaching parce que ça s'y prête plus pour le questions-réponses Ah, c'est pas ouais. mal ça, oui. Euh, mais, euh, mais ouais, pourquoi pas euh, sur des problématiques qui, qui touchent certains auditeurs. Euh, si jamais il y, y a des personnes, bah, pour, la, pour le coup, il faudra peut-être euh, l'annoncer un peu plus à l'avant. Oui, ou, c'est ça. Ou, ou, ou dire aux, aux gens voilà, qui veulent s'exprimer par rapport à un problème ou une autre, de, de pouvoir faire des cas d'école, du coup, en acceptant d'être analysé, tout en sachant que je n'ai pas le visuel, je n'ai pas tout un tas de données, qu'il y a des formations du micro. Mais, mais voilà, ça pourrait être intéressant, si ça vous tente. Euh... Ah, moi, je ne sais pas parler. Ben bah, oui, c'est <rire> <c
5: 'est... rire> Ciel, mon aussi.
2: objectif, c'est comment est-ce que je peux arriver dans ton lit. Ouais, non, en fait, c'est ça l'objectif, tu sais,
0: C'est ça. Connais, Maïr, non. Je te connais, Maïr
5: j'étais
0: sérieux. sérieux. Ouais, Maïr on te connaît, on
2: te connaît. Hein, oh, bon, ouais.
5: Mais quelle image on ont donné auprès des auditeurs
2: <rire> Ils n'ont pas vu l'image de toi à moitié à poil. Hein. Non, c'est ouais, bon, bah, <rire> bon pas la peine de le rappeler.
5: rappeler.
6: J'ai encore <rire> le screen.
2: <rire>
0: ah bah c'est pas mal. Non mais CM toi, ça t'intéresse aussi, alors c'est bien.
6: Oui, c'est très, très intéressant et puis c'est très, très enrichissant. Je suis très contente d'avoir assisté à cette, à cette partie de l'émission. J'ai raté le début, mais euh, je compte sur le podcast quand même.
0: Oui, il viendra dans 15 ans, ça devrait aller, t'inquiète pas. <rire> oh,
2: non, <rire> <'est un> <rire> mais, si, si tu veux, au tout début, j'ai vraiment fait un historique. Oui, euh, oui, c'est l'historique. Un peu, euh, qu'on dire, pompant de l'hypnose, ou c'est vraiment les bases de comment ça a évolué au tout début avec les différentes définitions selon les différents courants d'hypnose actuels, sans rentrer dans des choses comme l'hypnose quantique, tout ça auxquelles je pas du tout. Ah, euh, tu n'adhères pas à ça du tout, d'accord. Oui. En fait, pour moi, c'est un, un mot passe-partout oui, oui, qu'on que, qu met en étiquette sur une pratique qui n'est pas quantique. Enfin, je veux oui, dire euh... bon, ça veut tout dire et rien dire c'est ça c'est oui, 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 comme l'hypnose humaniste l'hypnose quantique l'hypnose euh... qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui euh... l'hypnose je suis charlie enfin tu vois oui, 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 oui. <rire> tu, 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 tu utilises un terme euh... qui est à la mode et puis tu dis d'accord c'est comme dire hypnose 2.0 quoi ça n'a ouais, pas de sens oui. on n'est pas sur un, un programme <rire>
4: d'accord
6: ce qui est sûr, ouais. c'est qu'il y aura beaucoup de questions à la prochaine mission. Ah, c'est sûr,
0: même, tu as cool, raison, le Oui, oui c'est sûr. Et bien, bah, dormez bien, surtout. Bonne
2: nuit. Ouais, bonne nuit à tous. C'est et... bien. Merci. Euh... Merci, bonne nuit à tous. Avec plaisir.
0: Avec plaisir ouais, bah, à la prochaine fois, surtout. Hein, euh, ok. Voilà. Passez une, une bonne nuit encore. Mmh. Entrez dans oui, la bon sérénité et la paix. Ah, belle, oui. La oui, oui, belle. oui. oui